0: Bonsoir, tourne-soleil,
1: bonsoir ah, à
2: J'ai un vrai, ouais, j'ai un ouais de truc là.
3: Bonsoir, bonsoir bon aux autres.
2: Je... tu es en train de calculer quoi là hein? <rire> Tu es en train de calculer quoi
1: <rire> Non, non, je, 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 je faisais une un, un dévie, un quoi. Comme au Sénégal, là, on se partage les, les millions qu'il nous reste avant 2024, quoi. Moi qui ne rien de je, 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 j'étais en train de calculer ma bande. Ok,
2: donc bonsoir à toutes et à tous. Normalement, c'était à 21h. 21h 21 h Non, 29, c'était.
1: 20 heures, 20 heures, 20. Ouais, il, il est 20h là.
2: Non. GMT, il est 20h. Hein? Oui, on peut, on peut donc commencer. Hein?
1: Ouais, mais sauf si au Sénégal, on fait pas moins 20h. Seulement qu'on devait euh, lancer un peu. Plutôt que 20h, permettre aux autres de voir. Mais bon, les, les, les autres vont nous rejoindre pour faire un tout petit peu poser le sujet. Peut-on être intellectuel sans être patriote On en a parlé lors de notre dernier space que certains ont pensé que c'était bien possible d'être bien intellectuel sans pour autant être, sans pour autant être patriote. D'autres, dont moi je fais partie, se sont dit là que euh, ce sont. Si on dit que non, l'intellectuel ou la capacité intellectuelle relève aussi de la capacité à être patriote. Voilà. On ne peut pas demander, une une personne ne peut pas être intellectuelle sans pour autant être patriote. Parce que le sens même de l'intellectuel, c'est de servir son peuple, c'est de servir servir sa population, c'est de. C'est de, c'est, de, voilà, c'est de servir sa société. Maintenant, cette capacité-là d'intellectuel n'a pas de sens lorsque, lorsque ceci ne va pas dans le sens de servir sa population ou bien sa société. À chaque fois, je reprends l'expression, bien la définition de, du physicien malien, dans le sens disant que l'intellectuel, c'est l'exercice perpétuel de la réflexion, dans le sens de servir sa société. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça la question que l'on se pose, est-ce qu'on est dans une réflexion, dans une complexité euh, d'être intellectuel à l'africaine, est-ce qu'aujourd'hui l'intellectuel africain, aussi, l'intellectuel africain euh, fait partie de, de, de ce qui nous handicape de, de travers cette réflexion-là, qu'on peut bien être intellectuel sans pour autant être patriote, que moi je ne trouve pas du tout euh, logique ou bien de, de bon sens, parce que la base même de la réflexion, du sens et de, de, de la pertinence de l'exercice, euh, euh, de, l'exercice de, de réflexion, ça va dans le sens de, de servir sa société, de servir sa population. voilà. Et comme euh, disait dernièrement Yves, je pense qu'il va me rejoindre tout à l'heure, qu'il euh, il, il s'agirait en fait, l'intellectuel, de pouvoir faire une analyse sans pour autant être... Euh, je ne sais pas comment ils appelé sans pour, t- sans pour autant dire des bêtises. Alors que moi, je pense, lorsque euh, la réflexion ou bien lorsque l'analyse est dénuée de moralité ou est dénuée d'éthique, là, du coup, sur le champ, on parle de bêtises et on raconte des bêtises. C'est ça, la réalité. Et c'est ça qui se pose aussi en Afrique parce que la plupart du temps, dans les intellectuels, ils racontent des bêtises. Et si aujourd'hui, la plupart des, 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 des populations... S'en sont rendus compte, c'est, 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 c'est parce que c'est eux-mêmes qui sont de d'éthique et, et de morale. Voilà, moi je pense que pour euh, très rapidement, il s'agira de cela aujourd'hui, très rapidement que les autres nous rejoignent. Moi je pense qu'on avait dit à 20h, pas à 21h. Voilà, un, 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 euh, très rapidement, quelques mots, c'était, c'était cela. Euh, il s'agira de, ce, de cela aujourd'hui, de définir l'intellectuel, de dire quels sont. Est-ce réellement possible d'être intellectuel sans autant être patriote Est-ce que les deux termes, bien est-ce que les deux mots sont indépendants bien, euh, Cela ne veut non plus dire que c'est vice-versa, que forcément le patriote peut être intellectuel, non. Mais ce qu'on veut dire que l'intellectuel c'est un patriote déjà euh, engagé. Maintenant le sens de l'engagement peut être défini. Il ne s'agit pas de se dire que tout patriote c'est celui-là qui est engagé sur le terrain politique ou autre, ou ailleurs du tout, on peut être patriote de sa manière. Mais que l'intellectuel que l'on ressent de, 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 de lui en fait, ce fil patriotique là, de passer ses écrits, sa pensée, sa réflexion, alors dans le sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, de servir sa, sa société. Mais que tout patriote n'est pas, n'est pas intellectuel. Cher, je pense qu'un quelques minutes pour introduire cette cela avant de pouvoir développer je te laisse dire ton bonsoir et puis on, on entre dans le, dans le, dans le débat
2: oui, Chère, euh, t- oui bonsoir bonsoir à toutes et à tous, désolé euh, oui c'était ça exactement on a évoqué ce sujet là c'était concernant euh, un débat qu'on avait ouvert et il y a eu ce débat concernant euh, les, les intellectuels, hein, particulièrement les intellectuels africains euh, et le patriotisme, au fait. Parce que pour moi, ces deux choses vont euh, de pair, au fait. Hein. Je ne vais pas aller trop dans le détail mais je vais expliquer seulement quelques mots. Euh, primo, euh, lorsqu'on est intellectuel, on a le sens de, 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 de savoir ce qui est, du bien, euh, plutôt le discernement euh, de ce qui est du mal et du bien. On peut analyser, on a la capacité d'analyser les choses et de choisir ce qui est mieux pour nous. Donc ça, c'est même un intellectuel parce qu'un intellectuel réfléchit beaucoup, donc il pourra définir ce qui est bien, ce qui est mal. Mais c'est fait. On ne peut pas être intellectuel et vivre dans son pays et ne pas apporter sa pierre à l'édifice national. Pour moi, ce n'est pas du tout possible. Ces deux choses vont ensemble. On peut quand même être patriote sans être intellectuel, par exemple. Ça, c'est possible parce que de, de nature, à la maison, on nous apprend à aimer notre patrie. Ça, ça arrive dans beaucoup de familles où on, on dit à tout le monde, euh, notre pays, c'est, c'est le meilleur, c'est c'est, 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 c'est c'est là. Donc là, on peut, euh, depuis à bas âge, on peut être patriote. Mais lorsque on n'a pas eu l'occasion ou on n'a pas eu cette éducation à la maison et qu'on va à l'école, on a une on a un certain bagage intellectuel. Je pense que systématiquement, on devient patriote. Ça c'est quelque chose euh, euh, qui vont ensemble en fait, selon moi. Ça c'est moi euh, euh, mon analyse sur la sur euh, la question en fait, parce que. Euh, Surtout concernant les binationaux, par exemple, en France ici, la plupart des temps, ce qui concerne les Algériens, euh, les politiques françaises de l'extrême droite se plaignent toujours de ce que les Algériens font pour leur pays d'origine, par exemple. En dehors même de, de, des intellectuels, les gens qui vivent en, en France ici, qui sont binationaux, généralement, ils choisissent d'abord euh, la, l'Algérie. Lorsqu'il y a, y, a, y, a des, y a des matchs de foot ou autre, ils défendent d'abord leur, 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 leur pays d'origine. Ensuite vient euh, la France. Voilà. Et de ce fait, et aussi, lorsque euh, les intellectuels algériens aussi, c'est la même chose. Même lorsqu'on discute avec eux, on sent qu'ils ont cet amour pour leur pays. Et même dans, dans le sens du développement aussi, Lorsqu'on part en Algérie, on sent aussi que c'est les ingénieurs algériens qui travaillent plus dans leur domaine. Et sous Bouteflika, c'était le système qu'il avait restauré aussi, qui a fait que l'Algérie aujourd'hui est un pays qui qui se défend, au fait, devant devant toute situation. Elle est capable de se défendre à travers ses ses intellectuels, au fait, parce qu'ils ne sont pas complexés. De, de s'exprimer, parce qu'un intellectuel qui n'est pas patriote, déjà, on va sentir le complexe dans ce qu'il fait, parce qu'il va défendre certaines idéaux qui vont à l'encontre même du développement de son pays. Et de là, ce n'est pas du tout possible, au en fait, parce qu'on a quand même le sens de discernement. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails, dans le débat, on peut, on peut approfondir, mais je voulais donner ces, 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 ces quelques exemples-là, parce que pourquoi j'ai choisi l'Algérie, parce que même si l'Algérie ne joue pas au stade de foot, on voit quand même des Algériens avec le drapeau de l'Algérie. Donc, ils sont, ils sont partout, ils sont qu'ils soient binationaux ou pas. Même lorsqu'on a posé la question à Karim Benzema, et, et ça a fait un, un, tout un débat ici en France selon pourquoi Karim Benzema défend d'abord ses origines. Ou nanana, et, et il n'a pas eu honte de le dire, au fait. Parce que la plupart des intellectuels africains, lorsqu'ils viennent étudier euh, à l'étranger, Ils ont certains bagages intellectuels, et derrière, le patriotisme, ça n'existe pas. D'où il y a plus de corruption chez nous, de vol, où nos intellectuels même contribuent des fois à à la destruction de nos pays, au pillage de nos pays. Parce que c'est eux qui qui sont là, qui sont censés être les élites de, de nos différents pays, qui devrait donner la ligne directrice pour le développement de nos pays. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Et ne cherchent qu'à s'enrichir, à être bien vus par rapport à, à, à beaucoup de choses, par rapport même à notre société. Donc, euh, pour finir, pour moi, ces deux choses-là vont ensemble. On ne peut pas être intellectuel sans être patriote. Ce n'est pas du tout concevable. Même lorsqu'on attend les, 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 les plus grands scientifiques qui, qui s'expriment dans le monde, lorsqu'on écoute leurs documentaires et la partie où ils parlent, ils parlent d'abord de leur pays. Ça, c'est généralement lorsqu'on écoute les documentaires, de plus grands savants du monde, ils parlent de ça tout le temps. Donc, même, même au-delà de ça, même dans la religion, je, je vais seulement introduire cette partie, j'avais oublié, euh, même dans la religion, je ne vais pas parler de la religion chrétienne en profondeur, mais je vais seulement parler de la religion musulmane. Dans la religion musulmane, on parle du de, euh, de patrie en fait. On parle de l'amour de, 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 de la patrie. Donc, ça, 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 ça englobe aussi certaines connaissances, par exemple. Ça, ça, ça englobe certaines connaissances. Et je pense que lorsqu'on atteint certaines connaissances, on devient systématiquement patriote. Parce qu'on sait, chaque acte qu'on va poser aura euh, des, des impacts directs sur la population dont on est censé protéger et directement ou, ou indirectement. Voilà ce que je pourrais dire euh, en, en début, en début de, de comme introduction.
1: Oui, cher, euh, d'accord, moi, moi euh, dans ce sens-là, je vais, je vais directement entrer dans le. Dans le... Euh, dans le vif du sujet. Et, et souvent, euh, c'est je vais prendre des exemples, et, et, et moi je dirais même pas des exemples, parce que je pense que c'est deux complexes qu'on a en Afrique et euh, que l'on devrait s'acquitter en quelque sorte, ou effacer, ou même, comme le dirait Alain Fokar, <rire> renverser en tout cas les, les paradigmes. Euh, la première chose, c'est la question en fait du, du diplôme et de l'université, c'est-à-dire, L'Africain recense ses intellectuels à travers ses diplômes, ou bien à travers ses universités. Pour lui, celui-là qui a fait les plus grandes universités, celui-là qui a eu les plus grands diplômes, c'est celui-là l'intellectuel. D'accord Moi, je, 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 je ne dirais pas cela, parce que ce n'est pas non plus que vous n'avez pas de diplôme, que vous n'avez pas fréquenté des grandes universités, que vous n'êtes pas intellectuel. Je vais donner deux exemples. Le euh, premier exemple que je vais donner, c'est l'exemple de, de Socrate, ou bien du grand Socrate. Dont on parle. Socrate ben, n'a pas écrit de livre Socrate a été en fait un penseur de sa génération et pourtant il est reconnu comme parmi les plus grands intellectuels. Pas seulement de son temps, mais de l'histoire en quelque sorte de, de, du monde contemporain. Ça c'est la première chose. L'autre exemple que je vais, lire, que je vais prendre, je ne vais pas chercher d'ailleurs, je vais prendre d'ici euh, euh, au Sénégal pour une personnalité pour ceux qui connaissent le Sénégal euh, un, peu, un, peu, un tout petit peu euh, qui, vont le, qui vont reconnaître le nom c'est Kochi Barma Kochi Barma a été sociologue et philosophe de son temps et pourtant il n'a pas fait les grandes écoles ou bien les grandes universités et pourtant il avait un esprit euh, très futé ou bien il était toujours dans un exercice de réflexion très pertinente allant toujours dans le sens de, euh, en quelque sorte, de, de, de faire une étude de sa, de, sa, de, sa, de sa société. Ceux-là sont des intellectuels. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on sorte de ces complexes-là d'université et de diplôme, pour ne pas se dire que celui-là qui a des diplômes euh, rangés, bien, bien mis dans sa bibliothèque, reflète l'intellectuel. Non, du tout. C'est-à-dire, et comme je l'ai dit la dernière fois, euh, pour prendre le savoir, et l'honnêteté, il faut prendre l'exemple en fait, d'un cultivateur. C'est-à-dire c'est dire que le savoir, c'est le champ, c'est la terre qui est là, qui est disponible. Et l'honnêteté, c'est en fait l'effort combiné à tout ce qui est anglais s'appelle mieux ou autre, qui serviront à faire reproduire la terre. C'est ça le sens. Et pour moi, c'est, c'est ça, 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 c'est le premier exemple ou bien que, que je voudrais donner par rapport à ce complexe-là qu'on a de l'intellectuel. C'est-à-dire la question de celui-là, il est diplômé ou bien il est par rapport à l'intellectuel. Ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, moi je, moi, je pense. L'autre chose, il faudrait le dire, c'est la politique. En fait, la manière dont la plupart de nos sociétés africaines conçoivent l'intellectuel, c'est de par la politique. C'est-à-dire, pour eux, être intellectuel, c'est s'engager sur le terrain politique. Pour eux, l'intellectuel, c'est celui-là qui est là à faire de la politique et qui est là à, perler, à, à, à parler tout le temps, que ce soit de ses avis pour ou ce soit de ses avis contre. Pour eux, c'est ça l'intellectuel, c'est-à-dire l'intellectuel rime avec le sens de la, de, la, de, la, de la politique. Et moi, je pense que c'est dans ce sens-là même que le terme patriote, j'aime. Parce que lorsqu'on interpelle l'intellectuel, en l'assimilant avec le terme patriote, et pour moi, je dis, je répète, qu'ils vont de pair et qu'ils vont très bien ensemble. C'est parce que beaucoup se sont intégrés dans leur manière de réflexion, la politique dans tout ça. Parce qu'être patriote, ce n'est pas faire de la politique. Chacun peut être patriote dans son domaine. Le scientifique peut être patriote dans son domaine.
4: Le littéraire peut être patriote dans son domaine. Le chercheur
1: peut être patriote dans son domaine. l'universitaire peut être patriote dans son domaine. Le footballeur peut être patriote dans son domaine, comme le politique peut l'être. C'est-à-dire, le terme patriotique ne va pas forcément en pair avec la politique. Et pour moi, c'est ça qui gêne, parce que lorsqu'on interpelle les intellectuels dans le sens du patriotisme, c'est comme si on les interpellait directement à faire de la politique. C'est, 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 c'est ce qui pousse beaucoup à ne pas accepter, en tout cas, les deux mots. Parce que pour eux, le, 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 le terme patriotique va dans ce sens-là. Et pour moi, il faudrait que l'on sorte de ces deux complexes-là. Le premier complexe, le complexe, des diplômes De ne pas se dire que celui qui n'a pas fait l'école, les grandes universités, qui n'a pas eu beaucoup de diplômes, ne peut pas être intellectuel. Ça, se faut. On peut avoir tous les diplômes du monde et ne pas s'en servir comme il le faut. D'autant plus qu'on est dans un monde libéral, bien libéralisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Sort aussi de ce complexe-là de réflexion, en tout cas, euh, de se dire que euh, euh, le patriotisme va de pair avec la politique du tout. C'est cela qui bloque le plus souvent les, les, les intellectuels. Et surtout en Afrique. Je me rappelle d'une, quelque chose qui était extrêmement intéressant, que, qu'un journaliste, Sheririm, avait dit, donc lui-même, après, il en a fait acte, mal, je sais pas, malheureusement, malheureusement, dommage en tout cas, euh, c'était, je l'ai entendu parmi les, dans ces interviews dire, ce qui est dommage dans ce pays-là, c'est que les, int, euh, les intellectuels, et les sachons aussi, sortent de plus en plus du terrain social. Le CEP a des politiciens, ils refusent de s'exprimer tout simplement parce qu'on s'agace sur eux à chaque fois. C'est parce que les gens pensent que être patriote, c'est forcément être dans une logique politique. Et c'est ça qui est en même temps dangereux et dommage. Parce que l'intellectuel, ce n'est pas celui qui est de, 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 de bâbord ou non, mais c'est celui qui, qui, qui est dans cette pertinence-là d'analyse, dans cet exercice-là de réflexion, dans un cadre social, et mais aussi d'améliorer la société. Maintenant, si celui-là n'a plus les opportunités de le faire, et si à chaque fois qu'il le fait, vous essayez de le claniser vers un parti politique ou bien vers l'autre parti politique, bien ça pose problème. Ils auront après eux-mêmes un problème de s'exprimer. Pas parce qu'ils ont peur de s'exprimer, mais parce qu'ils ont peur de faire réveiller d'autres intentions, ou bien d'autres réflexions au sein de la société qui pourraient aller dans le bon sens. Pour moi, il est impératif... Aujourd'hui, que l'on sort, nous en tant qu'Africains, de ce cadre-là, de réflexion et de vision de l'intellectuel et du patriotisme. Ne pas se dire que c'est un jeu de diplôme ou de grande école du tout, mais non plus se dire que le patriotisme c'est un jeu de politique et de politiciens, que l'intellectuel avant tout, pour qu'on arrête de nous berner, parce que moi je pense que c'est nous berner en nous faisant croire qu'on peut être intellectuel sans être patriotique. Parce que le sens même de service, du savoir, c'est dans le bon sens. Et
4: il y a un terme que les
1: scientifiques utilisent le plus souvent, après je donne la parole à Flytox, on va devenir la Cher. c'est d'arriver à l'étape d'Einsteiner, je pense que ça s'exprime comme ça, d'Einsteiner, oui, c'est-à-dire à l'étape où l'on maîtrise plus sa réflexion qu'on en sert dans le mauvais sens. Et aujourd'hui, on ne peut pas être intellectuel. Quel que soit le savoir que l'on possède, c'est pour s'en servir dans le bon sens. C'est pour que les gens s'en servent de manière utile et positive. Mais lorsque vous avez votre savoir, non seulement vous, vous n'en servez pas de manière positive, mais aussi vous l'utilisez pour pouvoir déstabiliser les gens, pour pouvoir déstabiliser votre société. En quelque sorte, vous n'avez pas de rendement pour votre pays. Mais ce savoir-là, je suis désolé, monsieur complètement inutile. Est-ce que celui-là, il est intellectuel Marquise, ce qu'il possède comme bagage euh, en termes de connaissances, et je ne voulais pas des bagages techniques, mais en termes de connaissances non. Parce qu'il ne se servent pas dans le bon sens. C'est aussi cela l'intellectuel. C'est celui-là qui sert de sa connaissance et de son savoir dans le bon sens pour être utile. Mais lorsque le savoir est inutile, eh bien, ça vaut à zéro parce qu'on n'en a pas besoin. C'est aussi ça, moi je pense qu'il faut poser ces, ces deux questions-là et qu'on sorte de ces complexes-là, c'est-à-dire le complexe des diplômes mais aussi le complexe politique, parce que ce qui gangrène énormément et ce qui bloque énormément ce continent-là, c'est politique. Dans tous les pays où vous allez dans le monde, c'est de politique, c'est politique. Tout est assimilé à faire la politique. Tant qu'on ne le fait pas, ça ne se pas. Et moi je pense que des fois cela bloque les intellectuels et pousse même la société à avoir une perception, en tout cas, euh, très floue, en quelque sorte, ou bien très nuancée, de, 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 de l'intellectuel en tant que tel. Euh, Fly Talks, euh, allez-y. Je pense que Cher, après, cher va revenir après, après toi.
4: Bonsoir. Bonsoir. En fait, euh, oui, juste pour donner un, mon point de vue euh, rapidement. Moi, Pour moi, le, euh, l'intellectuel, en fait, c'est une structure de la pensée. Ce n'est pas une question ni de diplôme. Mais en fait, c'est tout ce qu'on apprend, comment on arrive à le structurer et à le reproduire et comment on arrive à émettre des hypothèses sans devoir le dire comme je suis en train de le faire. Mais en fait, quotidiennement, pour, 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 pour décider de certaines choses, l'intellectuel de manière générale, après je vais parler du patriote, hein, l'intellectuel, c'est juste quelqu'un qui fait bon usage des informations qu'il qui ingurgite et qu'il apprend et qu'il arrive à les stric- structurer et, et déduire et conclure certaines choses. C'est-à-dire que c'est ce n'est pas quelqu'un à qui on va dire certaines choses et il, il, il est là dans l'acceptation sans, sans réflexion. L'intellectuel, c'est celui il met donc, euh, qui a un, un, un esprit structuré qui arrive à ranger euh, les informations dont il dispose et il arrive à les restituer. Alors, à l'époque, à l'époque il n'y avait pas le, le, l'imprimerie, donc c'était de manière orale. Maintenant qu'il y a l'imprimerie, l'intellectuel est censé retranscrire ce qu'il, a, ce qu'il a déduit et ce qu'il pense est à raison de parler de société pour euh, bénéficier de sa société de, 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 entre guillemets, je vais mettre des guillemets non pas pour diminuer le savoir, hein, cest dire pour son savoir, parce que peu importe le savoir, un, un, un boucher, il est Emmanuel, et c'est, enfin, le vendeur de viande c'est un boucher, l'intellectuel, il vend de l'intellect, c'est-à-dire qu'il apprend des choses, il pense et puis il les restitue. Le patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, tout simplement. Et aimer son pays, c'est savoir d'où on vient, comme tu l'as dit si bien, sans complexe. Normalement, ça devrait être quelque chose de très basique, de très simple. Sauf que dans, dans, dans le patriotisme, il n'y a pas de relation d'ordre, contrairement à l'intellect. L'intellect, tu peux avoir le plus sachant qui sait un peu plus que celui qui en sait un peu moins. Mais dans le patriotisme, à mon sens, il n'y a pas de, de relation d'ordre à établir. Je ne parle pas d'un patriote ou d'un, d'un maquisard ou d'un combattant. On ne parle pas de ça. Hein. Je te parle du, du patriote lambda. Pour moi, il n'y a pas de relation d'ordre. Tu l'es ou tu l'es pas. Ton pays il t'intéresse ou il t'intéresse pas. Il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent pas. C'est pas leur, euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils, ils développent pas comme ça une sorte de, de fierté d'appartenir ou de ne pas appartenir. Et, voilà. Donc moi, le lien entre le, il est, il est certain que un intellectuel a tendance à mieux comprendre les enjeux et, et les, les, je veux dire les, les affaires de, de, de sa cité, de sa société, que quelqu'un qui n'intellectualise pas, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne réfléchirait pas à ce qui lui arrive ou dans quoi il, il évolue. Mais un intellectuel, de facto, c'est quelqu'un qui a l'information, il sait que son appartenance. De, 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 appartenir à une société ça a de la valeur c'est, c'est, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, peu importe mais en tout cas au minimum même s'il est dans une situation qui n'est pas qui n'est pas réjouissante pour lui, mais en tout cas il intellectualise la situation pour essayer de l'améliorer ou pour contribuer à l'améliorer, et donc de ce point de vue là en effet, l'intellectuel a plus de chances d'être patriote mais pour moi le patriotisme c'est quelque chose, c'est comme ouvert fermé tu l'as ou tu ne l'as pas. Pour moi, c'est, l'intellectuel a forcément plus de chances d'être patriote, mais le patriote n'est pas nécessairement un intellectuel. Un patriote, tu peux être, euh, de, de, de faire partie des toutes petites gens sans être intellectuel et être patriote parce que c'est un sentiment que tu as en toi. Et puis voilà, et c'est tout. Par, par ton histoire, par ce qu'on t'a raconté, sans plus. Mais tu n'intellectualises pas la chose. Et l'intellectuel, lui, par contre, il lui donne un peu plus de consistance. À mon sens, voilà. Mais pour moi, tout l'intellectuel, c'est quelqu'un qui a des informations et qui sait les structurer et les restituer. Il y a pas mal de gens, comme tu dis, qui ont été à l'école, mais ce pas forcément des intellectuels. Ils ont ingurgité des informations et à la limite, ils seront peut-être, hein, je dis bien peut-être, incapables de les restituer. Quant au complexe, moi, je pense que ça, c'est un combat qu'il faut, qu'il faut mener pour se dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si, quand on voit et qu'on, qu'on constate dans quoi on évolue aujourd'hui, je pense qu'on n'a rien à envier. Là, je parle le haut, c'est pour parler un peu de, 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 des Africains, puisque c'est le sujet. On n'a rien à envier à personne, franchement. Ça, c'était peut-être il y a, il y a 60, 70 ans, il y a 80 ans, c'était encore, c'était encore possible, parce que le, l'enseignement et l'éducation n'étaient pas la même, puisque a, a, la structuration de, 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 de l'éducation, ce n'était pas la même chose. Mais aujourd'hui, je crois qu'on n'a rien à envier. Si on est dans cette situation-là, c'est parce qu'on a voulu nous mettre dedans. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps qu'on, qu'on prenne notre destin en main, tout simplement. Il n'y a ni complexe ni rien du tout. Et crois-moi, je crois que c'est de plus en plus les choses se mettent en place. Voilà. Et merci de m'avoir écouté.
2: Merci beaucoup. Merci, c'est clair. C'est comme je disais au départ, on peut, on peut effectivement être patriote sans être intellectuel. Mais de facto, on peut peut pas être intellectuel. C'est-à-dire que c'est compliqué quoi, en fait, d'être intellectuel et de ne pas être patriote. Parce que je pense qu'il y a même des, des matières qui sont enseignées dès le primaire, qui s'appellent éducation civique, qui nous apprennent à être des patriotes. Voilà. Aïsata, tu as
5: euh, la parole. Bien, bonsoir tout le monde. Alors moi, euh, selon mon analyse, bon, je pense que l'intellect... L'intellectuel et le patriote ne sont pas forcément liés. Euh, moi, j'en connais des tas d'intellectuels qui n'ont pas une once de patriotisme en eux. Notamment sur Twitter, il y en a plein ici, qu'on on voit leurs tweets au quotidien. Et de la même manière, j'en connais des tonnes de citoyens qui n'ont pas une aussi grande capacité intellectuelle, mais qui donneraient tout pour leur pays. Et au quotidien, je, c'est des gens que je rencontre également. Et le patriote, c'est, c'est cette personne qui est dévouée et apte à se sacrifier pour défendre sa patrie. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que, très généralement, je dis que nul ne peut être plus patriote qu'un, qu'un militaire qui consent au sacrifice ultime pour son pays. Bien sûr, lorsque la tenue est portée pour euh, les bonnes raisons. Et ce n'est pas le cas pour tous les militaires. On est d'accord pour ça. Euh, l'intellectuel n'est pas forcément dans l'objectivité, même si, euh, oui, il a une grande capacité d'analyse. Par contre, euh, je pense qu'il est juste de se dire qu'une personne mieux informée doit être plus à même de, de préserver les intérêts de son pays. Donc, euh, moi, je pense que l'intellectuel, euh, le patriotisme, le, l'intellectuel et le patriote, ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui est lié. Voilà, on peut être intellectuel sans être patriote, comme on peut être euh, patriote sans, sans forcément être intellectuel. voilà Mais quand même, je me dis qu'un un, un intellectuel, c'est quand même une personne qui a quand même reçu... Euh, plus d'informations, qui a une certaine capacité d'analyse et qui doit vraiment être plus apte à promouvoir, à préserver les intérêts de, de son propre pays. Merci de, me, de m'avoir écouté. Merci à Satan. Cette... Euh, Yves, après on va venir à Nyango pour,
2: pour qu'il puisse faire son introduction.
0: Yves, Ouais, vous m'entendez Oui. Super, super. Bonsoir et puis euh, encore un super thème. Je me rappelle que donc la, la semaine dernière, je pense, on, on en parlait dans un espèce qui avait rien à voir. Et quand j'ai introduit l'idée, euh, j'ai, j'ai eu pas mal de, 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 de gens qui se sont tombés dessus. Vraiment, je soutiens, je continue de soutenir qu'un étudiant n'a pas besoin d'être patriote d'être parce que ça, ça donne en fait des interprétations intéressées notamment dans le domaine de l'histoire, on le voit très souvent, de gens qui interprètent en fait euh, les, les faits historiques à, à leur guise. On en connaît plein aujourd'hui, et, 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 c'est, et c'est extrêmement grave. Moi, je pense que quand on rentre en fait en tant qu'intellectuel dans le patriotisme, en fait, on n'est pas très loin en fait de, de l'affect, cest à faire des, des interprétations qui, euh, qui sont orientées, et on sait très bien que dans le monde scientifique, dans le monde intellectuel, en fait, à, à, interpréter les choses, avoir un développement qui est orienté vers un seul angle, notamment euh, vers le fait, par exemple, de, 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 de redorer euh, l'image en fait euh, euh, de son pays ou de voilà, ça, 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 c'est, c'est bien dans, dans, dans le fond, mais en fait, ça, ça, ça limite en fait la réflexion, en, en elle-même la réflexion en fait euh, intellectuelle. Donc, moi, je, je persiste en fait sur le fait que, ben bah, non, on peut pas forcément demander à une l'intellectuel d'être, d'être euh, d'être patriote. Et ça, pour le coup, euh, on aura le temps d'en, d'en, d'en discuter de, en profondeur tout au long du space, mais ça reste vraiment ma conviction qu'on n'a pas vraiment... Et, et, et le fait, par exemple, pour un intellectuel de ne pas être, euh, être patriote, ça ne lui enlève en rien, en fait, son, son niveau intellectuel et tout ça. Voilà. Un intellectuel, et, 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 et ça, ça, ça m'amène en fait, à, à, à poser la, la question de départ, c'est qui un intellectuel, en fait Parce que c'est, c'est par là, en fait, qu'on, qu'on arrive à, à, à démêler le, le vrai du faux. C'est ce qui est intellectuel, c'est quelqu'un et je le disais à la fois dernière, c'est une personne en fait qui arrive à, à, à s'exprimer sur plusieurs sujets sans dire de bêtises. Voilà, ça à dire que il a, il a une expertise en fait qui, je peux le dire, qui est variée. C'est-à-dire que sur plusieurs sujets, il arrive à s'exprimer sans dire de bêtises, sans donner des informations qui sont erronées. Voilà, et ça, ça contribue à, à nourrir la réflexion euh, collective, pas forcément la réflexion d'un pays, pas forcément la réflexion de son pays mais la réflexion collective, et c'est en cela que les intellectuels sont importants pour notre société, parce qu'ils arrivent à éclairer là où des gens peuvent, dans l'intention par exemple de polémiquer, orienter la réflexion. Lui, il vient avec les faits et il arrive à orienter avec un degré de nuance qui qui, qui est assez exceptionnel. Et c'est en cela qu'on reconnaît un intellectuel, pas forcément une personne qui qui qui, qui 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 porte donc d'interprétations qui sont orientées. Et faire des départements qui sont orientés, c'est très grave. C'est du militantisme aussi. Euh, et, et, et ça peut être très grave, en fait. Voilà. Ça peut être très grave parce que ça, ça, ça fait qu'on tombe dans le monde de l'affect. Et dans le monde de l'affect, en fait, euh, euh, on est très vite limité euh, en termes de raisonnement. Donc voilà, c'est, c'est ce que j'avais à dire pour, pour commencer. On, on pourra entrer dans les détails euh, par la suite. Merci. Ok, merci. Yango.
1: Euh, bonsoir à tous. Oui, je suis un peu en retard, désolé. Euh, je serai in and out space. Euh, bon, moi, mes questions promises. Okay. Euh, comme euh, Yves l'a dit, que, comment on défend un intellectuel? Euh, on définit un intellectuel. Est-ce que c'est par rapport au, au livre qu'il qui a lu? Euh, si c'est par rapport au livre et l'éducation qu'il a eue, tu as dit que tous ceux qui étaient nos ancêtres, ils n'étaient pas des intellectuels. Maintenant, si ce n'est pas par rapport au livre euh, que tu as lu... Euh, la définition d'intellectuel, c'est par rapport à quoi? Par rapport à son environnement proche ou à, à, à une conception générale des de, euh, de soci... de, de soci... de, de sociétés et, et, et la, le dynamisme dans ces sociétés-là. Est-ce que le chef du village qui n'a aucune conception de la politique de ton pays, est-ce que celui-là, on peut le définir comme un intellectuel ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un... Euh, qui est complètement, euh, parce qu'il n'a pas de conception euh, macro euh, de, de, par exemple, la politique euh, euh, du pays, mais qui a un très bon entendement et une, une, une manière très rationnée de discerner, par exemple, la politique de lui, son environnement immédiat, son village, ou son canton. C'est celui-là, on va le traiter de, de, de quelqu'un qui n'est pas intellectuel. Donc, ça, ce sont des questions d'abord il faut poser. De deux, qu'est-ce qu'on appelle patriotisme Le patriotisme, c'est quoi C'est comment on l'entend, surtout dans nos sociétés. Comment on le définit Et comment on le met en relation avec l'intellectuel Parce que si on définit l'intellectuel par celui-là qui a lu les livres, bon, ça, c'est un peu compliqué. Et puis aussi, comment nos sociétés étaient régies par cette conception d'intellectuel-là, qui est, qui, euh, est supposé dire la vérité ou ne pas se tromper, alors qu'on sait que l'absolu n'existe pas. Voilà, tout le monde se trompe, euh, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton degré de savoir, si tu ne te trompes pas, c'est que tu n'es pas un humain. Mmh. Même les ordinateurs qu'on a créés qui sont supposés ne pas se tromper, ils se trompent souvent. Donc, euh, ça aussi, euh, ce sont des trucs qu'on doit se demander. Et maintenant euh, qu'on va rentrer dans le débat, moi, je vais donner ma position. Mais je pense qu'il faut vraiment élargir certains horizons d'entendement avant de, euh, de, 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 d'essayer de définir euh, l'intellectualisme, le patriotisme et la relation entre les deux.
2: OK, moi, je vais introduire un troisième mot. Ça, c'est technocrate, en fait. Je, je, je vais introduire ça aussi parce qu'il va parler, je l'ai écouté. Il y, a, il y a ce qu'on appelle aussi des euh, personnes qui sont technocrates. Donc, je pense qu'on pourra introduire ça aussi dans ce débat-là, en fait. Parce que des fois, il y a des nuances entre, entre ces, 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 ces trois choses-là qui, qui sont là. Et on a beaucoup de choses à dire sur ça. Algérie, vous
6: avez la parole. Oui, bonsoir, mes, mes amis. Euh... Je voulais dire deux choses. En fait, je suis un coco taillé, je suis un taron, je suis un vieux monsieur. Et je voulais dire deux choses. La première des choses, c'est intellectuel, c'est quoi C'est un monsieur qui a été adoubé et qu'on a mis en avant pour reprendre la doxa du pouvoir. Un patriote, c'est quoi C'est un monsieur qui a baissé son froc pour le pouvoir en place. Voilà. La preuve, Regardez, tous les agriculteurs sont euh, patriotes, mais on ne les compte pas. À la limite, dès qu'ils parlent, on les met en prison. Regardez, tous les étudiants, tous les gens qui font le pays, dans tous les pays du monde, hein, je ne parle pas d'Afrique, dans tous les pays du monde, tous les gens qui font tourner, les galériens qui font tourner ça, à partir du moment où ils ne baissent pas leur froc, Devant le pouvoir, ils vont au placard, en prison. Et on les traite, « Ah, tu n'es pas patriote, tu es ennemi. » L'intellectuel, c'est quoi L'intellectuel, c'est un monsieur qui a été adoubé par le pouvoir en place, qu'on met en avant. On lui donne des. Re, puisqu'il reprend la doxa du pouvoir en place, on lui donne des tribunes dans les journaux, dans les trucs... Dès qu'il commence à emmerder ou être borderline, il est au placard, il devient plus intellectuel. Il commence par la petite case opposant. ça c'est pour faire plaisir à ceux du Nord, et puis après doucement on commence à lui coller des casseroles. C'était tout ce que je voulais dire. Merci.
2: Ok, merci. Roland, vous avez la parole.
7: Oui, euh, est-ce que vous m'entendez
6: oui, enfin,
7: oui, bien, merci. Alors déjà, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites qui, euh, qui vont dans le sens de, de moi ce que j'allais dire, mais juste euh, quand même apporter quelques précisions. Euh, c'est que être intellectuel, c'est une chose et être un patriote, c'en est une autre. Et du coup, euh, je pense qu'on ne, on ne peut pas nécessairement mettre ces, 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 ces deux notions-là en lien en disant que euh, être intellectuel, ça suppose une forme de patriotisme. Parce qu'en définitive, euh, le patriotisme, c'est un positionnement politique. C'est comme si on disait, est-ce que, être, est-ce que quand vous êtes intellectuel, vous devez être libéral ou un intellectuel doit-il être euh, socialiste ou un intellectuel doit-il être euh, souverainiste euh, qui, qui revient à peu près déjà au, au patriotisme et le souverainisme. Pour dire que c'est un positionnement politique. Et donc, on ne peut pas les mettre en relation. C'est, c'est totalement euh, dissocié en fait. L'intellectuel, tout à l'heure, là M. Cheikh a parlé de, de, de technocrate. Effectivement, il y a une différence dans la mesure où les technocrates, généralement, c'est par exemple quelqu'un qui va être ingénieur, qui va maîtriser son domaine, euh, euh, qui, qui va travailler dans l'administration, dans de grosses entreprises. Mais ces personnes-là vont généralement être incapables d'avoir une pensée politique. Parce qu'en réalité, la, la pensée politique, elle est vraiment, euh, elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus subtile que la, le un simple avis qu'on peut donner par exemple sur euh, je sais pas moi sur un thème euh, technique sur comment construire un pont par exemple si vous avez un technocrate qui connaît le sujet il va vous donner euh, sa définition claire mais un intellectuel c'est quelqu'un qui va au-delà du pont euh, analyser par exemple les retombées euh, euh, sociales économiques et pourquoi il faut un pont là parce que voilà ça s'insère dans telle politique publique voilà. dans un intellectuel c'est quelqu'un qui va avoir moi je définirais l'intellectuel comme Quelqu'un qui est capable d'avoir une pensée transversale. Et Yves Landry l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est important d'appuyer là-dessus. Euh, on ne peut pas mettre ces deux notions en relation parce que même le patriotisme est nécessairement accolé à une forme de, 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 de sentimentalisme. Donc, l'intellectuel il doit être capable de penser tout en restant euh, parfois dans la nuance parce que voilà, une pensée critique est forcément euh, toujours nuancée, toujours euh, subtile. Donc voilà, pour dire que ces deux notions-là n'ont, n'ont vraiment pas de, de lien en fait. Parce que euh, l'intellectuel, il, il est certes, il a cette capacité à penser, mais il, il peut ne pas nécessairement avoir une forme de patriotisme. Vous pouvez être un intellectuel, par exemple, euh, euh, africain en, en Europe ou dans un autre pays, et puis développer d'autres formes de, de, de culture, et puis ne pas vous sentir forcément euh, proche ni du pays dans lequel vous vivez, ou ni de votre propre pays. Ça, ça ne fait pas de vous quelqu'un de, 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 qui a un niveau intellectuel moindre par rapport aux autres. Par contre, vous avez quelqu'un qui vit dans son pays, qui vit les réalités, qui connaît les réalités, même s'il n'a pas le niveau social, le niveau euh, intellectuel, le niveau scolaire qu'il faut. Cette personne a peut développer un certain amour pour son pays. Et quelqu'un a cité l'exemple des militaires. Euh, je pense que c'est un très bon exemple. Je ne dis pas qu'aucun militaire n'est intellectuel. On a de très grands généraux qui ont une très grande capacité à penser les choses de façon transversale. Mais ces gens-là, ils développent un amour de façon directe pour leur nation parce qu'ils sont au contact du terrain, parce qu'ils donnent leur vie. Donc, c'est deux choses à séparer, en fait. Je pense que ça n'a vraiment pas de lien. Après, si on veut, par exemple, disserter sur les intellectuels patriotes, voilà, on peut interroger cela. Qui sont nos intellectuels patriotes actuellement On peut essayer d'interroger leurs pensées, voir un peu ce qu'ils disent. Mais on ne peut pas poser le fait que est-ce qu'un intellectuel doit être patriote nécessairement. Je pense que les deux ne sont absolument rien de, 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 de commun. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Et... Mais, 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 mais Roland, je, veux oui. juste
1: te poser, je vais juste te poser une question. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Une ou deux, Roland. Pourquoi euh, euh, la définition, si tu pouvais me définir en fait, ce qui est, ce qui est réellement le patriote Ça, c'est Alors, la première question. Pourquoi, de, après, deuxièmement, pourquoi. Mmh. On essaie toujours d'assimiler le patriote à une fonction politique.
7: Bien, c'est, c'est, c'est intéressant. Alors, le patriote, c'est qui Le patriote, c'est quelqu'un qui a un amour, on va dire, inconditionnel pour sa nation. Et je vais donner un exemple très précis pour que vous compreniez ça. En Côte d'Ivoire, euh, dans les années 2000, euh, 2010, par là, voilà. alors c'est une histoire un peu sombre, mais il y avait un groupe qu'on appelait des jeunes patriotes. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais ces gens-là, ils se sont opposés. Euh, de façon euh, amenue à, à, à l'armée française, etc. Il y a eu même des morts, etc. Et dans ces gens-là, c'était des jeunes. On disait que oui, ils étaient endoctrinés etc. Bon, ça, 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 c'est le commentaire qu'on fait là-dessus. Mais la vérité, c'est que ces gens-là, ils disaient qu'ils défendaient la nation. Et parmi eux, c'était des étudiants, c'était des gens qui n'avaient qui, qui avaient peut-être pas de niveau tellement supérieur. Mais ils avaient compris un certain... Ils avaient un sens du devoir en fait. Et M. M. Cheikh a parlé de l'éducation civique. Je pense que l'éducation civique ne nous, nous enseigne pas nécessairement euh, à être, à être patriote, mais ça développe en nous, dans un premier temps, ce sens civique-là. Et c'est ça qui, plus tard, quand on grandit et qu'on on essaie de vivre les réalités de son pays, amène les gens à développer ça. Donc, le patriote, c'est ça. C'est quelqu'un qui a un amour inconditionnel pour son pays. Et quand j'ai fini de dire ça, la deuxième question, c'était quoi Si vous pouvez me rappeler rapidement
1: non, non, je, 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 je désire Bon, d'après, même ta définition, parce que... OK, vas-y, après, je vais revenir sur ce que tu as dit. C'est pourquoi vous tenez à assimiler, en fait, le patriotisme Voilà, justement. Voilà, justement, ça... C'est...
7: Alors, pourquoi c'est un, c'est un positionnement politique C'est un positionnement politique dans la mesure où euh, on se définit toujours patriote par rapport à, à, à un fait. C'est-à-dire que euh, vous ne pouvez pas dire tout simplement « J'aime mon pays », mais vous aimez vos pays par rapport à quoi Vous aimez vos pays parce que vous estimez... Soit vous estimez que... Euh, vous devez mettre en avant telle chose. Par, par exemple, j'aime mon pays parce qu'on est les meilleurs euh, dans tel domaine, parce que je pense qu'on peut, on peut développer telle ressource, parce qu'on peut faire telle chose ou, ou parce que j'estime qu'on est attaqué ou parce que j'estime... Euh, et généralement, ils m'ont dit que le patriotisme se développe dans les périodes où une nation est, est fa- fait face à un ennemi extérieur. Voilà. Donc quand vous avez par exemple l'exemple du Mali, aujourd'hui l'exemple le plus frappant même c'est, le, c'est, le, c'est l'Ukraine. L'Ukraine était une nation plus ou moins euh, avec beaucoup plus de, d'hétérogénéité de, 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 que ce qu'on connaît. Mais depuis qu'il y a eu euh, la guerre en Ukraine, on retrouve une nation qui est soudée autour d'un leader. Enfin, on est d'accord après ou pas, mais les faits sont comme ça. Donc généralement le patriotisme se développe dans les moments, dans les périodes où une nation fait face à des menaces extérieures. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on est patriote par rapport à quelque chose. Donc, voilà, ça peut être une menace extérieure, ça peut être un désir de défendre telle ou telle chose. Et ça, c'est un positionnement politique, parce que dans le même temps, vous allez avoir des gens qui vont dire « Non, mais en fait, moi, moi ça, je n'ai rien à faire là-dedans. Moi, euh, je me sauve. Moi, je ne voilà, me sens pas concerné par ça. » Je lui dis comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'au Mali et en Ukraine, il y a d'autres exemples qu'on peut donner. Ça ne veut pas dire que toute la population, de façon euh, euh, entière, se sent proche du combat qui est mené par Asim Goïta ou par Zelensky. Mais il y a quand même une bonne partie de la population qui, parce qu'elle fait face à une menace extérieure, va commencer à développer un sens de patriotisme. Et ça, c'est politique. Et vous allez voir que pour celui qui est intellectuel et qui va du coup développer ce même sens de patriotisme, il va développer des pensées de protectionnisme économique, il va développer des pensées de protectionnisme, même au niveau euh, peut-être des relations internationales, essayer de s'affranchir un peu de certaines tutelles. Donc vous allez comprendre que le, 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 le patriotisme, quand il est projeté dans un cadre intellectuel, va euh, euh, produire des pensées politiques, économiques, etc., qui euh, vont se rapporter le plus souvent au souverainisme, euh, au nationalisme, euh, au patriotisme de manière générale. donc Voilà pourquoi je dis que c'est un positionnement politique. Ce n'est pas juste, euh, oui, euh, je suis patriote, mais c'est un positionnement qui est politique. Alors là, on ne peut pas le mettre sur le camp euh, de l'intellectualisme qui, lui, peut être euh, euh, tout simplement le fait d'avoir fait des études, d'avoir compris, comme je l'ai dit, être capable d'avoir une lecture parfois transversale de certaines choses. Voilà. Donc voilà un peu, euh, pour répondre à, à, vos, à vos questions, voilà un peu pourquoi je dis qu'il faut vraiment euh, dissocier ces deux notions-là. Ok. Et <rire> Arnaud,
2: avant, avant de rebondir, je vais simplement dire quelque chose. Je pense qu'on est en train de, faire, on est en train de confondre des choses. Depuis là, j'écoute au fait, on parle de, de patriotisme. Hein. Je, je vais tout simplement dire le patriotisme, c'est l'attachement sentimental à sa patrie. C'est manifeste par la volonté de la défendre et de la promouvoir. Donc là, il y a ça. Donc ce n'est pas un sentiment qui se développe à faire à mesure. Et aussi, euh, le nationalisme. Le nationalisme, ça c'est une doctrine, mouvement politique qui Qui revendique pour une nationalité le droit de de former une nation. Voilà. Donc, il faut faire faire toujours la différence entre ces deux mots-là. Lorsqu'on parle de patriotisme, des fois, on est dans le patriotisme, mais on on confond le patriotisme et le nationalisme, au fait. Parce que
0: les gens qui sont...
7: Je
2: peux finir finir ou pas Bien sûr, vous pouvez finir, bien sûr. Voilà. Le, le patriotisme, c'est le sentiment d'abord d'aimer sa patrie. Ça, c'est, ça, ça n'a rien à voir d'abord avec les autres choses. Parce qu'on est en train de nous confondre. Lorsque, euh, le sentiment de patriotisme, c'est quelque chose qui ne se défend pas lorsqu'on fait face à quelque chose. Non. Par exemple, tu as pris le cas de, du Mali. Le Mali, c'est le nationalisme qui a pris le dessus. C'est pas le patriotisme en elle-même. Et ça ne s'explique pas parce qu'aujourd'hui, on est attaqué depuis très longtemps ces, ces sentiments de, de, de nationalisme existent au Mali. Lorsqu'on s'attaque ou, ou on, on a envie de changer des choses, on se trouve tous passionnés par notre nation en, en pensant à beaucoup de choses, au fait. Voilà. Donc, ces sentiments peuvent être aussi dans... On peut retrouver le patriotisme dans le, dans le nationalisme, au fait. Mais le patriotisme, on peut être patriote sans être nationaliste. Je ne sais pas si, si je me fais comprendre. Juste, Donc, il faut vraiment faire la différence entre ces deux choses-là. Le nationalisme, c'est là où il y a des revendications politiques. On peut être patriote et ne rien avoir avec la politique. Et c'est là où le, euh, un, un intellectuel, par exemple, un intellectuel euh, qui quitte euh, le Mali pour venir en France, par exemple, on a commencé ses études jusqu'à ce qu'on a eu le bac, on a la charité malienne, on vient, on devient un très grand scientifique. Et le sentiment, lorsqu'on n'a pas ces sentiments de patriotisme, on peut choisir, par exemple, une nation. Là où on a fait nos, nos, nos études universitaires, on peut revendiquer d'être de cette nation-là et représenter cette nation-là où il faut. Mais un patriote, par exemple, quelqu'un qui aimait sa patrie, avant de la quitter, qui vient, par exemple, en France, qui fait ses études, et dès qu'il fait des grandes découvertes, il devient scientifique, il va se revendiquer directement de son pays d'origine, en fait. Il va dire, en réalité, je représente mon pays et il ne va pas changer de patrie. C'est-à-dire qu'il y a, y a une nuance euh, absolue qu'il faudra faire euh, entre la politique et le patriotisme. Ça n'a rien à voir, en fait. Déjà, et c'est ce que je disais au début, pour finir, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, il ne s'intéresse jamais à la politique du tout. Dans la famille, le simple fait de dire euh, des choses qu'on a eu ceci dans notre histoire, on a fait cela dans notre histoire, et ceci, cela, ainsi de suite, ainsi de suite, l'enfant commence déjà à aimer sa patrie. C'est comme l'amour qu'on ressent pour une maman, par exemple. C'est ça, en fait, le sentiment du patriotisme. On peut la comparer, comparer par exemple, le sentiment qu'on ressent pour, euh, pour nos parents, en fait. C'est ça, en quelque sorte. Mais le sentiment qu'on ressent pour nos parents, on ne peut pas la comparer, par exemple, à des sentiments politiques. Ce n'est pas politique. C'est ça, il y a les soucis, euh, au fait, avec euh, le patriotisme, la comparer à la politique ou la lier directement à la politique. Je pense, on a parlé aussi, lorsque un, un, un intellectuel devient patriote, il va s'y, s'y parler de, 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 de faire quelque chose national. Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas. Il va se battre d'abord à promouvoir ce qui est chez lui, à essayer de développer des idées pour développer son pays. ça C'est ça, d'abord, la base même d'être intellectuel pour moi. Parce qu'un intellectuel ne peut pas avoir d'autres idées que ça, au en fait. Comment faciliter la vie dans mon pays Comment faire ceci pour faire briller mon pays, au en fait Et dans, dans la plupart des pays aussi développés qu'on le voit aujourd'hui, lorsqu'on va dans leur histoire, c'est ces sentiments de patriotisme qui les a poussés à créer, à réfléchir plus, à aller de l'avant, c'est-à-dire à, à se surpasser. Parce qu'il y, y a eu un moment dans l'histoire de, de, de l'humanité où tout le monde voulait avoir quelque chose euh, de, 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 de grandiose chez lui. Et c'est ce qui a donné naissance même à la Tour Eiffel aujourd'hui que tout le monde en parle. C'est des choses qui sont là, en fait. Donc, je veux m'arrêter là. Yango euh... Oui, je veux, je, veux,
1: je veux dire quelque chose rapidement avant que tu, tu passes la parole à ce qui était là, euh, Véchanslow, ou bien je ne sais pas si c'est Union africaine. Oui. Je, je pourrais peut-être apporter une petite précision. Euh, avant oui, il de... y, 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 y a Non, on revient, on revient après. On en fait, revient hein, à toi. Oui. Ah. Voilà, euh, il faut que tout le monde donne d'abord ses premières impressions. Oui, f- faisons attention, hein, OK? Le, la, euh, les, les, les idéologies politiques le, et, par exemple, les mouvements, euh, les idéologies politiques, mouvements politiques ou encore sentiments euh, et de... de, de euh, sont totalement différents, OK? Euh, le nationalisme et le patriotisme, c'est deux trucs différents. Merci de l'avoir bien expliqué. Et euh, j'aimerais savoir, euh, au prochain intervenant, pourquoi on adosse toujours l'intellectualisme au diplôme? Pour moi, c'est, 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 c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et bon, les, 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 les intervenants passés ont attaché directement l'intellectualisme au diplôme, euh, j'ai entendu, non, euh, si tu viens en Europe euh, et que tu as fait certaines études qui plus intellectuelles, mais l'autre qu'en Afrique. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un, une, euh, comment on appelle, une catégorisation de l'intellectualisme euh, qui est très souvent portée de l'extérieur vers l'intérieur, euh, surtout dans nos cas, c'est-à-dire qu'on voit très souvent lui qui vit hors du continent africain intellectuel. Que le monsieur a validé ses diplômes avec euh, un dessus 20 c'est à dire complètement nul euh, ou bien qui n'ait pas de diplôme euh, voilà mais dès l'instant qu'il arrive sur le continent il est intellectuel puisque celui qui est sur euh, voilà sur le continent euh, comment 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 ça s'explique euh, je sais, c'était qui est le, le prochain échec
2: euh, c'est la chance là
1: oui, okay, oui, 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 attendez, non, attendez parce que vous, vous aussi, moi j'ai posé des questions là et puis. Ouais, désolé, désolé, vas-y. Oui, 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 d'accord, sur la plupart, je pense des choses vous avez bien fait, même d'éclaircir et donc, je pense d'avoir bien fait de remettre les points quand même sur les i. Sur les, sur les, je pense que la réflexion, je ne sais pas qu'est-ce que le titre donne en lisant, parce que beaucoup viennent. Euh, intervenir comme si que on disait qu'être intellectuel c'est être patriotique, euh, c'est être patriotique et vice-versa, qu'être patriotique c'est être intellectuel, du tout la réflexion n'a du tout été dans ce sens là mais moi ce que j'aime pas je pense que c'est l'erreur que l'on fait c'est un complexe, il faut le dire en Afrique pourquoi on pense tout le temps que pour être patriotique il faut que ça se reflète de par la politique en fait moi je m'assois à ma table, moi je fais pas de la politique, je ne suis pas dans la politique, je suis très loin de la politique, mais à la manière dont j'exerce le travail que je fais dans mon pays, je suis patriotique dans cela, disons-nous la vérité. Ça à dire que tu peux être patriotique dans même ton boulot que tu fais, soit dans ton, à la manière de servir ton pays, c'est-à-dire l'amour qu'il y a. Et je suis désolé, des fois j'entends des gens parler de l'amour, du patriotisme, c'est comme s'ils si faisaient référence à l'amour qu'on prône chez une fille. C'est pas la même chose, cet amour de la femme, on ne peut pas la prendre et dire que c'est ce même amour-là. Avec un pays c'est différent, c'est des sacrifices, c'est une question de respect de sentiments, d'honnêteté, comme cher l'a dit tout à l'heure. Mais vous ne pouvez pas interpréter cet amour-là de la même manière que vous aimez une femme. Non C'est une question de sentiments. Qu'est-ce qu'on cherche On ne cherche rien derrière lorsqu'on aime son pays. On cherche sa grandeur, son respect. Et de la même... Vous pouvez même, de par votre travail que vous exercez tous les jours, être patriote dans cela. Le fait d'être patriotique, ce n'est pas... Euh, 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 de, de, de faire de la politique c'est pas de, de, de je sais pas d'être là dans le non l'engagement on peut le faire personnellement comme le disait l'autre, on peut pas tout faire en euh, grand mais on fait de petites choses avec grandeur et c'est cela même le sens du patriotisme sortons de ces complexes là à définir certaines choses par rapport à des activités c'est trop banal moi je pense c'est trop banal le fait de vouloir tant des choses, de les, de, de, voilà quoi, de les mettre par rapport à des activités. On, il faudrait qu'on sorte de ces complexes-là. Et que chaque Africain, de, de, de n'importe quel pays qu'il soit, peut se dire « je peux être patriotique dans mon coin, je peux être patriotique de manière individuelle, je peux être patriotique dans mon travail. » Et cela, ce n'est pas forcément que je dois le faire, euh, 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 que je dois le montrer en faisant de la politique. Non, du tout. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut qu'on sorte de ces paradigmes-là. Ce n'est pas du tout vrai. Je tenais à préciser cela parce qu'il y en a trop. On est trop, je ne sais pas, embourbés dans ces, dans ces réflexions-là. L'autre. Normand, tu vas avoir la parole. T'inquiète. Ici, l'habitude, c'est qu'on ne coupe personne. Même lorsque je t'ai coupé, il tenait et posait des questions, on ne t'a pas coupé. L'autre chose, c'est la réflexion par rapport à l'intellectuel. On nous parle de bagages techniques, on nous parle de connaissances, celui qui, euh, qui a une capacité d'analyse supérieure par rapport aux autres. Mais ce n'est pas parce que vous avez une capacité d'analyse par rapport aux autres que vous êtes censé être les intellectuels. Ça, ce n'est pas la première chose. Du tout, ça, ce n'est pas vrai. Vous êtes technocrate, on peut dire. Vous êtes connaisseur, on peut dire. Mais ce n'est pas parce que vous possédez une capacité supérieure aux autres que ce soit intellectuel ou pas que vous êtes leur intellectuel, non c'est à dire aussi moi des fois c'est, et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ces complexes là qu'on a de, de, en fait de l'apprentissage, de la connaissance des diplômes et des universités mais une personne peut ne pas être à l'université, peut ne pas être passée dans les grandes universités et pourtant avoir une exercice de réflexion sociale plus pertinente que les autres celui-là, il ne peut pas l'avoir dans tous les domaines Mais il est tout le temps dans un exercice de réflexion Sur comment faire percer sa société Mais on ne peut pas Il faut se dire la chose Et il faut se dire les choses honnêtement C'est-à-dire, soit il faut qu'on donne à chaque terme son sens C'est qui le technocrate C'est qui le connaisseur Et c'est qui l'intellectuel C'est-à-dire, lorsqu'on n'aura pas fait La distinction entre ces trois-là on sera toujours dans un débat de je ne sais quoi. Parce que pour moi, on ne peut pas faire émerger et faire percer sa société en étant contre lui et en ne pas... Euh, euh, comment je dis Et pour autant ne pas être patriotique. C'est impossible pour moi. Ça, c'est pas du tout possible. Maintenant, tant que vous aurez maintenant cette perception du patriotisme, c'est-à-dire de la vision politique, de l'engagement politique, ça ne marchera pas. Voilà, pour, pour ne pas être long, cher, je pense que tu peux tu peux faire le
2: suivant. Oui, c'est Lord. après Lord, c'est Union africaine, non après Youssef.
3: OK, euh, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'allais dire que euh, quand tu es patriote, je suis d'accord avec vous hein, Le patriotisme n'est pas forcément un positionnement politique parce que le fait de ce c'est l'amour pour sa patrie. La définition simple. L'amour pour sa patrie peut passer par le fait que tu sors de chez toi, tu vois un papier par terre, tu le ramasses, tu le jettes dans la poubelle. Simplement. Parce que tu dis que tu aimes ton pays, tu veux voir ton pays propre. L'amour pour sa patrie peut passer par le fait que tu payes tes impôts. Tu ne veux pas être un fraudeur. C'est l'amour pour sa patrie. Ce n'est pas forcément un positionnement politique. Maintenant, je... euh... Maintenant lorsqu'il s'agit de défendre sa patrie, parce que je pense que L'analyse qu'a fait Roland, c'est une analyse qui, se, qui cadre bien dans la théorie des relations internationales, notamment l'école réaliste. Euh, là, maintenant, parce que généralement, pour, 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 euh, pour conquérir certaines choses sur le, plan, le, sur le plan de la patrie, on doit s'engager dans le combat politique. Généralement, généralement, lorsqu'on parle de conquête, on doit s'engager dans le plan politique. Et je pense que c'est là où l'amalgame est fait mais normalement, moi, je ne pense pas que le patriotisme révèle forcément du politique. mais il ne faut pas aussi confondre patriotisme et nationalisme. C'est De Gaulle qui disait que le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Si vous voyez bien, le, 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 on, on appelait le 19e siècle le siècle du nationalisme, voyez comment tous ces pays-là se sont formés, euh, les, les Balkans, même au niveau des Kurdes qui menaient leur combat, le nationalisme, c'est s'aimer soi-même, mais la relation est toujours antagonique avec l'autre. On, on se pose en s'opposant à l'autre. Donc dans le nationalisme, il y a comme une dualité, un dualisme entre moi et autre autrui. On se voit comme dissemblable et non comme semblable. Pourtant, le patriotisme pose l'amour de soi et ça s'arrête là. Il n'y a pas de vision de, 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 de antagonique avec un autre c'est la la première chose que je je voulais apporter comme précision. L'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est pour répondre à la question de de Niango sur le fait que pourquoi est-ce qu'on voit forcément le fait d'avoir des diplômes euh, comme étant étant relevant de Euh, l'intellectualisme. Parce que pour ceux qui ont déjà fait une thèse, soit de master, soit de doctorat et tout, vous allez voir qu'il y a souvent une partie qu'on appelle la revue de la littérature. C'est-à-dire avant qu'un doctorant ou quelqu'un qui fait son master et commence même à nous dire de quoi parle son sujet, il fait habituellement ce, qui, ce qu'on appelle une revue de la littérature. Ça veut dire qu'il est censé faire l'état actuel de la connaissance. Qu'est-ce qu'on a dit sur ce sujet depuis que ce sujet était posé jusqu'à maintenant Donc pour nous montrer qu'il a une légitimité à dire ce qu'il va dire. Parce que vous n'allez pas par exemple venir nous parler du Mali alors, et, euh, que, alors qu'est-ce que, que, quelle légitimité vous avez Pour prouver votre légitimité, vous, n'allez, vous, n'allez, vous allez nous citer des auteurs qui ont déjà parlé du Mali avant vous et qui font consensus. C'est généralement où la connaissance est essentielle. Pour tous ceux qui ont déjà un mémoire, ils savent de quoi je parle. Ces, nos, c'est généralement à partir de la connaissance que tu mobilises que l'on sent que la personne qui parle a une légitimité à poser le problème qu'il est en train de poser. C'est pour ça qu'on lit souvent la connaissance à, à l'intellectuel. Maintenant, ça ne suffit pas. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que cela suffit à qualifier un intellectuel. D'autres le pensent. Et c'est justement pour ça que l'on se trompe habituellement dans nos sociétés. Ça ne suffit pas. Parce que même pour être qualifié d'expert, un expert, ce n'est pas quelqu'un qui lit des livres. Moi, si je parle par exemple de moi, moi, je fais ma, ma, ma thèse de doctorat sur, sur le Sahel. Je lis je me cultive, mais il me manque une chose, parce qu'un espèce aussi, quelqu'un qui se rend sur place, moi je ne me suis pas encore rendu au Mali, <rire> on ne peut pas me qualifier d'expert, un espèce quelqu'un qui se rend dans une zone, il parle même parfois la langue de la zone, à tel point qu'on peut croire qu'il est issu de là-bas. Donc tout ça, ça entre dans l'intellectuel, mais la dernière chose qui pour moi caractérise un intellectuel, et s'il ne l'a pas, tout le reste ne compte pas. C'est ce que, c'est ce que Tchèque a dit tantôt, et c'est Hannah Arendt qui le disait, un intellectuel, c'est une personne qui est capable de faire la, di- la, la différence entre le bien et le mal. Qu'importe tes diplômes, qu'importe ce que tu as, si tu n'es pas capable de différencer le bien et le mal, pour moi, tu n'es pas un intellectuel. Parce que ça ne sert à rien de porter tous tes diplômes et de produire la guerre et de produire le chaos partout là où passe ta connaissance. Ça ne fait pas de sens. Il faut pouvoir savoir... Où est le bien, où est le mal, pour que ton savoir et tout ce que tu, tout le temps que tu as passé à l'acquérir puisse apporter quelque chose. Et maintenant, le, le, avant de chuter parce que j'ai trop parlé, excusez-moi pour ça. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément lier intellectualisme et patriotisme euh, Je dirais oui, oui, parce que euh, techniquement, un intellectuel, il va toujours défendre normalement la cause juste, en tout cas. Il va toujours normalement défendre la cause juste lorsqu'on va lui demander de s'exprimer sur un sujet. Et si on lui demande de s'exprimer sur sa patrie, normalement, il est censé être objectif et juste. Donc, il va, il, il, il va dire ce, qu'il, ce que l'on doit faire et ce qui doit, doit être fait. Oh, j'avais oublié technocrate, pardon, je chute par là, parce que euh, Tchèque a rajouté la notion de technocrate. Étymologiquement, si je prends le mot technocrate, dans technocrate, il y a techno qui est technique, et il y a, euh, parce que technocrate vient de technocratie. Technocrate, c'est, c'est, techni- techno vient de technique, et kratie vient de kratos qui est le pouvoir, un peu comme dans démocratie et tout le reste. Donc c'est le pouvoir, krat- euh, kratos, le pouvoir de la technique. Donc ça veut techniquement dire que ce sont des personnes qui pensent que parce qu'ils sont techniciens, ils ont le primat sur toutes les questions et généralement négligent tous les autres aspects, notamment l'humain. C'est, et les, par exemple, c'est les technocrates qui ont, qui ont produit les plans d'ajustement structurel euh, les, 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 de la Banque mondiale, du FMI et tout ça, qui affament l'Afrique aujourd'hui. Des gens qui viennent vous dire que pour vous développer, vous devez faire ça, 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 ça. Ça, ça ce sont des technocrates. Et ça ne nous mène nulle part parce qu'ils négligent souvent l'aspect humain des choses, en fait. Donc, j'ai terminé, merci
2: Oui, cher. C'était... Un... C'est autour Union. de l'Union africaine.
8: Bonsoir bonsoir à vous tous. Merci de, de prendre le temps de, de discuter sur le sujet nous. On avait commencé par parler là-dessus la semaine dernière. Et euh, bizarrement, c'est la première fois depuis que, euh, qu'on échange que euh, moi et vous, <rire> je veux parler de tierno échec, non pas nécessairement, euh, ne, partage- ne partageons pas <rire> la, même, la même vision des choses. Et c'est une bonne chose, la, c'est la preuve même que euh, euh, nous avons en commun, je dirais, le, le panafricanisme, l'amour de l'Afrique, mais il ne faut pas suivre pour suivre, il faut à un moment, euh, je ne sais pas, avoir son propre. Oh non, justement. non, non. Il faut
1: dire Yves que c'est la preuve qu'on n'est pas dans le laboratoire. C'est...
8: Voilà, voilà. Donc, euh, donc, euh, il faut pas suivre. Poursuivre. Euh, d'abord, j'aimerais dire, euh, j'aimerais dire, de, de prime abord, de prime abord, cessons de revenir à la question des diplômes, parce que la plupart d'entre nous ici sommes d'accord que ce n'est pas une question de reconnaissance sociale ou de ou, je sais pas moi, de, 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 de la validation d'une institution telle que les universités et autres. Nous en, en mettons déjà ça de côté, en fait. Moi, je parle d'intellectuel de, de dans le sens de, d'une aptitude, d'une capacité, d'une compétence. Pas d'une reconnaissance morale, en fait. Pas, pas le fait que, d'abord, permettez-moi-même d'utiliser mon, 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 mon raisonnement à la définition même de chancelor. Chancellor définit l'intellectuel comme quelqu'un qui est capable de faire la différence entre le bien et le mal. À aucun moment, cela ne ne, ne parle du fait que mettre en application cette cette connaissance enlève le titre d'intellectuel. Je veux dire, je reprends, faire la différence entre le bien et le mal et le savoir, le connaître, mais ne pas agir ne vous enlève pas en aucun cas le titre d'intellectuel je l'avais dit la semaine dernière le titre je, je parle d'intellectuel pas dans le sens des diplômes comme j'ai dit d'autres l'ont défini comme étant la la, 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 la possibilité de pouvoir euh, avoir des, 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 des euh, euh, de, je sais pas moi une pensée approfondie sur quelque chose et quelqu'un a dit quelque chose qui m'a qui, qui m'a vraiment interpellé qui m'a marqué c'est roland et roland a dit au fait que Être intellectuel, même, des fois, vous impose d'être détaché, donc de ne pas avoir de de parti pris, en fait. Je je, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup d'intellectuels français qui invitent des intellectuels africains, comme le professeur Kako Nubupo du Togo, le professeur Agbohou de de la Côte d'Ivoire, à venir s'exprimer de ce que leur patrie, à eux, la France, font de mal en Afrique. Donc, eux mettent de côté l'amour, l'attachement qu'ils ont à la France parce qu'ils savent que leur patrie est en train de faire quelque chose qui n'est pas une bonne chose, en fait. Ils restent dans dans, dans cette lignée d'être un intellectuel et donnent la voix à d'autres personnes à venir dans leur pays s'exprimer contre ce que leur pays font de mal ailleurs. Et euh, 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 je vais chuter sur, sur ceci, en fait. Savoir ce qui est bien et ce qui est mal, n'est-ce pas que, que nous sommes en train de définir ici comme étant intellectuel, et décider d'agir avec cette compétence-là qu'on possède n'est pas la même chose. Et la semaine dernière, j'ai donné l'exemple de certains intellectuels qui sont corrompus, donc qui, en fait... Ont, ont cette capacité, ont cette connaissance, ils, ils sont, ils ont l'aptitude, mais décident volontairement de se mettre du mauvais côté de la chose. Donc on peut pas dire qu'on ne peut pas leur retirer le, le, ce, ce titre-là, en fait cette compétence, parce qu'ils ils, ils ont décidé de, 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 de se mettre du mauvais côté de la chose. Parce que si, si avec le temps ils décident de revenir du bon côté, vous allez dire subitement que maintenant ils sont intellectuels parce qu'ils ont changé de camp. Donc, c'est, c'est, c'est ça, ce que le, 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 là où je, j'en vient avec Thierno, en fait. Mais bon, on aura le temps de, de, d'en parler en long et en large. Merci. Je
1: peux, je peux poser une question à Thierno avant que y ait Ah, chose à l'Union africaine Oui, vas-y, Nero, de... je, t'écoute, je voilà.
8: t'écoute. Est-ce que, est-ce que euh,
1: la définition d'intellectuel pour toi est dynamique ou bien elle est statique Elle est statique dans le sens que, est-ce que l'acquisition de la connaissance euh, euh, toi et moi, on est d'accord hein, sur le fait que non, elle n'est pas forcément euh, cartésienne. Est-ce que la définition de la connaissance obtenue est statique dans le sens que si vous l'avez, on ne peut plus vous enlever ce titre-là d'intellectuel ou elle est dynamique dans le sens que un, on ne finit pas d'apprendre et de deux, le, l'utilisation de cette connaissance que vous avez eue, étant donné qu'elle n'est pas mise en bien séance avec la société, est-ce que on peut, euh, euh, elle peut varier. C'est-à-dire, euh, comme tu l'as dit, hein, au, le jour père, vous êtes en, en équation euh, parfaite avec la société. Elle, vous êtes intellectuelle. Le jour père, vous vous détachez de la société dans laquelle vous, vous vivez en utilisant vos connaissances de manière macienne, Donc, vous n'êtes plus intellectuel. Donc, pour toi, elle est dynamique ou bien elle est statique?
8: Bon, pour moi, mettons même de côté le patriotisme et fo- focalisons-nous sur l'int- l'intellectuel, elle est dynamique de facto. Parce que la connaissance évolue, ce n'est rien de statique. Et jusque-là encore, comme je le dis, ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Le, l'in- l'intellectuel, même en soi, ne peut pas être statique. Mais enfin, c'est, c'est, Je pense que c'est, 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 c'est une absurdité de dire que l'intellectuel est quelque chose de statique. Non, mais non, pas, j'ai demandé ça parce
1: que tu dis, tu dis pour moi, elle, est, elle si... Tu n'es pas en adéquation avec ta société aujourd'hui. et demain Aujourd'hui, si tu n'es pas en adéquation avec ta société, je ne peux pas t'appeler intellectuel parce que pour moi, un intellectuel, c'est lui qui est en adéquation avec sa société. Il y a Du village qui est en adéquation avec sa société, pour moi, c'est un intellectuel. Dès l'instant qu'il n'est plus à ce niveau-là, il devient quelque chose d'autre. Donc, bon, pour moi, euh, les titres dans, dans la vie, dans la société, les, ces titres-là sont dynamiques. Ce n'est pas je... parce qu'aujourd'hui, euh, tu as... Euh, tu... Aujourd'hui, tu es le chef. Demain, de tu ping-pong. le chef. Bon,
2: well, bon j'en oh, okay, ai fini. Okay. Je vais, je, non, je continue, juste... continue, continue. Euh, oui, Yann, je, bon, je, je vais continuer. juste... Et une réunion africaine, en fait. Tu peux attendre et revenir après parce qu'il y a Hollande qui attend depuis longtemps pour répondre. Donc, si tu as okay. déjà répondu à la question... Bon, bon, oui, a... de Check.
8: Voilà. Check. Bah, Permets-moi de répondre à Nyango parce qu'il m'a posé une question du marché. Oui, et oui, oui. Je pense que...
2: Tu as déjà répondu à la question. C'est pourquoi il a répondu sur la ouais, sur, pas, ta, ta réponse. répondu.
8: Vas-y, Roland.
2: Non,
7: vous en faites pas. Oui. Mais... Ah, donc, y du y coup, a, avant, avant Roland...
2: Lévé... Il oui. n'y a rien qu'à lever son doigt depuis. Hein. Oui, j'ai simplement rappelé qu'il y a, y a Roland qui, qui devrait intervenir depuis très longtemps, qu'il ne l'a pas ouais. fait. Donc, une africaine pourra attendre s'il a quelque chose à ajouter ouais. euh, après, quoi, en fait. Donc, Roland, euh, quelques instants, en fait. On va revenir aux gens qui ont déjà parlé pour qu'ils puissent s'exprimer. On va les faire rapidement. Mais je vais simplement dire à... À l'Union africaine, en fait, ce qu'il a dit, je pense qu'on est toujours dans... dans, dans, dans de confondre le, le nationalisme agressif, qui est le chauvinisme, avec le patriotisme. Le patriotisme ne signifie pas de faire taire tout ce qui se passe de mauvais dans nos pays et de dire que c'est ce qui est bon uniquement. Non. C'est-à-dire que eh, 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 le, l'exemple que euh, tu as pris... Eh, eh, un professeur qui invite un autre professeur de l'Afrique pour venir dire ce qui se passe de l'autre côté, ce qui est la politique extérieure de la France dans son pays, il ne veut pas dire qu'il n'est pas patriote. Il est patriote, c'est pourquoi il le fait. Parce qu'il veut le changement de son pays, le comportement de son pays. Il n'aime pas le comportement de son pays à l'égard des autres pays. Et ça, c'est un sentiment de patriotisme. Je pense que les Africains ont fait des fois des erreurs. On veut... Faire taire tout ce qui est mauvais chez nous, même si ça ne va pas, je ne dis rien du tout. Et ça, ça relève aussi de l'adoration du leader qui est devant nous. On adore le leader qui est là, qui est président aujourd'hui. On défend tout ce qu'il fait. Et si les gens se mettent à dire ce qui n'est pas bon dans le pays, on les traite de apatride et euh, plutôt de, 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 ouais, de ça, et dire qu'ils ne veulent rien comprendre, mais le gars, il est en train de tout faire même si ça ne va pas, ils ne veulent pas du tout parler de cela. Ça, ça, ça relève de, de, de l'adoration, en fait. Et ça, c'est pas du patriotisme. Le patriotisme, c'est de savoir, c'est vous qui dites que le patriotisme est lié à l'intellectuel. C'est de savoir que ce qui est bon pour mon pays et ce qui est mauvais pour mon pays, la politique française aujourd'hui pour fuiter, est en train de montrer ses limites, par exemple, en Afrique, parce que toutes les atrocités faites par la France en Afrique est en train de se réécrire aujourd'hui par la jeunesse africaine, d'où on est en train de détester. Il y a ces sentiments d'anti-politique française en Afrique. Parce qu'il y a ces sentiments de, 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 de la jeune génération africaine qui est en train de prendre conscience que sans qu'on se débarrasse de la France, de la politique française en Afrique, on ne va pas pouvoir se développer. Et le professeur qui invite le, un, africain, un, un autre prof africain pour venir expliquer ça, parce qu'il veut que les choses bougent, il faut que l'île bougent. Donc c'est un patriote. Ça n'a rien à voir du tout. Si on part dans ce sens-là, je pense qu'on est en train de se perdre vraiment. Mais je pense qu'il faudra définir, redéfinir le nationalisme, la différencier du patriotisme et différencier aussi les techno- les, les, la technocratie de, de, de ça au fait et différencier aussi le nationalisme au chauvinisme au fait. Parce que le chauvinisme, c'est le nationalisme agressif qui peut nous conduire des fois à des, à des choses vraiment agressives. c'est Notamment ce qu'on a vu avec ceux qui étaient avec Donald Trump, c'est des nationalistes, mais c'est des adorateurs aussi, en, fait, en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment de, de, de l'agressivité envers les autres nations ou envers une partie de la population en disant que nous, on est des nationalistes, on veut que ça soit comme ça, on veut que notre pays soit euh, comme ça, on veut bien entendre, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et puis, je passe la parole à Youssouf, après Youssouf, on va revenir faire un deuxième tour, au fait, avec les personnes qui ont déjà parlé. Voilà. Ok, bonsoir,
9: bonsoir. Bonsoir. Yusuf, ça va pas marcher. Ça va pas de bruit. De bruit. Il y a beaucoup de bruit à côté toi. Ok, excusez-moi. vous maintenant Je si vous c'est bon. Vous
1: quand
9: tu ne manges pas, tu te balades, quoi. Ok, non, vas-y. Non, non, non. T'en... Non, non, <rire> ok. Ah, franchement, bonsoir. C'est un vrai plaisir encore de, de se retrouver encore, en tout cas. Franchement, et comme les, dé, les dévancés, ceux, tous ceux qui ont interviewé l'ont dit, en tout cas, franchement, il faut qu'on fasse la part. Et on ne peut pas associer l'intellectuel au diplômé ou bien ni quoi que ce soit. L'intellectuel et puis le patrimoine, il pense que non, c'est les deux choses qui vont avec. quoi. Voilà. faut pas que non, on va se fier sur la définition du, du dictionnaire français. Voilà. Et donc, souvent même là, il y a des mots même qu'on emploie là. Il faut qu'on se retourne même là, dans notre langue maternelle même. pour voir la définition même exacte. Pour revenir maintenant, pour donner cette définition là. Si on, si on s'appuie sur rien que la définition de l'intellectuel. De l'intellectuel sur, sur, sur le dictionnaire français, ah, franchement, on va beau faire au moins cinq heures d'espace, mais on pourra, ne on pourra jamais se comprendre. Tu vois, non Parce que chacun aura son point de vue différent. Chacun aura sa manière de concevoir ça. Tout là il faut qu'on se retourne dans notre langue maternelle pour voir là, le sens même de ce mot-là. Et puis avec ça, maintenant, on peut essayer de voir, voir ce qu'on veut véhiculer. Surtout dans, dans nos... Nous, particulièrement, les francophones, on a l'impression de, d'associer tout le monde, tous les choses à la fois. On prend le, l'intellectuel ou le diplômé, c'est ce, qui a, c'est ce qui a engendré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne va pas. Parce que le diplômé, oui, tu peux acquérir le diplôme. Vu qu'on, maintenant, comment on acquiert le diplôme là, on ne peut pas associer ça à l'intellectuel, parce que le diplôme même là, ceux même qui ont le diplôme là, franchement, si tu, si tu analyses bien ce qu'ils ont apporté à, à l'instant T, au moment là où nous sommes actuellement au présent, sur nos, sur nos différentes contrées, tu vas voir que nous, ceux qui ne sont pas plus diplômés ont apporté aussi l'équivalent de ce qu'ils ont apporté. Voilà, sur le thème social. Moi, moi, moi ma définition de l'intégrité c'est quoi Quelqu'un de même, tu, tu voulais le changement quelque part, mais il y a certaines connaissances qui te manquent. Maintenant, en parcourant le chemin à la recherche du, de, ce, de cette connaissance, tu acquiers un, un certain minimum de, de, de ces connaissances. Tu reviens encore pour essayer de changer les conditions dans laquelle toi qui as voulu pour que ça change. C'est ça, c'est ça mon définition de l'intellectuel. Sinon, il suffit pas de dire ah voici quelque chose qu'on manque. Moi, j'ai fait des papiers, j'ai le diplôme, je suis spécialiste dans tel domaine. Je m'en vais et puis je viens avec tout le nécessaire, la connaissance nécessaire, vouloir changer tout calmement. Non, il faut apporter une petite contribution pour que non, ce qui était là puisse en démêler et puisse être solide. C'est à ce moment qu'on peut appeler intellectuel. Voilà, de mon point de vue. Mais maintenant, du point de vue patri- patriotique, quand on prend le cas, cas du patriotique, on peut dire ça va avec l'intellectuel. Voilà. Une fois que non, tu, tu as qu'il a la connaissances, qui a l'amour de la patrie, de ta patrie, tu demeures toujours convaincu que non, et qu'il a l'amour de ta, de ta patrie. En tout cas, si les deux vont avec, vont ensemble, en tout cas, ça va faire quelque chose de très très fort. Voilà, c'est ce que moi, je vois. Si le patriotisme est bon, l'intellectuel aussi n'est pas mauvais, mais les diplômes, là, il ne faut pas qu'on va les associer. Voilà, ils ne sont pas dans le même cadre voilà. même. Parce que si, si on s'attrape sur les diplômes, actuellement, dans l'autre pays, on a plus de diplômés sur tous sur les domaines, sur tous les domaines de la science, sur tous les domaines. Quand tu prends le cas du Mali, il y a des gens qui sont un espèce de sécurité de, du Sahel, quoi ou quoi. Quand tu prends le cas du Burkina, c'est comme ça. Mais franchement, il ne peut même pas trouver une solution même là, adéquate, pour que non, qu'un change. Donc, à ce moment-là, à quoi c'est de se revendiquer intellectuel ça n'a, ça n'a pas de sens. Peu importe le nombre de livres, le nombre de trucs, documents que tu aurais écrits, mais, il faut que toi-même, tu contribues sur le terrain pour qu'on sente que non, ton accès sur le terrain là, apporte du bénéfice. C'est en ce moment que tu peux te revendiquer ou bien on peut t'appeler intellectuel. Si c'est, si c'est pour s'asseoir, pour, pour, pour prendre les mêmes, les mêmes cheminements de l'autre côté, pour vouloir venir ici, ah, pour qu'on fasse les mêmes systèmes, ça ne va pas changer parce que les contextes ne sont pas les mêmes et puis on n'a pas les mêmes manières, les, les mêmes la même société, c'est ça qui fait que non, il y a toutes les Moi, quand je vois des jeunes comme et le CNE investisse du mari, le petit canté, je vois des jeunes comme ça, moi, je les appelle des patriotes intellectuels. Parce que là, moi, peu importe le niveau qu'il a, même s'il a un niveau cp 1 un niveau première année, moi, je m'en fous de son niveau. mais Moi, je l'appelle du patriote intellectuel parce qu'il apporte un plus à la société malienne. Voilà, c'est du moment qu'il apporte un plus. À, sur moi, il est intellectuel quand moi, je vois des gens qui ont des doctorats qui se parlent sur les, des plateaux de télé. Franchement, on, on veut tout parler, mais qui se parlent sur des euh, plateaux de télé, avec les doctorats. Qui, sur des domaines même de l'agriculture. Mais ils sont... Ils sont Le minimum, là, quand on s'en va en Europe pour acquérir la connaissance, ou bien on s'en va dans les grandes écoles pour acquérir la connaissance, c'est pour tisser des liens aussi. C'est pour tisser des liens, pour pouvoir apporter un plus à, à, à la longue. Mais si on, on a fait nos études, en Europe, on a des doctorats, spécialités en, en agriculture, modernité, mécanique, tout. On vient sur, le, sur nos pays. Un petit village même là, de 1000 habitants, on n'arrive même pas à essayer de démontrer de quoi on a acquis comme connaissance. À ce moment-là, tu as un diplômé, mais tu n'es pas un intellectuel. Il faut qu'on, il faut qu'on se le dise. Tu as un diplômé, mais tu n'es pas un intellectuel. Par, par contre, que non, du moment que non, on voit que non, c'est le touristes on prend un exemple, oh. les touristes, j'étais un on prend un exemple, tu vois, que, on, dans nos contrées, tu nous, tu peux arriver dans un village, tu vois, que, on, c'est un expatrié européen qui vient, souvent même là, il n'a pas le diplôme même que nos, nos parents ont, ou bien nos grands-frères, ou bien nos, nos, nos parents ont, nos, nos anciens ont, mais il apporte un plus à cette communauté, en tout cas, à cette communauté villageoise. Du moment que non, il apporte là, on, on peut l'appeler intellectuel. Peu importe, on peut ne peut pas dire que non, il n'est pas particulier parce que c'est différent, mais on peut l'appeler intellectuel parce qu'il apporte une contribution à cette société-là. Voilà. Mais pour dire que non, on est diplômé, quand on est diplômé, on est intellectuel. Ah, là, c'est ce c'est que, le, que les Français ont voulu, c'est que nous, on interprète ça comme ça. Donc moi, je, à mon côté, en tout cas, peu importe tes diplômes, si du moment que non, dans ton propre village même là, tu n'apportes pas une petite contribution même là. C'est, ah, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on va dire voilà, il faut, que non, il faut qu'on fasse la différence, parce qu'il ne suffit pas de dire non, diplômé, éthical, intellectuel, nous c'est différent. Dans les autres communautés, ce n'est pas le cas. Voilà, tout ce qui a révolutionné ce monde-là, quand on va prendre la majeure partie-là, c'est... La majeure partie, n'avait pas de doctorat comme aujourd'hui, on, a, on en croise. On en croise des doctorats partout, dans tous les domaines. Si c'est en matière de diplôme, nous, en Afrique, ici, sur l'espace francophone, on a tout. Toutes les... On a des spécialistes sur tous les plans, sur tous les plans, mais rien ne va, rien ne va. Donc à ce moment, c'est pas des intellectuels qu'on a, mais on a des diplômés. Voilà. C'est mon point de vue à moi pour tout. ok, merci.
2: Ok, on dit de ne pas faire redoubler, par exemple. Je vais pas donner des niveaux en France ici, par exemple, de vais pas faire redoubler euh, des élèves parce que ça coûte trop cher de le faire redoubler en masse. Donc voilà. Donc, on, fait, on, on veut seulement que les gens apprennent à écrire et puis et tout. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Euh, euh, on va essayer de. Tchorno, Yango, si vous avez rien à dire, on va refaire le tour de, de
1: Oui, tard, oui. oui on, va, on va refaire le tour. Oui, ne confondons pas idéologie politique, euh, droite, gauche et mouvement politique. Les mouvements politiques, nationalisme, euh, conservateur, de gauche, a les, les marxistes et consorts. Euh, il faut il faut vraiment faire la différence entre tout ça euh, je pensais que je pense que euh, au Roland et puis après au Roland c'est Algérie si, non
2: c'est, c'est Yves qui est le premier à intervenir après Yves ça serait Roland après Roland ça serait Algérie donc je vois pas d'autres mais chances là et après Julien je sais pas si Union africaine veut intervenir pour une deuxième fois
0: oui vous m'entendez oui, vas-y. D'accord. Mais franchement, le, le, le SP est super, malgré les contradictions. Il est vraiment super, en fait. Mais, mais j'ai peur, en fait, que, qu'on, qu'on tombe, en fait, dans, dans un jeu de définition et on ne va pas s'en sortir, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que moi, quand je parle, en fait, de, d'un intellectuel en tant qu'une personne qui a une connaissance très vaste, en fait, qui, qui arrive en fait à être pluridisciplinaire, ça permet de se départir. La définition de l'esper qui est lui qui est très spécialisé, ça permet de, de, de d'éviter pas mal de, de et tout ça et, et un jeu de définition. Voilà. Et tout à l'heure en fait, il y avait une question, euh, je pense que on, on, sur, sur le fait que est-ce qu'un intellectuel il peut changer d'avis, est-ce que son, est-ce qu'il, est-ce qu'il a une pensée figée et tout ça, bah justement, c'est ce qui différencie un intellectuel d'un patriote un patriote tout à l'heure je pense que tout le monde l'a bien dit dit, c'est quelqu'un qui aime son pays c'est quoi qu'il arrive toi ton ton, si si on doit l'exprimer en en des mots tu aimes ton pays, quoi qu'il arrive un intellectuel c'est une personne qui apporte un avis ou des avis sur un sujet précis en se battant justement sur l'état de l'art sur le sujet Tout à l'heure, il y a a une heure, Franck, il a parlé de de revue de littérature. Donc, de l'état de là, c'est-à-dire qu'il sait tellement de choses parce qu'il a a croisé tellement de sources que finalement, ou il a fait tellement de terrain que finalement, en se basant sur tout ça, il arrive à formuler un avis. Mais cet avis-là peut arriver à changer. S'il y a des éléments nouveaux qu'il ne savait pas, qu'il n'avait pas encore encore, euh, intégré, s'il y a des faits nouveaux, Qui permet de de faire évoluer l'avis sur la question. Il peut justement pouvoir changer d'interprétation sur le sujet en question. Mais toujours est-il qu'il est le plus souvent à la recherche du du, du meilleur consensus qui permet de ne pas dire, et et je je le répète, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas avancer des chiffres qui sont erronés, de ne pas se faire prendre prendre au mot par un expert, par exemple, qui lui, euh, il se contente à à sa spécialité, il est spécialisé. Et du coup, un intellectuel s'exprime, bah, lui, en fait, il, il, il arrive en fait, à juger, parce que très souvent, parce que quand, quand un intellectuel s'exprime, il peut aller de la géographie à l'histoire, il peut puiser dans la sociologie. Et quand tu t'exprimes comme ça, ça demande une rigueur scientifique, qui fait que bah, euh, tu n'arrives pas très souvent à, 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 te, à te faire prendre au, au mot par quelqu'un qui est très spécialisé. Et c'est en cela qu'on a un vrai intellectuel. Et, et ça, je pense que c'est, c'est très important. Le fait de pouvoir s'exprimer sur des sujets variés qui permettent de se différencier d'un expert. Voilà. Et ça, ça fait vraiment la différence avec le patriote par exemple, qui, justement, il ne va pas changer de patriotisme, parce que du jour au lendemain, il y a des choses qui ont changé. Tu aimes ton pays, tu aimes ton pays. Voilà. Et, et donc, ça je pense que ça permet de ne pas trop sortir du cadre et puis rester dans, dans le débat. Et, 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 et ça permet aussi de ne pas, en fait, euh, faire un jeu de mots, un jeu de définition, parce qu'on ne s'en sort pas et, et on, on sait très bien en, en quoi est-ce que consistent les, les, les débats qui consistent à, à faire des définitions des définitions, et, et, et ça ne finit pas. Donc voilà. c'est, c'est Mais, que je... Yves, mais Yves, ouais. je pense qu'on, qu'on, qu'on a jamais
1: dit ici qu'il faut être patriote. Euh, euh, du moment qu'on est patriote, on est
0: intellectuel. Hein. Moi, nous, on est allé dans, dans... Bah non Du moment, on est patriote, on n'est pas forcément intellectuel. Bah non ouais. Désolé, tout à l'heure, tout à l'heure, il y a Roland qui a pris l'exemple, en fait, de la Côte d'Ivoire, où il fait un moment de l'histoire où on avait, en fait... Euh, face à, 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 à un contexte géopolitique, on a eu un regain. Donc là, pour le coup, c'est la manifestation euh, euh, collective d'un certain patriotisme. En fait, ça, là, du coup, on a vu que de façon collective, en fait, il y a eu la manifestation d'un certain patriotisme. Il y a des gens qui se sont dit, Bah, non, on aime notre et pays. Alors,
8: tu t'es fait prendre au mot. <rire>
0: voilà. voilà. Et, 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 et là, pour le coup, ça, c'était la manifestation collective, en fait, de, et, et, aux, aux yeux du monde, de, de, d'un certain patriotisme. Mais tous ces jeunes qui sont sortis dans les rues, bah, ce n'étaient pas des intellectuels. C'était des jeunes qui souvent étaient dans la fête. Ils avaient souvent des machettes. Ils n'étaient pas des intellectuels. Je suis désolé. Donc, tu ne peux pas dire que du monde, tu es patriote. En même temps, tu es, tu, es, tu, es, tu es. Et c'est là le piège, en fait. Le fait de vouloir relier forcément l'intellectuel, les connaissances de gens, au fait que, bah ouais, il dit ça, mais quel est son bord Est-ce qu'il est patriote ou pas Ouais, mais il dit ça, mais en fait, il n'est pas de chez nous. Ouais, il dit ça, mais du coup, peu importe le fait que ce soit vrai, Enfin, pas en fait le niveau de rigueur du moment où il ne parle pas en notre faveur, nous, on n'est pas d'accord. Et je le disais la fois dernière, un intellectuel, si tu tombes sur un scientifique qui te parle, en fait, tu ne vas pas venir lui, lui, lui opposer, en fait, à son, à sa nationalité. Quand, tu, quand, un, quand un scientifique parle, tu lui opposes des faits aussi scientifiques. Si tu n'es pas d'accord, tu ne dis pas non, moi, je suis malien, donc ce que tu dis est faux. Ben non. Si tu n'es pas d'accord, tu opposes des faits scientifiques qui relève aussi de ton travail intellectuel. Et ça, pour le coup, à chaque fois qu'on s'éloigne de cela, en fait, on entre justement dans des, des, des débats de définition, dans des débats qui ne qui, qui finissent pas, en fait. Voilà. Après, on peut être engagé. On peut s'engager sur, sur tous les sujets, un peu, voilà, selon euh, euh, la quête de sens, finalement. Et, et, et ça, pour le coup, ça, ça peut faire changer, en fait, en fait le, le sujet. Mais en vrai, la, rech- la recherche du sens, en fait, ça, 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 c'est étudié, même en sociologie et tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as beau faire des études, t'as beau être intellectuel, t'as beau rechercher, en fait, euh, 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 voilà, à te réaliser, justement, voilà. T'as beau être technocrate, il arrive un moment de ton âge où tu te poses la question, « Ouais, j'ai fait tout ça, mais ça ça a donné quoi ?» Voilà, ça ça a donné quoi Et c'est dans le... Ça a donné quoi Que souvent vient l'engagement. Les gens s'engagent dans des associations, le gars, il il, il prend la décision, par exemple, de ne plus donner de conférences dans des endroits un, un peu partout, il essaie en fait de commencer à travailler sur un sujet peut-être social et tout ça pour donner un sens à, à, son, à son travail intellectuel. Mais, mais, mais là, en fait, c'est, c'est, il y en a qui peuvent, qui peuvent ne pas faire ça, mais rester toujours des intellectuels. Voilà. Donc c'est ce qui fait la différence. Et moi, je pense que pour revenir, pour c'est fondamental de, de, de dire qu'en partant sur vos définitions et de, de nos définitions tout à l'heure, de se dire du moment où on est d'accord qu'un un patriote, c'est une personne. Qui aime son pays, ça, ça change pas. Bah, un intellectuel, par exemple, bah oui, ça peut changer. Parce qu'il y a des faits nouveaux. Parce que dans l'état de là, en fait, il y a des éléments qu'on n'avait pas pris en compte. Oui, Eratom. Et, et, et voilà. Donc, et, Or, on peut jamais dire Eratom, ouais, j'étais patriote, mais je n'aime plus mon pays. Bah, c'est, c'est, c'est insensé. Voilà. Donc, c'est, c'est sur ça que je voulais suiter. Et puis, bah, s'il euh, si y a d'autres éléments, je, je, je vais revenir là-dessus. Merci beaucoup.
2: Merci. Comme Roland va prendre la parole, je, je, vais, je, vais, je vais seulement répondre au fait. Dans. dans... Je pense qu'il y a toujours un problème de compréhension de ce qu'on est en train de dire, en fait. On n'a pas dit que tu ne peux pas être intellectuel du tout, du tout, du tout, sans être
0: patriote. Bon, après, il y a une composante. Tu peux, je peux finir Je veux pas, ou pas Mais en fait, quand tu dis ⁇ on faut, ⁇ il faut, faut, faut savoir ⁇ je sais pas dans le ⁇ on ⁇ tu mets qui Parce que là, tout à l'heure, nous il a dit un truc qui était totalement faux en disant ouais euh, un, un patron de l'effacement intellectuel donc là pour le coup je sais pas si tu as de connivence avec lui ou pas enfin, je, Non, je mais crois il faut, que... il, faut,
3: il faut il faut
1: il faut faut faut, faut le laisser développer ouais voilà, faut le laisser ouais développer. mais il dit on, non euh, mais non que... mais il faut le laisser au développer. nom du panel et et, et, tout, t'inquiète on est on est on est dans un débat, débat intellectuel ouais. il faut le laisser Justement. développer <rire> non 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 <rire> Yves, 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 ouais. Yves 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 qu'est-ce que t'as... qu'est-ce que j'ai dit t'as dit là
0: non, non, mais non, tout à l'heure, tu disais par exemple. Un... Un... Excusez, moi,
6: dis, ça dis, là, devient un monologue. Donc, j'ai, j'ai répondu. Et, 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 et là, tout à l'heure, je dit, ou... euh, on,
0: on, ce qu'on a oui, est... oui.
1: Algérien, t'inquiète pas, ça arrive. Mais mais j'ai, j'ai pas entendu ses propos. Il, il, je, je sais pas ce qu'il a dit que j'ai dit, moi.
0: D'accord. De bah, toute façon, on est dans un espèce euh, qui est enregistré, donc il y a pas de souci. Euh, je te laisse continuer, chaque euh, Non, mais... non, tu, tu, tu peux revenir sur ce que j'ai dit tu, tout à l'heure. Tu oh. disais que. Qu'est-ce oui. que j'ai dit? J'ai dit que. Non, tu as dit tout à l'heure, en fait, que toi, pour toi, en fait, un intellectuel est de facto. Enfin, un, un patriote est de facto intellectuel.
1: Non. Et... Enfin, voilà, on... ah, je n'ai j'ai pas dit ça. Après, on bon. va revenir. J'ai bon. dit l'intellectuel est de facto patriotique, mais ce n'est pas vice versa. Tu m'as ah, pas dit. Les deux
0: cas, oui, dans les deux cas, en fait, ma, ma, mon intervention on répond parce que c'est, je pense que c'est, c'est diamétralement opposé. C'est, ça, oui, oui. Non, non, la,
1: la, là-dessus, on est,
0: on est d'accord, ça, ouais. ça c'est et okay. tout à l'heure, j'ai, j'ai rebondi parce que chaque a dit « on », ce qu'on est en train de dire. Et à chaque fois, il dit « on »,« on », comme s'il parlait au nom du panel. Euh, non, alors non, que... non, non,
1: non, 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 mais laisse-le intervenir après. Oui, coup. d'accord. Non, non,
2: voilà, d'accord. Bien. En fait, c'est très difficile de débattre lorsqu'on ne laisse pas les autres finir leurs idées. C'est très compliqué de débattre, en fait. Il faut avoir la patience d'écouter les autres. C'est très, très important. Tout le monde vous a écouté, vous êtes allé jusqu'au bout de vos idées sans vous être coupé au fait. Si je dis oh, je ne parle pas au nom de tout le monde. C'est les personnes qui vont se sentir concernées, qui ont dit quelque chose, parce que je ne vais pas prendre chaque personne par son nom. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc je généralise pour dire, pour aller vers une idée au fait. Ce n'est pas à dire que je, je, je parle au nom de tout le monde. Non, pas du tout. C'est-à-dire, si on interprète déjà les propos des uns et des autres. Comme on le veut. Comme on l'a dit, hein. je suis responsable de ce que j'ai dit. Je ne suis pas responsable de ce que vous attendez, au fait. Tout simplement. Voilà. Donc, je pense que je ne veux même pas aller trop loin sur ça. On va passer la parole. Parce que les gens commencent à s'impatienter Mais je pense qu'on pourra revenir sur, 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 sur ça, au fait. On la parole
7: c'était à Algérie. Ah non, mais c'est à Roland, ça fait, ça fait. Je pense que c'est à Roland maintenant. Oui,
2: Algérie, après Roland, ça sera à Algérie. Roland, c'est, simplement, je voulais euh, te poser une question ouais. avant, avant que tu puisses continuer. Les jeunes qui sont sortis pour défendre, par exemple, pour s'opposer à l'armée française, c'était quoi leur argument, en fait
7: L'argument, c'était de défendre le pays qui était attaqué. C'était ça l'argument, en fait. C'est-à-dire... Attaqué par qui Attaqué par l'armée française, parce que pour remettre dans le contexte, euh, le président Babo, il était dans sa résidence et à un moment donné, l'armée française avait encerclé la zone de la résidence du président, euh, président Babo à l'époque. Et donc, ces jeunes-là sont sortis en disant que l'armée française avait pour objectif de, d'enlever le président de la République et donc, par écocher, enfin, le président de la République est le symbole de la nation qui était attaqué et donc ils sont allés au niveau du palais de l'hôtel Ivoire à Abidjan, pour ceux qui connaissent dans cette zone-là. Et donc, ils ont été repoussés. Il y a eu des morts, je crois. Il y a eu trois ou quatre morts. Voilà, c'est ça, c'est pour les mettre dans le contexte. Mais ils sont sortis avec cette ambition-là, avec cette motivation-là de défendre leur pays qui, semble-t-il, était agressé en ce moment-là. Voilà. Donc, voilà cette précision-là que, que je voulais faire. Maintenant, pour revenir à ce que j'ai dit. Et je vais faire vite parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent. J'ai dit quelque chose qui n'a pas été partagé par beaucoup. Et je ne suis pas d'accord. Je voulais repréciser en disant que euh, le patriotisme a nécessairement un positionnement qui est politique. Et n'ayons pas peur des mots. La politique, ce n'est pas, pas un grand mot. Euh, Il voilà, ne faut pas, faut, pas, faut pas avoir peur d'employer les mots. Parce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure ici que euh, non, ce n'est pas ça. Ça fait partie des comportements. Si tu fais bien ton travail, si tu ramasses un bout de papier dans la rue. Mais non, on peut bien faire son travail parce qu'on aime son travail, parce qu'on gagne bien sa vie là-dedans. On ramasse un bout de papier dans la rue parce qu'on est, on est, on a, on a le sens du civisme, parce qu'on a le sens de l'ordre. Les, les, les Japonais qui ramassent dans les stades au Qatar, ils ne sont pas patriotiques du Qatar, mais ils, sont, ils, sont, ils ont le sens du civisme. Par contre, quand on est patriote, et j'insiste là-dessus, quand on est patriote, ça appelle nécessairement à avoir une volonté de changement, à avoir une volonté d'action qui peut, qui peut s'exprimer de diverses façons. Ça peut s'exprimer sous forme d'association, qu'on monte pour aider euh, telle personne, pour faire monter telle communauté. Ça peut s'exprimer de diverses façons, mais ça, ça, ça a une qualification qui est politique. Je suis désolé, je ne dis pas que euh, c'est vouloir forcément être président de la République ou c'est vouloir forcément être ministre. Mais à partir du moment où vous commencez à poser des problèmes et à dire, ça, il faut qu'on le règle, soit en montant une association, soit en montant un groupe qui va faire pression sur tel ou tel pouvoir pour, pour, pour changer telle chose. Mais nécessairement, c'est, c'est de la politique. Et c'est ce que j'appelle de la politique. Ce n'est pas juste la politique politicienne au sens premier du terme Donc quand je dis que euh, le patriotisme a un positionnement qui est politique, mais... Je ne, je ne fais pas référence aux gestes du quotidien. Ça, ça a des noms. Le fait de ramasser des bouts de papier dans la rue, ça n'a rien de patriotique. Le fait de bien faire son travail correctement, d'être dévoué, ça n'a rien de patriotique. Alors, évidemment, on, ça ne veut pas dire que si on fait bien son travail, on ne peut pas être patriotique, mais je dis que cela, on ne le fait pas nécessairement parce qu'on est patriote. On le fait peut-être parce qu'on aime son travail, parce qu'on est bien payé, parce que voilà, on adore ses, ses collègues, donc on travaille bien dans l'environnement qu'on veut. Mais être patriote quand on dit j'aime mon pays, ça appelle nécessairement à une volonté d'action, à une volonté de changement. Et ça, on ne peut pas dire que oui, ce c'est, c'est, c'est pas politique parce que euh, euh, la politique c'est autre chose. Non. Et c'est là où j'ai dit, c'est là où j'ai dit quelque chose qui a, qui donc, avec lequel Tchèque n'était pas d'accord. J'ai dit que un intellectuel lorsqu'il est patriote et ça il faut bien l'écouter parce que la nuance c'est les détails. Un intellectuel lorsqu'il est patriote, il va nécessairement développer des pensées politiques qui parfois euh, peuvent être, par exemple, le nationaliste Donc, je n'ai pas dit que les, 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 les notions sont pareilles. Je dis simplement qu'un intellectuel qui est patriote, c'est-à-dire qui aime son pays et qui a une volonté de, de changement et d'action, il va nécessairement, parce qu'il est intellectuel et qu'il ne va pas peut-être aller dans le quartier le plus bas pour essayer de faire des actions, il va vouloir le changer au grand niveau, il va développer dans son action politique des pensées qui peuvent parfois être alliées, au nationalisme et c'est là que j'ai évoqué ces notions là donc attention je n'ai pas fait de confusion entre les thèmes simplement moi je pense et encore une fois peut-être que vous n'êtes pas d'accord je peux le comprendre mais je pense que les actions du quotidien comme ramasser des bouts de papier dans la rue c'est pas nécess... on le fait pas nécessairement parce qu'on est patriote on le fait nécessairement soit parce qu'on a un rapport particulier à la propriété à l'ordre au civisme. on le fait parce que voilà on travaille bien parce qu'on aime son travail parce qu'on est bien payé parce qu'on s'épanouit Et puis voilà, ce n'est pas parce qu'on est patriote qu'on fait ça. Le patriotisme, c'est un positionnement politique. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur de mots parce que ça appelle à une volonté d'action et de changement. Et cette volonté d'action et de changement, là très souvent, ça s'exprime de diverses manières. Ça peut être dans une association, ça peut être une ONG concrète, ça peut être même un engagement beaucoup plus frontal dans des des systèmes politiques parce qu'on veut porter une pensée. Mais il y a toujours une volonté d'action et de changement derrière qui ne peut s'exprimer autrement que dans un cadre politique. Voilà ce que je voulais dire. Et merci à vous de, de m'avoir donné la parole après. quand même
6: une longue attente.
2: Voilà. Ok, merci Roland. Je pense que c'est, c'est Algérie. Rouya, Fantine
6: Non, 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 non. On parle en français. On... Euh, je m'appelle Mourad et je suis africain. Alors, ni rouya ni pas huia. On est, la langue de chez nous là, on est en francophone. Bon, je je vais y aller direct. Euh, Excusez-moi, je vais être tranchant. Euh, Le premier point, je vais reprendre le dernier mot qu'il a dit sur les histoires de... euh, Les gens, ils jettent les poubelles, ils ne ramassent pas, etc. Je me suis posé la question dans mon pays, pourquoi les gens jetaient Ils n'en avaient rien à foutre. In fine, à la fin. Tu sais, je, en fait, j'utilise la, je mets la bouche en cœur. Hein. « In fine », je fais l'intellectuel. « In fine », j'ai un peu trouvé une, une réponse. Eh ben, c'est pour faire chier le gouvernement qui les fait chier. Non seulement ils ne leur donnent pas des médecins, non seulement les routes sont défoncées, non seulement ils volent, et en plus ils voudraient qu'on ramasse les papiers. Ils vont se faire foutre. C'est C'est une résistance passive. Passons sur ça. Maintenant, après, on va passer à autre chose. J'ai l'impression, en écoutant votre space, attention, je n'attaque personne, que l'intellectuel est devenu le nouveau curé, la parole de Dieu. Et on arrête. hein. Intellectuel patriote, ce ne sont pas des concepts africains. On a d'autres concepts. Réveillons-nous, utilisons... notre notre culture, notre civilisation. Intellectuel et patriote, c'est des mots qui sont apparus, des concepts qui sont apparus, quoi 400 ans, 500 ans 1000 ans On arrête. Autre chose. Et ça me fait marrer. En fait, l'intellectuel, on peut prendre que c'est comme si c'était un médecin généraliste. Et le patriote, c'est le spécialiste c'est tous les deux de grosses crapules. Simple. Autre chose, intellectuels et patriote, en vérité, c'est des commodities. Et comme à la bourse, comme les commodities, ils ont, ils ont, il y a certains facteurs qui font que ça monte, leur valeur, et leur valeur descend. Un autre point, et je pense, à mon avis, il y a des gens qui vont pouvoir réfléchir à ça, euh, Frédérico Garcia Lorca, c'est un intellectuel ou c'est un patriote? Welbeck, c'est un intellectuel ou c'est un patriote? Maintenant, on va parler de, du patriote en Afrique, chez nous. Tu, moi, pour moi, le patriote en Afrique, c'est le boulanger du coin. C'est le chauffeur du bus. Comme emmène les gens à l'heure, il essaie de faire le maximum, d'emmener tout le monde, pour que tout le monde soit à l'heure, pour que tout le monde soit à son boulot. Par contre, les généraux, on en a tous, hein, même dans mon pays, qui n'ont fait aucune guerre. Mais quand vous voyez les décorations, ça prend sa poitrine à la poitrine du voisin, et qui passe devant tout le monde, et qui prend des, des, enfin, je vais dire des bénéfices, et qui prend des privilèges induits. Et qui te parle de patriote, ce n'est pas le patriote. Le patriote, pour moi, c'est le boulanger. C'est le chauffeur de bus. Mais lui, on lui se dénie. Ah non, pas parler de patriotisme, moi. C'est nous qui avons la parole. Un autre point important, à mon avis, on arrête. On arrête. Les, les gens qui ont fait des études, beaucoup, beaucoup de gens qui ont été dans la diaspora, ont l'impression que les gens au pays, c'est des gros cons qui comprennent pas. Alors, ils mettent l'habit du sachant et ils viennent pérorer. On arrête, basta. Utilisons les mêmes concepts. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je m'excuse si j'étais un peu virulent. Je vous aime tous. Vive l'Afrique
1: non, grand frère Algérie, t'inquiète, tu n'as pas été là, euh, pas du tout. Euh, je, veux, je veux revenir à quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec euh, ce que le doyen a dit, euh, le patriote. On ne peut pas assimiler le patriote à la politique. Ce n'est c'est, c'est pas, pas du tout normal. Le civisme fait partie du patriotisme. C'est pourquoi, dans beaucoup de pays, aux États-Unis par exemple, la plupart des écoles publiques on fait l'allégeance au drapeau américain chaque matin. C'est du civisme, parce que on veut vous montrer que la patrie est importante. Pour moi, et euh, je veux retorquer un peu sur ce que Yves va dit. Oui, nous sommes dans un jeu de définition parce que en tant qu'Africain, il y a trop d'amalgame dans nos définitions. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce que fait quoi et qu'est-ce que dit quoi. Je suis d'accord avec euh, ce que Youssouf a dit. Il faut qu'on revienne un peu à cette définition-là dans nos langues maternelles et nos langues natales pour voir exactement ce que cette définition avait dit. dire. Parce que je, je suis un peu perdu. Lorsqu'on fait beaucoup d'amalgames, le civisme fait partie du patriotisme. C'est un des éléments, un, des, un des, des composants du patriotisme. Parce qu'avec le civisme, on vous apprend à respecter votre société dans laquelle vous vivez. C'est pourquoi dans le civisme, on vous dit quand vous êtes petit à l'école, faut respecter vos drapeaux. Euh, comme je l'ai dit aux États-Unis, les enfants ici, chaque matin quand ils arrivent à l'école, dans les écoles publiques, ils récitent l'allégeance au drapeau américain. Ça, c'est le civisme. On leur dit que, par exemple, voici les pères fondateurs des États-Unis, voici ce qu'ils ont fait pour vous, voici ce qu'ils n'ont pas fait pour vous. Voilà, ça, c'est du civisme. Donc, il faut pas dissocier certains trucs. Ça, c'est. Et de deux, il faut qu'on arrête de qu'on mène le patriotisme à la politique politicienne. Les jeunes qui sont partis à l'hôtel Ivoire, mais c'est parce qu'ils ont eu des informations sur lesquelles ils se sont reposés pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Et ça aussi, ça fait partie de quoi? Des des, des informations intellectuelles. C'est pourquoi, c'est pourquoi j'ai, j'ai un peu souri quand Cheikh a posé la question, parce que Cheikh, dans la question, il y avait la réponse. Ils ne sont pas levés parce qu'ils étaient naïfs. Ils ne sont pas levés parce qu'on leur a dit levez Lévez-vous allez. C'est parce qu'ils ont reçu des informations. Ils ont analysé ces informations et ils ont procédé à ces informations. Et c'est maintenant, ils ont eu un regain de patriotisme à partir de ces informations qui ont été divulguées, qui disaient que l'armée française a parti en enlevé babou C'est pourquoi moi je m'insurge quand j'entends que non, un intellectuel doit avoir un certain bagage de données. Ce n'est pas forcément vrai. L'intellectuel, c'est plusieurs niveaux, c'est plusieurs, c'est plusieurs catégories. C'est pour ça que j'ai, j'ai beaucoup donné l'exemple, par exemple, du chef du village. Est-ce que le chef du village n'a aucune conception, par exemple, de comment l'État fonctionne Est-ce que vous ne pouvez pas le définir comme intellectuel alors que dans son canton, par exemple, où il vit, dans sa communauté, il a les informations et il sait comment naviguer ces informations là hein, et comment utiliser ces, ces informations dans sa communauté c'est, on a beaucoup d'amalgames par rapport à certains mots et à certaines définitions. Et oui, c'est pour ça que nous sommes dans ce space-là. Je vais, je vais, je vais donner un exemple et je vais finir. Par exemple, les pères de la dépendance en Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle les pères de la négritude. On les a levées au rang d'intellectuels. Parce qu'on s'est dit que non, ce sont des gens qui avaient des certains diplômes, des certaines connaissances. Mais est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec toute la connaissance historique que nous avons,
8: pouvons-nous les appeler encore intellectuels Avec tout ce qu'ils ont fait dans nos pays. Mais c'est pourquoi cette notion d'intellectuel, nous, Africains, on doit redéfinir ça. Cette notion de patriotisme,
1: on doit redéfinir ça. Et penser que le patriotisme est forcément un concept politique qui est utilisé dans, un, dans des contextes bien donnés, moi, pour moi, vraiment, c'est, c'est, ça me gêne un peu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.
2: Okay, OK, merci. On va essayer de donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Euh, non, euh, chance-là, pour finir, euh, tour de table. Après, ça serait euh, Black24. Je,
3: je pense que pour trouver, pour se rencontrer à mi-chemin, il faudrait peut-être revenir sur la notion de légitimité. Parce que, pour que quelqu'un puisse parler d'un sujet, il faut qu'il soit légitime pour en parler. C'est-à-dire qu'il faut qu'il regroupe un certain nombre de caractéristiques qui fassent en sorte qu'il ait l'assentiment volontaire des personnes qui l'écoutent. C'est-à-dire que les gens qui l'écoutent veulent l'écouter et lui reconnaissent le droit de s'exprimer sur ce qu'il est en train de dire. Et je pense que c'est là où on se rencontrera sur la définition d'un intellectuel. Parce que euh, je comprends l'exemple de Niango qui dit que le chef du village n'a pas forcément euh, des diplômes, mais il est capable de s'exprimer sur les problèmes de son village. Et il a raison. Et le chef du village a ce qu'on appelle une légitimité à s'exprimer sur les problèmes de son village. Parce qu'il est justement né là, il a grandi là, il sait tout ce qui se passe, et il a peut-être dirigé son village pendant des années, donc du coup, il a eu une légitimité. Et d'ailleurs, Max Weber a, a, a défini trois sortes de, de, de légitimité. L'une d'elles est la légitimité traditionnelle. Donc, le chef de village, quand il s'exprime, ou bien nos locaux, nos, nos locaux africains, lorsqu'ils s'expriment, je ne sais pas moi, ça peut être un griot ou que sais-je encore, euh, le fait que leur parole soit parole de sagesse découle de la légitimité qu'ils ont à se prononcer par rapport aux problèmes qu'ils observent. Donc moi, je pense que euh, l'intellectuel va beaucoup avec aussi la notion de légitimité. Parce qu'on ne peut, pas expri- on ne peut pas écouter quelqu'un qui n'a pas le droit de s'exprimer ou bien qui n'a pas les qualifications nécessaires pour s'exprimer sur un sujet. Et c'est là où, généralement, la notion de connaissance est importante. Moi, je vois ça comme une checklist. C'est un ensemble de listes, un ensemble de cases que vous êtes censé cocher. C'est moi qui ai parlé tantôt de, re, de, de, de revue de la littérature. Comme je, je vais un peu, je, je, ça, ça va un peu être redondant car j'ai déjà j'ai un peu dit ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je dis bien que pour ceux qui ont fait des thèses, soit de master, soit de doctorat, on te dit toujours de faire ta revue de la littérature. Tu es censé nous dire tout ce qui a été dit sur ce sujet jusqu'à maintenant. Et le fait que tu fasses ta revue de la littérature montre que tu es légitime. C'est pour, c'est pour acquérir la légitimité, pour pouvoir t'exprimer maintenant sur ce que tu vas nous dire dans ta thèse. Donc, c'est éminemment lié au concept de légitimité. Maintenant, la légitimité, chacun tire d'où il veut. Donc, justement, certains l'attirent de la connaissance des diplômes qu'ils ont. Et ces diplômes-là les qualifient pour qu'ils s'expriment. Maintenant, une fois que tu as acquis, que tu tu as la légitimité, j'ai cité tantôt qu'il faut aussi connaître la case la plus importante. Ça, c'est d'après Anna Arendt, c'est la connaissance du bien et du mal. Pour moi, c'est la case la plus importante. Parce que même même le chef du village, qui est au village, si c'est une personne dédaigneuse du mauvais, c'est-à-dire une personne qui aime faire le mal, du coup, il perd son statut d'intellectuel. Parce que tout ce qu'il va faire lorsqu'il sera dans cette société, c'est de donner des mauvais conseils qui vont faire en sorte que la société tombe dans l'anarchie et la guerre. C'est pour ça que, quelle que soit la case que vous cochez ou que vous ne, co- que vous ne cochez pas, si vous n'avez pas la connaissance du bien et du mal, d'après Anna Arendt, et je souscris totalement à sa définition, vous êtes disqualifié de la catégorisation d'intellectuel. Donc, c'est comme une checklist connaissance. Oui, tu es censé l'avoir. Et moi, je pense que c'est important. Parce que la connaissance est, important pour, est importante. Pourquoi Parce qu'on euh, a pris l'exemple de, de la Côte d'Ivoire et du regain du patri, de patriotisme. Oui, mais lorsqu'on va commencer à dire à des personnes de maintenant régler des problèmes dans une société, il faudra qu'ils règlent ces problèmes-là en fonction d'une mobilisation de connaissances. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir la connaissance. L'idéal serait aussi de l'avoir. Mais la case la plus importante, comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai dit tantôt c'est la connaissance du bien et du mal. Maintenant, dans, euh, j'aurais voulu répondre à je ne sais plus, j'ai oublié son nom parce qu'il est parti tantôt, où il disait que le patriotisme, c'est forcément un positionnement politique. Et j'a, j'a, je voulais dire qu'encore R- R- une fois, Ronald. je ne suis pas d'accord. Ronald, ok, voilà. Je voulais dire qu'encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ça parce que Lorsque, par exemple, certains de nous on a obtenu nos diplômes à l'étranger, on rentre travailler parce qu'on aime notre pays, ce n'est pas politique. Je veux dire que les gens qui quittent le Canada, France ou que sais-je encore, pour aller donner leur talent à leur pays, si tu es ingénieur, tu pars faire de l'ingénierie dans ton pays, tu ne t'engages pas forcément d'un parti politique. Tu t'engages parce que tu veux mettre tes, tes, tes atouts au service de ta nation. Et parfois, la plupart de ces gens-là ne touchent pas la politique. Ou bien même lorsque vous supportez votre équipe de football, la plupart d'entre nous, la plupart de ceux qui regardent le football, ne, 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 ne se soucient même pas des problèmes politiques. Je veux dire, on peut être patriote sans pour autant toucher à la sphère politique, à la sphère de euh, quelle la politique, même si les deux sont parfois euh, 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 très 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 reliés. Et je vais chuter en disant que, euh, parce que euh, j'ai aussi entendu, euh, et ça, ça m'a, euh, je vais chuter par là pour laisser d'autres personnes parler, je pense que c'était euh, Yves, lo- euh, lorsqu'il disait que euh, la position du patri- euh, de l'intellectuel est évolutive et celle du patriote, elle est un peu, elle est statique. J'allais dire que euh, là encore, il y a une nuance à faire, parce que euh, on est patriote, ça veut dire qu'on aime sa nation. On aime son pays. Mais aimer son pays, ça, ça ne veut pas dire que. Comment dire ça? Ça ne veut pas dire qu'on aime forcément son pays, qu'importe les circonstances dans lesquelles son pays se trouve. Non, pas du tout. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont tenté, par exemple, de. Hitler à suivre, qui a suivi après 47 assassinats, par exemple. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disaient, qui, 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 qui trouvaient que il était en train de tuer l'Allemagne. Donc, euh, aimer son pays, comme je dis, ce n'est pas l'aimer dans tout. C'est justement savoir lui dire lorsque, lorsqu'il se trompe de direction et vouloir le ramener dans la bonne direction. Dans ce sens, je dirais aussi que le patriotisme peut aussi être un, 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 un. aimer son pays, mais pas dans toutes les conditions, en fait. Donc, merci, je fini.
2: Ok, merci. Euh, Black 24,
3: euh, merci, euh, merci à
10: tout le monde. Bonsoir, je, 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 merci à tout le monde de me donner la parole. Encore une fois, c'est, c'est un très bon space. Le terme il est, il est beaucoup colosse. Je vois que les gens tournent en rond, ils reviennent, ils vont, ils font la même définition et tout. Alors, pour, pour commencer, je, 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 j'aimerais d'abord dire que je ne suis pas d'accord avec Chancelot qui dit que la connaissance, c'est la connaissance. Et, 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 L'intellectualisme, c'est la connaissance du bien et du mal. C'est faux. Excusez-moi, mais je dis que c'est faux. Moi, je, 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 j'ai une petite définition de l'intellectualisme à mon niveau. qui est Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est, parti à, qui est allé à l'école, qui a amassé des connaissances approfondies sous plusieurs aspects. Sur plusieurs aspects, aspects pardonnés. <rire> Par exemple, là où celui qui n'est pas allé à l'école peut prendre des décisions à la hâte, en se focalisant sur la première idée qui lui vient en tête
1: quelle Parce école que... quelle école black excuse-moi ça va recouper école
10: l'école normale l'école normale
1: <rire> c'est, c'est quelle école l'école l'école
10: de... école élémentaire là où tout le monde va pour apprendre là l'université les cours primaire les cours secondaires mais, quoi, mais, voilà. mais,
1: l'école occidentale quoi ok c'est bon
10: non l'école en général il y avait il y a des écoles coraniques c'est pas forcément occidental on est d'accord non donc, oui, on est d'accord. Que... Voilà. <rire> et je disais que et là où celui qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas de connaissances très approfondies, pour, pourrait prendre des décisions à la hâte, en se focalisant sur la, primi-, sur la première idée qui lui vient en tête, l'intellectuel, au contraire, lui, il réfléchit aux tenant aux aboutissants de, du problème. Il regarde d'abord tous les aspects avant d'aborder le problème. Il regarde, par exemple, quelles sont les conséquences à moins et à long terme Il s'interroge, il interroge son intellect. Il se demande, est-ce que ça, c'est bien si j'agis de telle manière Ou est-ce que ce n'est pas bien Souvent, il va jusqu'à aller interroger certaines personnes pour qu'ensemble, ils puissent trouver une solution commune. Ça, c'est l'ajustement de l'intellectuel. En tout cas, c'est celui que moi, je pense, qui est allé à l'école, tu as appris des choses, qui as une connaissance approfondie, qui tu sait qu'on ne doit pas attaquer un problème directement dans son ventre, mais on réfléchit avant de l'attaquer. Je vais, vous, je vais vous opposer ici, deux intellectuels. Vous avez, par exemple, après la colonisation, eh, Touré et Félix Fouadouani. Et à Couture, quand la France a proposé, on va vous donner des, des, des indépendances, mais vous allez accepter nos recommandations. Touré est rentré réfléchi. Il faut aussi aller réfléchir. Les deux sont intellectuels. Touré a pensé que la façon dont la France a envie de donner les indépendances n'arrangera pas les Africains. Il dit, vous ne pas de leur monnaie, vous ne voulez pas de leur langue d'ailleurs. Il n'a pas besoin des intellectuels français chez lui, dans ses bureaux. Il a, il a, lui, il s'est battu pour une indépendance totale, libre. Il dit, même si la Guinée va périr, lui, il préfère une, il préfère une liberté dans la souffrance, je crois, qu'un bonheur dont il va souffrir toute sa vie. Oufouet, par contre, était aussi un intellectuel. Mais Oufouet, qu'est-ce qu'il a accepté de faire Lui, il a pensé directement qu'aucun noir ne serait capable de vivre sans l'aide du blanc. Et c'est dans ça qu'on est, sans l'aide de la France. Alors, moi, pour moi, l'intellectuel, il peut être patriote comme ne pas être patriote. Cela n'empêche pas qu'il soit intellectuel. Tout homme n'est pas, l'homme n'est pas parfait en général. Donc, dans l'intellectuel même, il y a la notion de l'intellectuel patriote et l'intellectuel traite donc ne dis ce sont pas les choses on peut être intellectuel et être patriote tout comme on peut être intellectuel et ne pas être patriote ça c'était le cas d'Oufoué il n'était pas patriote du tout moi je suis de ceux qui pensent qu'Oufoué n'était pas patriote et c'est pour Tunkara et pardon c'est pour euh, connaître ah, apparemment Couture... apparemment
2: tu suis trop c'est que Tunkara il faut pas non.
10: attention. dire non les termes c'est lui c'est c'était un intellectuel aguerri, qui réfléchissait, qui pensait au bien-être de son peuple. Donc, moi, je pense, ne mélangeons pas le débat en me disant l'intellectuel, c'est celui qui a la connaissance du bien et du mal. Souvent aussi là, l'intellectuel dont je parle comme Félix ou boigny sa solution peut être une bonne solution pour le peuple. Hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'il était traite. Il a pensé, il a réfléchi. C'est la solution qu'il a trouvée qui était là. L'autre intellectuel qui est couturé aussi, il a réfléchi. Il a trouvé une solution. C'est la solution que lui aussi il avait pour la Guinée. Entre les deux, où il pouvait marcher Et pour ces coutourés, il n'allait pas marcher. De toute façon, ils ont pris des décisions. Mais je pense que quand vous regardez la façon dont ces Coutouré a, a pris cette décision, vous sentez qu'il a réfléchi, il sait où il s'en va, il sait où cela va mener son pays, et il a bien réfléchi avant de placer ses pions sur l'échiquier. Par contre, l'autre côté, lui, s'était dit quoi Si je me suis donné aux, aux, aux Français, en disant, oui, j'accepte vos recommandations, la vie serait plus facile pour moi et puis voilà, mon peuple va bien vivre, on n'aura pas de problème et on vit comme ça. Donc lui, il a, il a pensé à la première solution, il a appliqué directement. Et l'autre, il a dit non, si on reste dans ça, c'est comme on, au, lieu de de au lieu de sortir de la souffrance, on, ré... On, ré... on réorganise la souffrance, on nous la donne sous une autre forme et on souffre encore plus que quand on était même dans la souffrance. C'est vrai, c'est difficile. La Guinée reste en arrière, si on on voit bien sur le plan développement, le plan économique, tout tout ce que vous voulez. Mais la Guinée, sa propre monnaie aujourd'hui, et autant de secours touré, il faut le dire, il était beaucoup compétent. Comme il n'est pas éternel, il est parti, et ceux qui sont restés derrière lui n'ont pas réussi à garder la ligne de secours touré. C'est ce qui a fait que l'intellectuel patriote, il a vraiment réussi, mais il n'a pas réussi entièrement. L'autre côté, il y a un intellectuel qui n'était pas patriote, qui pensaient qu'on ne pouvait rien faire de nous-mêmes. Il fallait compter sur l'aide des autres. Et c'est dans cette aide-là on est toujours aujourd'hui. Donc, les deux sont intellectuels, mais il y a intellectuel patriote et il y a intellectuel qui n'est pas patriote. C'est possible. On peut être intellectuel patriote. Okay. On peut être intellectuel, pas patriote. On peut même okay. ne pas être intellectuel et être patriote. C'est comme ça.
2: OK, Black24. Black Donc, selon toi, en résumé, tout ce oui. t'a dit, il y, a, il y a intellectuel patriote il oui. y a intellectuel traître. Bon, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit même qu'il y a un intellectuel patriote, il y a un intellectuel traître.
10: Okay. Voilà, parce que celui okay. qui n'aime pas sa patrie, c'est un traître. Donc, bon, excusez-moi, ne vais va, bon, va pas, va pas dire, va pas dire ouvrir, ce thème-là.
3: On ne va pas ouvrir hein, notre débat sur le traître. <rire> non, 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 on ne va pas ouvrir le hein, débat. Y a voilà. les... Alors, donc,
10: là, Ça vous croyez cool. même que je réponds au sujet. Peut-on être intellectuel sans être patriote Oui, on peut être intellectuel sans être oui, patriote. C'est en possible.
2: quelques secondes, parce qu'on va évoluer.
10: Voilà. Donc <rire> je vais chuter là, super.
2: Ok, merci. Et grande sœur, t'as la parole. Sako.
11: Bonsoir à tous. C'est, Bonsoir. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile de prendre la parole avec à, à, après autant de fusion de connaissances. Alors, c'est quoi un intellectuel je, je pense qu'aujourd'hui, pour essayer en Afrique hein, de D'en finir avec ce débat, même pas d'en finir avec ce débat, je, je pense que je n'irai pas dans tous les sens, je vais, je vais embrayer juste sur la notion de légitimité. Et en argumentant euh, premièrement sur, euh, je vais vous inviter à lire un grand intellectuel africain, Amadou Antateba, euh, aspect de la civilisation africaine. On n'ira pas dans les thèses de Shenkhata Diop, etc., qui nous semblent très érudits et ça va être très, très complexe à, d'accès. Mais ceux qui, ceux qui ont déjà lu les deux euh, sauront de quoi je, je parle. Qui est intellectuel Pour moi. Déjà, il euh, y a un prédécesseur qui parlait de légitimité. De cette légitimité, je mettrais juste un, un petit égal entre légitimité et reconnaissance conventionnelle. Cette reconnaissance conventionnelle, c'est quoi C'est la reconnaissance d'une société et qui, en fait, découle de la somme de ce qu'on va appeler convention sociale, c'est-à-dire, il est érigé par convention sociale à reconnaître telle personne comme étant un intellectuel ou non. Quand je vais dire ça, je, je risque d'hérisser les poils de certaines personnes qui diront arc tous ces concepts euh, venus d'ailleurs. Pourquoi arc tous les concepts venus d'ailleurs ces concepts venaient d'ailleurs, quand on connaît très bien les sociétés dans lesquelles nous, desquelles nous sommes issus, on saura très bien que, par exemple, le concept d'intellectualisme n'est pas en opposition au concept d'apprentissage de d'amassage de connaissances le long de la vie de l'individu. Et je vais juste prendre exemple sur. Euh, on, on va trouver un peu ce schéma d'apprentissage un peu qui, ce schéma qui est commun à certains des peuples d'Afrique de l'Ouest, et ça va même au-delà de l'Afrique de l'Ouest, où on va trouver dans ces communautés-là. Euh, um, Nyan, 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 Nyan-Go. Nyango disait tout à l'heure que, par exemple, euh, le chef de village peut être considéré comme un intellectuel. Il l'est. En quoi, par exemple Si on regarde, en se, en se basant simplement sur le paradigme, faut-il aller à l'école pour... Euh, c'est quoi un intellectuel Un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait preuve de connaissances avérées et incontestées sur plusieurs plans. Ces connaissances en sciences sociales, on les appelle connaissances heuristiques ou connaissances expérimentales. L'heuristique est du domaine de connaissances savantes, issues des grandes universités, donc diplômées, donc certifiées et reconnue de manière nationale ou internationale. Là, on est dans totalement l'heuristique. C'est, c'est, une, c'est une explication assez... Euh, Weber, les Weber et, et les autres écrivains des sciences sociales l'ont mieux expliqué que moi. Je ne le suis pas et je n'ai aucune prétention d'être une intellectuelle. En revanche, très souvent en Afrique, on va penser qu'être allé à l'école, c'est être un intellectuel faux, archi-faux. Et on peut être intellectuel sans être allé à l'école. Je vous réfère encore une fois aux données qui ont été documentées et largement documentées par un grand écrivain malien, un grand écrivain africain, Amadou Ampatéba, qui, de sa place d'intellectuel, justement, redescend sur Terre dans nos connaissances ancestrales et nous dit « ok, des connaissances qui nous ont été données, on nous dit, pour être intellectuel, il faut avoir fait des grandes écoles. Si on, on réveille les Aristotes, on réveille les, les grands philosophes que, que Grèce, Égypte, enfin, toutes les civilisations vont connaître, est-ce qu'ils avaient des diplômes Pourtant, les grands intellectuels les étudient aujourd'hui. Donc, c'est en ces termes-là que moi, je positionnerais débat. Non, n'est pas intellectuel toutes les personnes qui sont allées à l'école. Dans les, euh, des, dans les théories démographiques, on va d'ailleurs estimer qu'un pays arrive à une démographie épanouie, c'est-à-dire on parle de prospérité et de production de richesses, quand on va euh, à un moment donné trouver euh, on atteint 45 à 50 d'une population ayant obtenu le baccalauréat ou l'équivalent, et l'équivalent du baccalauréat. Cet équivalent existe dans nos sociétés. Ça va être très long que j'entre dans les, dans les détails. Renseignez-vous dans, dans vos communautés d'origine et vous verrez que ce que je suis en train de dire, il y avait l'école chez nous, de la, le, civi, le, le civisme, déjà, le civisme était enseigné. L'école était enseignée. Par exemple, aujourd'hui, c'est de prendre des des concepts. Moi, je nous inviterais plutôt à prendre des concepts et de regarder quelles sont dans nos connaissances ancestrales euh, qui sont léguées, les équivalents possibles euh, entre tel concept et telle pratique sociale ou telle pratique euh, sociétale. Donc, est-ce que Secouturé était un intellectuel c'est là où j'ai, j'ai pris aussi des notes en me disant que, euh, par exemple, tous les premiers intellectuels africains, quand je, je, moi-même je fais l'abscisse, la hein, d'ailleurs, rigoler, <rire> tous les premiers qui sont allés à l'école en Afrique ne sont pas forcément des intellectuels et tous nos leaders politiques de l'époque ne sont pas forcément des intellectuels. Il y avait quelques intellectuels parmi eux, ils ne le sont pas tous. Et pour finir, je dirais qu'un intellectuel, c'est, qui, c'est quoi un intellectuel C'est quelqu'un qui sait prendre du recul et c'est qui, ce c'est qui va le mettre en porte-à-faux en fait avec le patriote. L'intellectuel ne valide pas constamment et spontanément, tous, par exemple, tout ce qu'un patriote va déblatérer. Je vais utiliser le mot déblatérer, je, enfin, euh, j'ai étudié dans la langue française, euh, master de lettres, donc je sais pourquoi j'utilise les mots. Pourquoi j'utiliserai ce mot déblatéré Parce que le patriote, quand je vais faire courir mon principe patriotique sur un, une problématique donnée, j'ai décidé de, d'occulter ma part d'esprit. D'ailleurs, quand on parle d'intellectuel, on parle d'esprit, on parle de connaissance. Et je vais faire consciemment exprès d'occulter ma part d'esprit donc, je vais écouter le mot qui fâche toute l'Afrique très souvent. Je veux beaucoup plus écouter mes émotions. Ce sont là mes émotions qui sont en branle. Et c'est bien là que les politiques, qui ne sont pas forcément des intellectuels, qui sont là, sinon il n'y aurait, y aurait pas des politologues et là je parle de vrais politologues, quelqu'un qui a appris et dans nos communautés, il y a eu des politologues, il y a eu des spécialistes. Est-ce tout chez nous est littérature est environnement L'environnement n'est pas un concept importé d'ailleurs. L'environnement est un concept existant dans toutes les civilisations du monde. La sauvegarde de l'environnement, est, et je vais juste vous, vous, vous citer une classe au Mali qu'on appelle les donceaux. Les donceaux, ce sont des chasseurs. Si vous allez lire « Donceau chasseur », vous allez voir toute une autre littérature aujourd'hui liée à à l'insécurité du Mali. Je je ne parle pas de ça. Je parle du vrai donceau. Le chasseur. Il est un spécialiste de l'environnement, quelqu'un en charge. Donc, son sens patriotique et intellectuel va être aiguisé dans le sens de la protection de l'environnement et son sens patriotique aussi par bien de billets euh, schématiques qui vont lui permettre d'être de facto quelqu'un qui soit profondément inquiet et qui soit profondément un garant de la, l'environnement autour de lui. Et d'ailleurs, beaucoup de nos mythes sont liés, la préservation de beaucoup de nos mythes, hein, mythes, face, mythes de l'eau, les mythes liés à la forêt, les mythes liés à beaucoup de choses, sont liés à la préservation de l'environnement. Ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Je ne suis absolument pas une intellectuelle. Je ne suis qu'une petite auteure curieuse qui s'intéresse, qui fait une lecture dialectique des deux mondes qui m'ont été donnés par l'aigle. Pourquoi je dis par l'aigle? Ben, je ne peux pas contester du fait que j'ai étudié dans la langue française. Donc, ce qui fait de moi légataire de la langue française comme toutes les communautés de la francophonie. Ce n'est pas une fierté quand je le dis. Et je ne dis pas non plus que ce n'est... Que ce n'est je n'en suis pas fière. Parce que souvent, la, la dialectique voudrait que quand on parle en Afrique, il faut expliquer un peu les concepts qu'on donne. Donc, l'autre monde qui m'a qui été donné aussi par mes ancêtres, qui est le monde africain, avec l'ensemble de son patrimoine intellectuel. Donc, je ne mettrai pas en opposition monde, monde moderne versus monde ancien. Ça, c'est l'invitation de Amine Malouf, je sortirai dessus, qui nous appelle à mettre en cohérence tous les petits terroirs de nos, de nos identités. Il parlera même pas en parlant d'une personne, d'une seule identité, mais de nos identités. Parce qu'un seul être peut être des fragments identitaires de plusieurs civilisation voire de plusieurs peuples. Donc c'est quoi un intellectuel Je nous renvoie au dictionnaire pour pas monopoliser la parole et nous inviter à surtout pas mettre en opposition les concepts la démocratie est née en Afrique. Quand je vais le dire, beaucoup de personnes vont se dire mais comment la démocratie est née en Afrique Je nous invite encore à aller dans et je ne le dis pas par abus de patriotisme ni de, ni de na- nationalisme si je vous dis que je pourrais démontrer par A plus B que la démocratie était avant le concept moderne importé de la démocratie était dans nos royaumes on pourra, pas simplement moi beaucoup d'intellectuels maliens encore une fois je n'en suis pas beaucoup d'intellectuels maliens pourraient nous aider à aller tracer dans nos, nos, nos informations historiques comment et pourquoi on peut dire qu'il y avait de la démocratie avant même que la démocratie arrive. L'environnement, idem. Tout concept est, que nous allons prendre et que nous allons mettre en opposition, si nous le regardons de l'autre côté de la, du miroir, en, juste en regardant dans les concepts, on comprendra que en fait, rien ne nous a été inventé. Tout existait déjà. Et que, bah, euh, oui, aussi pour dire que euh, les pères de la négritude étaient des intellectuels. Si on regarde la convention des universités et comment le schéma, euh, le schéma, de la, le schéma même de la négritude, en allant de l'Afro euh, Renaissance à Afro Renaissance Harlem, puis Quartier Latin, vous vous rendrez compte que oui, cela était la négritude. Je parle bien de Senghor, Césaire, Damas, etc. Étaient des intellectuels tels que les conventions universalistes définissaient. Après, je ne suis pas sûr que tous nos anciens présidents étaient des intellectuels. Je vous remercie.
2: Merci pour ce cours. Euh, quand on dit, euh, et, et, je ne sais pas, hein, c'est magistral ou quelque chose, mais c'était vraiment instructif. C'était vraiment instructif. Merci, merci Grandcer. Euh, merci beaucoup. Je vais tout simplement revenir au fait euh, sur euh, le concept même de de de, de, l'int- de l'intellectuel au fait. Donc, selon euh, Pascal Orly et Jean-François, au fait, un intellectuel est un homme du culture, créateur ou médiateur, mise en en situation d'homme du politique, production et consommateur d'idéologie, c'est-à-dire producteur et consommateur d'idéologie. Donc, je je vais répéter, au fait, c'était un un homme du culture, euh, créateur ou médiateur, mise en situation d'homme du politique, producteur ou consommateur d'idéologie. Donc là, on voit, on voit ici que ça, ça, selon cette définition, un intellectuel est renvoyé aussi à la politique. Mais après, qui a été contesté aussi par, euh, par d'autres personnes aussi, par d'autres euh, intellectuels et scientifiques, qui ont dit non, pas forcément une personne euh, du politique ou quelque chose d'autre, mais uniquement quelqu'un qui réfléchit ou euh, quelqu'un qui n'est pas euh, producteur de, d'idéologie ou consommateur d'idéologie. Voilà. Donc il y a beaucoup de contradictions, c'est pas que nous, hein, il y a eu beaucoup de contradictions lorsque euh, ces mots-là sont apparus dans, dans, dans le monde, en fait, dans le monde. Euh, Dans le monde avant nous et tout, lorsque le mot intellectuel est apparu, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Et pour pour finir et passer la parole, encore pour la définition d'un intellectuel, un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit qui s'engage dans la sphère publique, là aussi quelqu'un qui s'engage dans la sphère publique et peut être considéré comme étant quelqu'un de politique aussi, pour faire par de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés et pour défendre des valeurs qui n'assument euh, généralement pas de, de responsabilité directe dans les affaires pratiques et qui disposent d'une forme d'autorité. L'intellectuel est une figure contemporaine distinguée, euh, distincte de celle le plus ancienne du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel. Donc là aussi, on a d'autres définitions, mais en général, en général, au fait, le patriotisme, l- la politique, tout ça rentre, au fait, dans, dans, dans quelqu'un qui est intellectuel. Par exemple, je pense que la grande, elle a parlé de... de, de... Euh, de Ampateba euh, elle a parlé aussi, elle voulait pas rentrer dans les détails avec euh, et d'autres, M. Césaire et tout. Ce sont des, des, des concepts. Par exemple, la, la, la négritude. J'ai eu l'occasion de discuter avec euh, parce que, à Amiens, lorsque j'étais à Amiens, il y a euh, les gens qui gardent au fait, la négritude, là-bas, j'ai rencontré les personnes aujourd'hui qui, qui font tout pour garder ces traces-là de, de la négritude et continuent à écrire aussi sur la négritude. Donc, lorsqu'ils nous expliquent le concept même de la négritude, comment c'est venu, c'est-à-dire que ça découle même du patriotisme, au en fait, en quelque sorte. Pas aimer et seulement et, 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 les différentes patries, parce que être noir et aimer, c'est qu'on est utiliser les mots qui sont utilisés contre nous pour l'utiliser, pour que les autres puissent employer ces mots-là facilement et qu'on nous, ne nous soit pas irrité lorsqu'on nous dit « nègre ». Donc, c'est de là qu'ils ont mis en place le concept de, de la négritude et aller ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça découle au en fait. Un intellectuel n'est pas seulement quelqu'un qui sait écrire, lire, faire des longues exposées, faire des calculs mathématiques, faire des choses ingénieuses non Tout ça fait partie de l'intellectuel. Donc, c'est l'ensemble des bagages au fait et des connaissances qu'une personne peut accumuler durant toute sa vie au fait. Durant toute sa vie. Donc, y compris des sentiments. ben, Si on dit qu'un intellectuel qui est patriote peut aller euh, à l'offensive, peut devenir intégriste, on a des des savants fous. On a connu des savants fous. On a connu des des gens, des intellectuels qui sont allés jusqu'à l'extrême mais qui n'étaient pas du tout patriotes. Qui n'avaient rien à voir avec leur pays. Ils voulaient même détruire leur pays parce qu'à un moment donné, de, 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 l'esprit devient tellement. Lorsqu'on accumule beaucoup de connaissances, des fois, on dit qu'on devient fou. Des gens qui se sont pris pour Dieu, qui voulaient tout exterminer et reconstruire. Ça arrive. Mais ça, ce n'est pas du patriotisme. Ce n'est pas du nationalisme. C'est l'effet de devenir fou par la connaissance qu'on devient automatiquement quelqu'un qui est considéré comme nationaliste ou, ou autre. Et pour finir. Je posé poser la question à Roland qui est parti, et puis je ne sais pas si Yves il est toujours dans le space. Je posais la question pourquoi ces jeunes-là sont partis pour, pour s'opposer à l'armée, à l'armée française, au fait. Lorsqu'ils ont vu que leur pays était en danger. C'est-à-dire, je dis toujours qu'on fait l'erreur entre des choses. Ces jeunes ne sont Est-ce que ces jeunes-là réellement sont partis pour défendre leur pays ou ils sont partis pour l'adoration du président qui était en place où ces jeunes là sont partis parce que ils voulaient affronter euh, ces militaires là avec des machettes et autres c'est ça qu'il faut il faut toujours voir la nuance au fait avec le patriotisme parce qu'en Afrique ou même dans, dans le monde euh, de l'autre côté en, en Amérique les gens il y a beaucoup de gens des gens euh, qui sont généralement je veux dire le moins racistes qui sont retrouvés Ils se sont appelés à un moment donné des patriotes. Les gens qui voulaient reconstruire l'Amérique, il y a eu de ces gens-là aussi, qui se sont donnés le nom de patriotes. Donc, chaque fois que les gens veulent faire des choses, même avec Donald Trump, ces gens-là se sont réclamés comme étant des patriotes. Or, le patriotisme, ce n'est pas de détester l'autre ou d'imposer ses idées à l'autre. C'est plutôt d'aimer et de chercher à changer et à améliorer au fait ce qu'on a chez nous. C'est ça aussi le, 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 le patriote, c'est pour qu'on parle de promouvoir son pays. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas être très long, mais euh, voilà.
1: Oui, euh, cher moi, je, 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 je pense que je vais, je, je vais poser une question, c'est-à-dire au-delà des termes, parce que moi je pense qu'il faudrait qu'on sorte là, c'est-à-dire euh, de ces termes euh, étymologiques. Dictionnaires ou autres qui nous définissent euh, les mots ou bien les expressions. La question réelle pour moi que l'on devrait se poser, c'est-à-dire quel intellectuel, bien quel type d'intellectuel ce continent-là a réellement besoin. Vous savez, lorsqu'il faut poser la question de man- euh, au niveau, sur le plan, c'est-à-dire de l'Occident à leur manière, ils savent bien définir les choses de la manière qui. Euh, c'est-à-dire de la manière qu'il a fait avancer. Ça, ils savent le faire. Et lorsqu'il a fallu détruire même l'environnement, ils l'ont, fait, ils l'ont fait rien que pour se développer, avancer sur beaucoup de choses. Mais pour moi, la réelle question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, nous en tant qu'Africains, et pour changer les paradigmes, c'est quel type d'intellectuel avons-nous besoin pour changer les paradigmes en Afrique? Pour moi, c'est ça la question. Ce n'est pas d'être là et de, et de définir nous-mêmes, en fait, l'intellectuel qu'on a en vue, l'intellectuel qu'on veut être, l'intellectuel qu'on veut avoir. Comme le dit très souvent Foucault dans ses expressions, changer le paradigme parce qu'il y en a eu assez d'échecs.
2: Et cet échec-là.
7: Tu veux dire
1: Alain Foucault Alain Foucault.
2: Foucault, non. Foucault, il faut faire attention, il faut confondre avec Foucault.
1: Non, allez, non, allez, je dis là, faut j'ai rien à foutre avec ce focal. Que... L'autre, voilà. En fait, c'est, il s'agit de cela, de se dire, nous, quel type d'intellectuel avons-nous besoin pour sortir de là et changer de paradigme Parce qu'on en a assez vu, on en a assez connu. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous, que l'on sorte de ces étymologies, de ces dictionnaires qui nous imposent des mots et qu'on se dise, il est temps que l'on définisse pour chaque chose, le modèle qu'il faut pour faire changer les choses en ce continent-là. Et c'est très dommage. Moi, moi je le dis depuis tout à l'heure, c'est, c'est, c'est ça qui me gêne quand j'entends certains me sortir des mots ou autres ou pas pour aller définir. C'est, c'est bien beau, mais la, la question, la vraie, comme on le dit en anglais, je pense, real question, c'est de se dire, quel type d'intellectuel avons-nous besoin dans ce continent-là, et de vous dire sincèrement et honnêtement, est-ce que cette intellectuel là dont on a besoin pour faire changer le paradigme en Afrique peut l'être sans pour autant être partout Il faut qu'on se le dise honnêtement et sincèrement. Moi, c'est la seule question que j'ai envie de poser, et que tous ceux qui sont là pourront essayer d'y, d'y, d'y répondre sincèrement. Je ne sais, c'était à, à deux je ne sais à qui la, la parole,
2: cher. Oui, c'est c'est Ada après sa date, hein, le soldat Poutine. Et, et après, on va on va revenir à, à, aux gens qui ont déjà parlé pour faire un tour de table. Et, et puis, s'il n'y a pas d'autres idées, je pense on peut conclure l'espace Parce qu'il faut pas que ça soit trop long aussi. Parce qu'après, ça va être sur YouTube et autres. Il faut que... En fait ouais, ouais, qui, bon, qui sont ouais très, très longs pour les gens, en fait, en sorte. Voilà. Bon, on Donc, va, on, on ouais. va y aller. Je vois, Asimi. Asimi, uh, si tu peux monter, nous donner uh, ta vision de, de, de ça intellectuel, surtout les, les hommes de droit qui font uh, tout avec les droits, sauf, uh, voilà. Voilà. Sauf, sauf du bien au Mali, quand même. Tu
12: les, euh, les, les... Les... pourrais monter, cher, après, ou bien c'est trop tard
2: non, euh, euh,
12: vas-y,
1: non, Ad, regardé,
2: tu, peux, tu peux répondre à la
1: question. Les juristes, c'est eux qui ont caché le continent. Vas-y, Tata, Ad.
12: Désolé, merci. Vous, vous pouvez Allez, à ma question. C'est Akimi qui va d'abord Oui, c'est. Euh...
2: Non, vas-y, bon, vas-y, assimil, vas-y, assimil, vas-y il est vas-y, en train vas-y. de prendre du thé d'abord. Il n'a pas fini. Vas-y. Merci,
12: merci. Je sors parce qu'il y a trop de bruit chez moi. Euh, Nyango, d'ailleurs, no, Nyango, je ne sais pas dans quel état. Bon, D'abord, bonsoir, je parle comme ça directement. Nyango, dans quel état vous vivez en ce moment Rapidement.
1: Moi, je suis dans le Maryland,
12: là. OK, on se verra. D'ailleurs, je viens dans le Maryland ce week-end. Ce sera une belle occasion de se voir. Je viens dans une conférence sur l'immigration et les Noirs. Et euh, j'y serai jusqu'au 13. Donc, on pourra se voir. <rire> C'est d'abord ça. C'est pour ça que j'ai posé la question pour une raison très précise, parce que vous me parliez de, 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 de l'allégeance au niveau des C'est pour ça que je vous ai posé ça. Ça n'existe plus en Californie, hein. Il n'y a plus le serment d'allégeance du matin là que les enfants faisaient. Non, non, ils viennent, ils rentrent dans la classe, ils commencent à travailler. On a enlevé ça pour différentes raisons. Ça n'en fait pas des patriotes, ça n'en fait pas des non-patriotes à cause de ça, pour la simple raison que l'indépendance des États-Unis ne correspond pas, des pas à l'indépendance des Noirs. L'indépendance des Noirs, c'était jun Donc, ils ont enlevé ça en Californie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être politicien, on peut aussi être intellectuel politicien et patriote. Django, on le voit tous les jours. Toutes ces personnes qui viennent faire du volontariat, à commencer par l'école, c'est là qu'on apprend le volontariat aux États-Unis, n'est-ce pas C'est là qu'on apprend aussi le patriotisme, c'est là aussi qu'on a des jeunes, euh, aussi bien du primaire ou du secondaire, qui font des débats politiques… Euh, au niveau de leur école, pour leur apprendre à poser leur, leurs idées et faire en sorte qu'ils puissent être entendus. Donc, on a les trois formes, on peut même avoir les quatrièmes formes. Quand on dit patriotisme, ça vient de pater, on ne peut pas changer un mot juste que parce que ça nous plaît. Pater, paterna, patria, c'est un mot qui signifie ce qu'il signifie quand on dit pater. C'est, euh, c'est le mot grec, c'est c'est, c'est c'est le mot qui vient des origines paternalistes et comment on, on se sent... Euh, on se sent... Euh, faisant partie d'une certaine d'un certain pays ou d'une certain certain groupe et qui fait qu'aujourd'hui donc vous avez des patriotes euh, comme on dit aux États-Unis qui sont en fait des suprémacistes qui sentent qui se disent que leur patrie qui est, qui est les États-Unis d'ailleurs qui sont même pas là leur qu'ils ont volé d'ailleurs et, et leur appartient donc ils vont tout faire pour que d'autres nations qui sont là ne puissent pas se développer et euh, ça va dans les deux sens donc moi, je pense qu'on peut être les quatre. On peut être intellectuel, l'intellectuel qui euh, qui pense, qui euh, qui a une certaine un certain recul sur une société qui y réfléchit, qui euh, écrit, qui lit, qui se documente, qui continue à avoir euh, une discussion sur des idéaux, sur euh, ce qui affecte la vie de tous les jours euh, des personnes dans l'endroit, dans les endroits où ils vivent ou dans le monde ou euh, dans l'univers. Et on peut avoir aussi ces mêmes intellectuels qui sont des patriotes et qui sont aussi des politiciens. Euh, donc la politique, n'a, ne, ne, c'est une situation, comment je puis dire, qui est plus axée sur leurs actions directement au niveau d'un pays ou d'un État ou d'un groupe euh, ou d'une ville ou d'une cité ou même d'un quartier. Ça fait partie de la politique qui est tout à fait différente, ce qui peut être patriotique ou non, ça dépend de leur intérêt, et qui peut aussi être euh, aussi euh, civil ou civique, et qui peut être contraire à ça d'ailleurs, puisque ça peut aller au désavantage même des populations en fonction de leurs intérêts. Donc si on catégorise vraiment chacun et qu'on cherche l'étymologie des, des mots, vous pouvez avoir ce genre de groupe. Et Niango, dans les écoles publiques, on ne fait plus ça. Ma fille a été dans l'école publique toute sa vie. Je l'ai mis dans l'école privée catholique d'abord, je l'ai sorti parce que ce sont des CON, Désolée du mot, je suis catholique. Mais je l'ai sorti de là parce que je trouvais justement que c'était très politique et que c'était axé justement sur une politique qui ne me plaisait pas de discrimination, euh, aussi bien au niveau financier, etc. Je l'ai mise dans une école publique et c'est là qu'elle a été dans le, l'équipe de, qu'elle a été classée magnet avec Gift kit Donc il y a un, vraiment spécifiquement, une certaine, un, un certain esprit par, par, par rapport à ça, un, un certain esprit qu'on amène par rapport à, à éduquer, élever, faire du volontariat. Moi, je, nous, on fait du volontariat civiquement, on est des intellectuels aussi, nous sommes des politiciens aussi, mais on est souvent dans la rue et vous ne voyez pas, vous ne les voyez pas. Ils sont là pour aider aussi les populations, certains ne le font pas. Euh, mais euh, si vous regardez bien, si vous prenez les photos de qui que ce soit, vous verrez qu'ils ont commencé du volontariat, des actions civiques, des actions civiles euh, à un très jeune âge et à parler aussi politique. Voilà. Nyango, on s'échange du numéro de téléphone. Désolée, je dois préparer mes valises. On vient juste de m'avertir que je dois partir demain matin à 8 heures. Il est déjà 14 heures. J'ai pas encore fait mes courses. Donc, en Nyango, on se, on échange. <rire> Armand ouais, averti ce matin d'où je dois aller, de l'hôtel, etc. Je sais même pas s'il si fait froid ou s'il si fait chaud. Nyango, quelle température là-bas? Il faut m'envoyer les informations que je sache qu'est-ce que je vais acheter <rire> avant de... Non, mais toi, tu te moques de moi, euh, Tierno. Attends-toi, tu vas voir quand je viendrai te voir au Sénégal. Mais...
1: Attends, après, Nyango va travailler <rire> <rire> <Nyangou. rire> là, mais tu vois quoi. Ok, donc
2: on, 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 peut, on peut avancer.
1: Oui, mais, oui, oui, oui. Non, il n'y a pas de problème, ça tape en inbox, Il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer ça. C'est-à-dire, Vas-y, vas-y, c'est chèque. Et puis, Alain, okay. après, fais-nous les, les photos là. Avec, avec, avec...
12: Oui, et je et... vais envoyer les photos.
2: Niango. vous allez régler ça, vous allez régler ça après à uh, ou Oui, non, non, oui, non, vas-y, continue, continue, continue vas-y, 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 Non, là, non, non, fait, non, non,
1: non, cher, cher. Attends, Niang, elle sait faire les, les plats à la Sénégalise, là. Elle n'a qu'à t'amener, sinon tu lui...
2: Eh, tchau, non. Eh, voilà, Keno, c'est, voilà. Le c'est le podcast. C'est, c'est le eh. podcast. <rire> <rire> ok, d'accord. Ça date. Ça date Ça date, tu oui, toujours plus, le, euh, le soldat Poutine. Il
13: attend plus le soldat Poutine, au fait. Oui, toujours. Ça, c'est, c'est l'unique. C'est le meilleur du moment, ce moment. Ok. Vous m'entendez bien
2: Oui, oh, oui, oui. D'accord. J'espère que tu n'es pas au volant, quand même.
13: Non, mais je suis au volant, mais j'ai... je parle à travers le Bluetooth. Ah, là, c'est ça, pas...
2: ça, c'est compliqué, ça. Hein?
13: D'accord, ok. Bon, je vais pas être perdre... long. Moi, je voulais simplement dire que le patriotisme, là, c'est quelque chose, c'est, disons, pour moi, une vertu avec laquelle on naît déjà. Dès que tu nais dans un, dans une, dans un pays, dans une patrie, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et je prends, par exemple, aujourd'hui, quand je vois la majorité, ou bien en tout cas la plupart des personnes qui sont sur ce space, ne vivent pas dans leur pays d'origine. Mais dès que... Il y a une situation dans leur pays d'origine qui requiert vraiment une certaine... Okay. Qui re... qui requiert une certaine solidarité. On voit tout de suite que des gens mènent des actions patriotiques, même hors de leur pays, comme par exemple ce space qu'on est en train de faire, ou bien la Allô Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y,
2: vas-y. Ok.
13: D'accord, ok. Donc, euh, je disais que c'est quelque chose, c'est une vertu avec laquelle on est maintenant qui se fait sentir ou bien qui est mise en valeur suite à certaines situations qui requièrent, comme je disais, une certaine solidarité, certaines certaines actions qui font qu'on est obligé de démontrer vraiment l'amour pour notre patrie d'origine. Quelquefois, il y a des gens qui, avec bon courage, Réussir, ça fait sortir ça. Et ce n'est pas seulement à travers des actions vraiment fortes, violentes, ou bien des actions vraiment qui, qui, ont, qui ont pour objectif de, 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 se faire, de se faire sentir ou se faire connaître à travers des actions violentes, mais ça peut être aussi des choses comme l'espace qu'on fait en ce moment. Dès qu'il y a un souci, je, dans un pays majeur, surtout en Afrique, on voit que quand on organise l'espace il y a plusieurs personnes qui, font, qui, sont, qui sont de ce pays-là, même s'ils n'y sont pas, démontrent une certaine patrie en intervenant, en, donnant des, en faisant certaines analyses suivies de certaines propositions. Maintenant, le côté intellectuel, pour moi, c'est un atout. C'est un atout, pas pour dire que le côté manuel c'est mauvais, mais c'est un atout parce qu'à travers plusieurs connaissances qu'on acquiert, à travers plusieurs compétences, on développe une certaine capacité de réflexion, d'esprit, et d'habitrains qui font que, vraiment en tant qu'intellectuel, on peut faire face à plusieurs situations, qu'elles soient nationales ou internationales, et contribuer vraiment, à, d'une part, à développer de façon intellectuelle certaines patries. Donc l'intellectuel, il peut décider d'être patriote s'il le décide, s'il a vraiment envie de faire ressortir ce côté patriotique-là qui est en lui, dès la naissance, comme il peut ne pas vouloir le développer. Mais c'est quelque chose pour lequel on est appelé un beau jour, parce que quand ta patrie est touchée, quel que soit Alpha, tu auras un beau jour, un mot à dire. Donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment... C'est pas qu'on ne peut pas être intellectuel sans être patriote ou pas, mais c'est qu'on a appelé un beau jour à démontrer notre patriotisme question, que ce soit qu'on soit intellectuel ou pas. Merci.
2: Ok, okay m- merci, ça date. Donc, on va refaire on va le tour. On va commencer par, euh, par la grande sœur euh, Sako, de la parole. Après, ça serait Véchanslo
11: Alors, bonsoir à nouveau. Oui, et, évidemment. En, en fait, j'ai adoré la question de Tcherno qui était en fait une fois qu'on aura défini en fait pour nous ce que euh, ce que c'est que d'être parce que je pense que ça passe par là euh, avant de de définir en fait les principes euh, qui va définir en fait les actions qui suivront euh, il faut d'abord pour moi hein, pour ma part il faut d'abord euh, définir les concepts être d'accord euh, sur les concepts qu'on va utiliser parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de convention que nous sommes en train de mettre en place, qui est que euh, toutes ces personnes qui vont participer à, à ce space vont être mises d'accord ou pas à la fin de ce débat euh, sur le terme de patriotisme et le terme, euh, et, et, et le terme euh, intellectuel. Et sachant que ben, dès qu'on prend un concept, et c'est le propre des, des grandes universités européennes, enfin, quelqu'un l'a, l'a mentionné, dès qu'on va prendre en fait une thématique, il va y avoir euh, des écoles. On ne parlera même plus de, de groupes de réflexion, etc. C'est des écoles de réflexion sur les, sur les thématiques données. Je vais revenir sur mon invitation qui était de, de poser ces concepts-là dans nos contextes dans le contexte socio-dit, euh, nous, en Afrique, que, quelle définition du mot intellectuel nous nous faisons Et bien, si on part sur euh, ces paradigmes existants et ces pratiques sociales existantes, forcément, on ne sera pas dans les mêmes définitions que dans les grandes écoles euh, en Europe. En revanche, même chez nous, euh, et l'autre information que j'ai, j'ai, j'ai omis de, de dire ou que je n'ai pas eu le temps de dire, il y a eu, euh, par exemple, quand on dit assemblée, il y a eu des, a eu des assemblées consultatives dans nos communautés. A, pourquoi aujourd'hui tous les États modernes africains ont été obligés, après euh, la, les vagues de, 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 d'indépendance et les vagues de démocratisation, de revenir sur les concepts d'autorité communautaire Ce n'est pas fait pour rien. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons pris un train, sans tenir compte, de quelque chose de fondamental dans nos communautés et qu'il fallait rebrousser chemin avant qu'il ne soit trop tard et il est d'ailleurs trop tard dans beaucoup, de, dans beaucoup de nos pays avant qu'il ne soit trop tard pour en raccrocher en fait ces vaisseaux qu'on a décollés euh, et qu'il fallait les raccrocher en fait euh, au grand vaisseau spatial du pays euh, qui était en mouvement. Donc, quel intellectuel pour l'afrique ben, C'est là où on va on n'ira pas en opposition des deux concepts et que les deux concepts iront très bien ensemble parce que c'est contextuel, c'est, euh, c'est, c'est même sécuritaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde les grandes fragilités... Moi, je, je pas sa fragilité parce que je, je déteste le pessimisme. Soyons optimistes. Les mutations. Je pense que c'est un mot qui va convenir à, 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 à ce que je vais dérouler. Les grandes mutations auxquelles nous, nous faisons face c'est il est de notre rôle aujourd'hui, en tant que jeune Africain, Africain tout court, de se définir quels sont ces principes qui feront. Et ça ne veut pas dire que euh, c'est, c'est de la doxa, c'est-à-dire que euh, quelques personnes ont réfléchi sur cela et ont dit que les, l'intellectuel africain aujourd'hui doit être ça. Oui, l'intellectuel africain doit être patriote. Nationaliste, je n'en suis pas sûre, parce que la... la la notion même de nation en Afrique, quand on regarde les frontières entre, 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 les frontières entre le Sénégal, euh, ceux qui ont des histoires communes, avec moi, le comprendront très bien. Euh, et avant les indépendances, il n'y avait pas de frontières entre ces pays, même si la, la colonisation avait tracé des frontières, il n'y avait pas de frontières dans, entre ces, ces pays-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des Maliens ont des ancêtres très proche, hein, donc pas grands-parents et grands-parents sénégalais, on va prendre toute la sous-région, on va voir que la, c'est là où la notion même de nationalisme, pour ma part, pour les défis auxquels nous faisons face, euh, sera une notion très dangereuse pour ce que nous avons, pour les défis que nous devrions solutionner au jour le jour. Donc patriote, peut-être pas forcément, c'est mon point de vue, on peut contester, Peut-être pas forcément dans le sens de, l'in- de l'interculturalité, de la multiculturalité et d'interconnexion de nos peuples. Quand on regarde tous les peuples du Mali, on va dire que le Mali est, en, est une sorte de concentration de beaucoup de peuples. Il euh, n'y a pas un Malien qui n'est pas un cousin, on va fouiller, il y a un Malien qui a un cousin au Maroc. Pas récemment, ça date des, ça date des, des, des siècles d'empire que nous avons connus. Et donc pour cela, peut-être pas nationaliste mais patriote. Et le patriotisme, c'est quoi Madame Ada a tout à l'heure bien défini, c'est se reconnaître dans un territoire qui, je peux être malienne et me sentir patriote du Sénégal. Pourquoi Pas parce que je sois née au Sénégal, mais parce que je partage quelque chose d'essentiel qui est le sang des gènes avec le Sénégal. Ça, je pense que quand on va dire ça comme ça, on va dire « Oh, elle facilite trop les choses. <rire> » Mais je pense que les défis auxquels nous faisons face méritent évidemment cela. Donc, un intellectuel africain, pour ma part, d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique a besoin comme intellectuel Ce sont des personnes réfléchies qui vont poser, et ça, l'école nous l'apprend très bien, hein. la rédaction, la base de la rédaction. On apprend d'abord à formuler une thèse Ensuite, on apprend à formuler une antithèse et après on apprend à formuler une synthèse. Et je nous réfère à nos communautés. Quand vous allez voir un vieux monsieur au fin fond de Ziegenchor, par exemple, qui est un érudit de sa communauté et qu'on lui pose une question, quelle que soit la couleur de cette érudition, école française, école arabe ou école ancestrale, avant de parler, il va remuer. Sept fois, pas dans sa langue, sa langue pas sept fois dans, dans, sa, dans sa bouche, mais plutôt sept fois dans son cerveau avant de répondre. Les intellectuels dans nos communautés les plus réculées, quand on va leur parler, ils vont, ils vont, vous allez vous leur poser une question aujourd'hui, c'est demain matin que vous avez une réponse. Parce que toute parole qui sera dite l'engagera et pour éviter de s'engager, ils nous invitent à revenir le lendemain. Ça, si on est toutes les communautés pratiquement africaines, je ne vais pas généraliser, jusqu'en Centrafrique, c'est, on est dans d'autres, d'autres cultures. Mais en tout cas, les communautés ouest-africaines sauront de quoi je parle. Ensuite, c'est quelqu'un de patriote. Parce que nous sommes face à des défis mondiaux. Euh, par exemple, le défi de l'environnement. Il y a, il y a par exemple un, une thématique qui nous met en porte-à-faux avec le monde entier. Les autres, nous l'a dit un peu en substance, les autres ont eu le temps de se développer. Et au moment que certains doivent se développer, ben comme par hasard, il y a un problème climatique. Je ne suis pas climato-sceptique. Je défends l'environnement dans mon pays. Donc, je préfère euh, insister sur ce point-là. Mais l'intellectuel africain devra réfléchir sur la thématique avant, par exemple, de se positionner. C'est de ce type d'intellectuel que l'Afrique a besoin, selon moi. Et pas forcément quelqu'un qui va rejeter tout le monde, mais quelqu'un qui va co-construire le monde parce que, voyez-vous, depuis que le monde est monde, ce monde est ouverture. Et qui va co-construire le monde avec le monde, en composant avec tout le monde. Parce que si on ne compose qu'avec soi, au moment de s'ouvrir, il y aura des failles dans le système. Et ces failles, il faudra les combler. Et c'est pourquoi, ouverture, je vais nous référer à la belle lettre d'Amadou Ampatiba à, à nous, parce que nous étions leurs cadets quand Amadou adressait cette lettre, euh, d'être des personnalités ancrées, telles des arbres et ouvertes, telles des branches sur le monde. C'est à cela qu'on nous a conviés. Et si on échoue à cela, je pense qu'on aura tout échoué. Voilà, Merci. <rire> Et je pense que je ne prendrai plus la parole parce que là, j'ai été, j'ai été suffisamment loin. Et oui, je, j'ai, j'ai,
3: c'est, c'est
11: j'ai pas fait. grave.
0: Vraiment, c'est il y a Tierno qui rigole.
11: Ça, ce n'est pas bien l'India. Hein. <rire> en tout cas, Djeradjev, avec vous en Sénégalais.
2: Là, là on, on parle, là, comme l'a dit le, 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 vieux, le vieux algérien, on parle que français, là. On ne va pas parler. Il n'y a pas y a pas il n'y a, a rien du tout. Hein. On parle ah, français. on parle que français.
11: OK. Choukran aussi,
2: c'est français. <rire> <rire> OK. Euh, je pense que c'est, c'est Véchance là. Ah, il y a Assimi qui est arrivé qui va nous expliquer euh, les deux les deux euh, qui ont fait droit droit international <rire> ou droit privé qui va primer c'est qui okay.
3: c'est droit
14: privé ou droit non oui, je,
1: j'allais dire que
3: oui j'allais dire ce sera aussi ma dernière intervention parce qu'il faudra que j'y aille j'allais dire que quand on questionne euh, tous les paradigmes dans la manière de voir le monde qu'elle soit grecque dont Hélène, ou africaine, ou, bon, je n'ai pas étudié toute l'Afrique. Si je me limite à la sphère Bombara, il y a la connaissance du bien et du mal. Toujours, c'est-à-dire que l'on se situe dans l'école purement grecque. Lorsqu'on voit le mythe de la caverne avec Platon, lorsqu'il vous dit que les philosophes font une dialectique ascendante puis descendante, c'est pour aller chercher la vérité, savoir différencier les choses. Dans l'ordonnancement du monde grec, Platon disait bien que les philosophes rois qui règnent connaissent le bien et le mal. C'est essentiel même dans la pensée hellénique. Donc, euh, quand Black 24 dit que c'est faux, moi je m'étonne, parce que l'école occidentale ne dit pas ça d'elle-même, de ses propres classiques. Ce n'est pas ce que Platon dit. Platon met la connaissance du bien et du mal comme fondement même de connaissance de la vérité. À travers, à, à travers son mythe de la caverne. Maintenant, si je reviens à l'air Bambara, euh, à, à l'air Mandeng, pardon, notamment au Mali, il y a, euh, certains d'entre vous le connaissent, il y a Sheban, peut-être, hein, Sheban Koulibaly, qui est un... Il était diplômé de la Sorbonne, c'est un docteur en, en sociologie et en philosophie. Il écrit un beau livre où il parlait de crise politico-institutionnelle au Mali. Et il montrait comment les Maliens, dans les Mandingues, notamment dans les Bambara, étaient formés. Parce qu'il euh, n'y avait pas d'école occidentale à l'ère précoloniale, mais il y avait une manière de former l'homme dans cette ère-là. Et étrangement, on retrouve aussi la connaissance du bien et du mal là-bas. Donc, pour dire que vous êtes un être accompli, il y a une stade de votre vie vous deviez connaître le bien et le mal. Il, a, il appelle ça les duos, c'est-à-dire les unités de vie. Il y en a six, il le dit dans son œuvre. Le premier, je ne, suis, je ne parle pas Bambara bon et donc vous allez m'excuser, je vais les énumérer rapidement. Le premier, c'est le Tiachorobani, qu'il appelle la prime enfance. C'est le premier dio. Ensuite, il y a le Ndomo. C'est le dio là où on n'est pas, le, le dio de la non circoncision. Ensuite, il y a le Komo, l'homme-verbe. L'homme qui, est, le, l'homme qui est capable de s'exprimer et de maîtriser la langue. Ensuite, il y a le nama. Le nama, ça veut dire que l'homme est capable de bien et de mal, et, et du, et le, du bien ou du mal. Donc, il arrive à une stade de sa vie où il est capable de poser des actions qui révèlent soit du bien et du mal. Et il doit maîtriser cette dualité-là. Et c'est au moment où il maîtrise cette dualité-là qu'il... C'est-à-dire qu'il maîtrise le nama, qu'il arrive au kono. Le kono, c'est le stade où il a justement maîtrisé la dualité entre le bien et le mal. Et ensuite, il y a le tiawara, qui est l'activité agricole. Et le dernier stade, le dernier duo c'est le koré, qui est l'homme libre, l'homme indépendant, qui n'a que pour seul juge sa conscience et son dieu. Voilà comment les Bambara initiaient leurs hommes avant l'arrivée des colons. Donc, quand un tiers nom me dit que quel intellectuel on a besoin en Afrique On a déjà la réponse. On n'a pas besoin des Occidentaux. Quand on formait nos hommes en Afrique à l'ère précoloniale, il y avait le Nama, un homme qui était capable de bien et de mal. Et une fois qu'il maîtrisait cette dualité, il arrivait au Kono. C'est déjà là. là. Donc... euh, on n'a pas euh, cette définition qui nous vient de, 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 de l'école occidentale où tu puisses des connaissances, mais tu arrives, on te demande de construire une société, tu, tu, tu vas dans tous les sens parce que tu ne distingues pas le bien et le mal. C'est nul. On n'avait pas cette, cette, cette manière de... de, 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 de on n'avait pas cette cosmogonie, là, ce paradigme, là, cette manière de voir le monde et de s'inventer le monde. Donc, euh, c'est juste ça que je voulais apporter comme précision. Passe euh, une bonne soirée. Euh, merci, mais <rire> je Jean-Claude, <rire> comment t'as fait pour
2: connaître tout ça, moi je suis bambara, comment t'as fait pour connaître tout ça, jean C'est, C'est in... dans l'église.
3: C'est peut-être que je fais ma thèse de doctorat sur le Mali, non Je
11: ma thèse de doctorat dessus. Mais Joe, tu vas devoir nous expliquer ça, comment t'as fait
12: C'est dans l'église, moi c'est dans les livres, et regardez les livres des anglophones aussi, c'est dedans. Et aussi une chose qu'on voulait dire, le, au 11e siècle quand même, je rappelle, avant Christophe Colomb, qui était 14e euh, siècle, euh, les, les Sénégalais, je ne sais pas si vous savez, les, les Lebou, Wolof, etc., euh, connaissaient déjà euh, la démocratie. Parce qu'au e siècle, on avait déjà la démocratie aussi en Afrique. Et nous, on a une société matriarcale, quand je parle des Lebou, on a une société matriarcale, où il euh, y a une démocratie au niveau de la société que beaucoup de gens ne savent pas et ils se disent, ah, les femmes, ceci, cela. Mais non, ceux le, qui ont normalement le pouvoir de transmettre, ce sont les femmes et qui sont aussi les guérisseuses traditionnelles qui font le nup. Tierno pour confirmer Donc, euh, Christ, on n'a pas besoin vraiment de copier sur l'Europe pour savoir qui on est. Vous avez parfaitement raison. Merci, Chancellor. <rire> bye bye.
2: Merci, Chancelor. Euh, une fois que, si tu vas au Mali, n'oublie pas, je vais te montrer les commons et les trucs là-bas. Là. C'est, c'est très, très important. On a toujours, dans le village de mes arrière-grands-parents, ils ont toujours cette culture là-bas chez eux. Je, je, je vais t'amener pour t'initier. c'était très, très important.
3: Ah, peut-être <rire> qu'on ira ensemble, parce que pour compléter ma thèse, justement, je dois m'y rendre. En tout cas, je te, je te tiendrai informé ici. Si... Ok. Sont, je devrais normalement aller avec quelqu'un qui, qui connaît le Mali pour qu'il ne m'arrive rien, parce que je ne connais pas la culture. Alors, okay. si, si,
2: c'est, si c'est dans les villages profonds, je pourrais t'y amener. C'est chez suis villageois.
3: Il
2: n'y a pas de souci. Ok, et... Asmi Moi, bonsoir. Je eh, change
15: l'heure. Voilà, moi quand je suis au Mali, donc si tu viens, tu me fais signe. Je suis au Berkai. Il, mon... il
10: n'est pas monté.
3: Il n'est, si, il n'est pas monté. Il n'est que simple auditeur.
15: Non, Asimil,
1: là, vas-y, Asimil, vas-y, Asimil, on t'entend.
2: Ah, ok,
15: je, je disais, c'est euh, qu'il faut lui dire, donne-moi comment a un boletal, quand on rentre dans le commode, on se replie, hein. Ça, c'est important de, de le préciser.
11: Et, 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 puis, et, puis même, et puis même, il faut le dire. Ah, voilà.
3: Ça, c'est important.
11: Et, et, et,
3: <rire> je vais vous aller aussi m'apprendre votre langue. Je sais déjà que Corov Kor, veut dire grand. C'est ça, non? Et hey, ça, pour... ça,
15: on n'a qu'à parler français. OK. Donc, revenons
12: à nos mots. Eh il y a ça aussi dans la culture, euh, euh, dans la culture et dans la culture en Casamance. On a ça aussi au niveau des Leboux et des Wolofs, on a perdu. Mais en Casamance, vous avez ce, ce village, ce bois sacré où les jeunes rentrent dans le bois sacré et quand ils rentrent, ils sont des hommes. Ils doivent tout passer sacré là. Donc, on a, on a les mêmes cultures, mais on n'arrive pas à les valoriser C'est ça le principe, C'est ça le petit, quoi, je
15: Ok, merci Tata Dabambou. Maintenant, pour revenir à la question, à la question posée, peut-on être intellectuel sans être patriote Donc, prime abord, on doit d'abord, on doit savoir la, la, la notion, les notions de ces deux mots. Donc, patriotisme. Quand on, on, on lit un peu le philosophe américain Alastair, on se rend compte de sa définition sur le, le patriotisme. Il dit, c'est une espèce, une espèce de loyauté à une nation déterminée qui peuvent afficher cela qui préside en propre cette nationalité spécifique. Il part encore plus loin en disant que le patriotisme s'est défini généralement et spécifiquement par une attention par- particulière portée non seulement à sa propre nation, mais également aux caractéristiques, aux mérites, aux exploits de sa propre nation. C'est, c'est, notre, c'est notre attachement particulier à une, à une nation ou à notre nation. Maintenant, l'intellectuel, c'est, c'est quelqu'un qui a une qualité, euh, pardon, qui, qui, qui a une formation et une connaissance aiguisée dans un, dans un domaine spécifique. Maintenant, pour répondre à, à la question, peut-on être intellectuel sans être patriote Évidemment, je dirais oui, parce que euh, le, patriote, le patriotisme, c'est une qualité, c'est une éthique que chacun d'entre nous a à se reconnaître dans un pays ou à un patrie, alors que l'intellectuel ne se reconnaît pas parfois même dans un patrie. On a vu des, 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 des grands intellectuels qui, qui travaillent pour d'autres... Patrie. L'exemple, c'est qu'on prend chez nous actuellement au Mali. Notre pays, nous sommes confrontés à quelque chose où l'intellectuel s'est tué, on a laissé les personnes parler, les médiocres entre griffes parler. Et que cet intellectuel aussi n'a pas ce tamour pour son pays ou ce tamour envers son pays. Dans la mesure où, lorsqu'un patriote, on ne vole pas l'État, on ne triche pas l'État, on respecte les principes sacro-saints que l'État s'est fixé. Alors qu'on se rend compte actuellement nos gens ne respectent même pas ces principes qu'on s'est fixés, tu ne voles pas, tu ne voles point, la corruption, j'en passe. Maintenant, l'intellectuel n'est pas forcément un patriote et un patriote n'est pas forcément un intellectuel. Même si vous, vous insultez les juristes. Merci.
2: Merci. Mais un juriste peut être patriote?
15: Non. Parce que quand je, je, je vous écoutais quand j'étais la, dans, la, la, dans la situation maintenant, le problème du juriste, c'est quoi? Surtout nous. On a une, une façon de prendre les lois. Ce n'est pas forcément les juristes qui font la loi. Les juristes ne font qu'appliquer la loi. Dans cette perspective, on se rend compte que c'est le législateur qui fait la loi. Et le législateur, c'est qui Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est juriste, même s'il a quelqu'un qui travaille auprès de lui, qui doit être ou bien qui est censé être quelqu'un qui connaît les, roi, les rouages de la loi. Mais dans notre pays, surtout ici au Mali, les députés n'ont pas ces personnes. Et on se rend compte qu'il y a des intellectuels même qui ne sont pas instruits. Donc, c'est, c'est pourquoi il faut aussi faire la nuance. Parce qu'il y a le juriste qui applique la loi, il y a le juriste qui fait la loi, et il y a le juriste qui ne fait ni la loi, qui applique ni la loi, mais qui théorise sur la loi. Donc, quand vous dites que les juristes ont, ont mis le pays à genoux, parfois, je, j'en rigole. Parce que, personnellement, moi, je suis juriste théoricien, je ne suis pas dans la pratique. Je ne suis ni avocat ni magistrat, je ne suis ni législateur. Je prends la loi, je critique, j'ai, j'ai, j'ai des idées critiques sur certaines parties de la loi. Et c'est ces critiques qu'il faut porter la loi sur la loi, pour pouvoir sortir des, des, des nuances de la loi. Parce que la loi, elle n'est jamais parfaite. La loi, elle n'est jamais parfaite, elle ne peut jamais être parfaite. Quelle que soit la beauté d'une loi, il faut savoir que c'est les hommes qui appliquent la loi. Et si l'homme n'a pas ce patriotisme requis, comment est-ce qu'il peut appliquer la loi On prend l'exemple au Mali sur les magistrats, même si malgré les difficultés qu'ils ont dans l'application de la loi, on se rend compte parfois, c'est les magistrats même, eux-mêmes qui sont... Euh, ces mauvaises personnes qui n'appliquent pas la loi. Je donne un exemple. J'ai eu à commenter un arrêt. Dans cet arrêt, le juge a a rompu le mariage d'un couple sur un fondement d'une absurdité inouïe. Il dit « Vu que le mariage est fondé sur l'amour. » Alors que dans les causes de divorce au Mali, le manque d'amour n'est pas cause de divorce. Ou encore, j'ai vu des juges qui appliquent une loi qui est est abrogée. Le code code du mariage du titre a été abrogé en 2000 si je ne me trompe pas, mais le, le juge appliquait cette loi. Ou encore, le, notre, on, a, on a une organisation sous-régionale, sous une loi sous-régionale, l'OADA, les actes uniformes de l'OADA, sur, sur certaines parties du droit commercial où euh, l'état, notre État n'était pas en conformité avec la loi communautaire, on a vu les magistrats appliquer l'autre loi nationale alors que l'acte uniforme est clair là-dessus. Donc tout ça, c'est, pour être intellectuel, il faut avoir une connaissance aisée sur la chose. Maintenant, un patriote, c'est quelqu'un qui a l'amour de son pays et qui se voit dans ce pays. C'est une qualité, c'est une éthique, alors qu'un intellectuel n'est pas forcément qu'il a, qu'il a cette, cette qualité et ses éthiques.
2: Okay. <rire> Merci. Problème... Eh, excuse-moi, je veux poser une autre question, en fait. Et lorsque euh, on, on arrête une personne pour des détournements de fonds, par exemple au Mali, on a arrêté quelqu'un pour des détournements de fonds et euh, on veut que les gens partent euh, en grève parce que euh, leur responsable a été arrêté pour détournement de fonds. Ben, que dit la loi sur ce genre de, de grève au fait, par exemple la SIMI Parce que ça concerne euh, le secteur privé.
15: Oui, c'est, tu sais, euh, le plus grand problème de notre pays, on a, on a eu à discuter avec ça, avec du sens. loi, c'est la gabegie financière, la, la, le détournement de données publiques. L'État... Avec le pôle économique, on, on en a eu en, au privé le, le pôle économique, l'OCLEI, euh, l'Office de quoi contre la, la lutte de, contre, et l'enrichissement la, illicite, on a le bureau du vérificateur général. Toutes ces trois institutions, à part le pôle économique, aucune des institutions n'a cette compétence juri, judiciaire ou juridictionnelle de poursuivre quelqu'un. Maintenant, c'est au pôle économique de le faire. Mais quand tu te rends compte que lorsque le pôle économique appelle quelqu'un et que cette personne part répondre et que les motifs de leur entreprise ou de leur organisation, c'est de libérer la personne parce qu'ils ont ont arrêté la personne sur certains motifs que eux, ils estiment injustes. Je pense que c'est l'absurdité. On est une chose, la loi est dure, mais c'est la loi. Lorsque la loi doit être appliquée, elle doit être appliquée, surtout si c'est la loi pénale. C'est ça la différence entre une loi pénale et une loi civile, parce que la loi pénale est d'interprétation stricte. Il n'y a pas de, de douceur dans la loi pénale. On ne peut pas avoir une douceur dans la loi pénale. Maintenant, lorsque quelqu'un est poursuivi maintenant pour détournement de fonds publics ou détournement de déniers publics, lorsque on respecte les procédures normales pour l'arrêter et que leur entreprise ou encore leur secteur part en grève, je pense que ça, c'est de l'absurdité. Mais le problème, c'est quoi Quand on appréhende ces personnes, c'est leur procès qui prend du temps. Et là, ce n'est c'est, 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 c'est pas beau. Bon. Et moi, on parlait de cela euh, il y a deux ans. De cela. J'ai dit au prof de droit pénal spécial. Il est temps qu'on change notre mode ou notre méthode d'appréhension de ces personnes. Il ne suffit pas de les emprisonner. Ces personnes, on est bien. L'État a, a cette règle, les trois p les, les prérogatives de puissance publique. L'État peut jour de ça pour arrêter ces personnes et surtout saisir ces biens. En saisissant ces biens, ipso facto, on met devant un juge de référé pour que le juge de référé puisse donner la sentence ou le verdict. S'il est coupable, on, sait, on vend ces biens, on, reste, on prend notre argent, on, même si on ne l'emprisonne pas. Parce qu'actuellement, il y a combien de personnes qui détournent le denier public, mais qui ne sont pas inquiétées, parce que la loi actuellement n'est pas applicable. C'est pourquoi actuellement le Mali, on est en, dans la modification, dans la lecture à la fois du code pénal et du code de procédure pénale pour, as, à, à, pour adoucir ces règles d'appréhension de ces personnes qui détournent le denier public. Maintenant, les gens qui sont partis en grève, c'est, c'est ça, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est de l'absurdité. Ça s'est même passé au Fisc cette année. On a arrêté deux agents des impôts du Mali, et les impôts ont bloqué le travail. Et nous, on utilise un logiciel que les Canadiens nous ont donné, le SICTAS, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Comme c'est le directeur informatique, c'est sa femme qui était appréhendée parmi ces deux personnes, ils ont bloqué les réseaux pour que l'impôt ne puisse pas travailler. Et le lendemain, on l'a libéré. Donc, tu vois tellement que... Le problème du Mali, c'est ça. On a, on a un problème de patriotisme. On a des intellectuels, mais ces intellectuels n'ont pas l'amour de leur pays. Les saints intellectuels sont là juste à remplir l'air poche. Et là, c'est un véritable enjeu pour nous,
2: Maliens. OK, merci. C'est là où j'en voulais venir. Tu es déjà là au fait C'est ça, le patriotisme. Donc, du coup, merci à Simi. Euh, j'ai rien à dire. Hein. Je pense qu'on arrivait à la fin de, de ce space. Uh, Yango et Pichorno. Oui. Merci,
14: oui. Euh, euh, merci bien. Euh,
2: je,
1: j'ai bien, bien écouté. Je, je suis. Euh... Je suis satisfait du space. Euh, on a eu beaucoup de perspectives. Bon, comme euh, la dame l'a dit plus tôt, euh, ce sont des trucs comme ça. Donc par moi, moi, j'aimerais voir la télé dans, 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 sur notre télévision, parce que on a on a sauté des, des étapes comme on a dit, on a fait du leapfrogging lors de, de notre développement, parce que on n'a pas défini ces différentes conceptions intellectuelles euh, patriotisme et consol aussi, euh, durant le space, on a vu qu'il y a beaucoup d'amalgames. Et, et ça, ce n'est pas seulement euh, le genre du space, mais c'est, c'est, c'est vraiment presque partout, partout où on, on fait des amalgames sur des concepts, euh, que ce soit politique, que ce soit euh, sociétal et consorts. Et, et, et je pense que ce sont des trucs comme ça, on doit débattre. Ce sont nos sociologues, nos anthropologues, nos soi-disant... Euh, euh, politiciens,
2: nos juristes doivent s'asseoir sur des, euh, des plateaux télé et débattre. Parce que nous sommes dans, dans des communautaristes dans nos pays et on ne sort pas de ce communautarisme-là pour passer au
1: patriotisme. C'est vrai que ces, ces, ces communautés-là sont
9: basées sur,
1: sur des, euh, des liens ancestraux bien définis. Moi, j'ai toujours dit, comme, comme chanson l'a dit, on a déjà ça. Moi, un royaume qui m'a toujours plu, c'est le royaume du Jolof. On, on peut utiliser ces moyens-là qu'on, ont, qu'on a. Chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, à l'Ouest, les, les Mandés, c'est un peu pareil que ce que les Bambara font. Ils ont, une,
14: ils ont un moment
1: d'initiation pour passer de garçon à l'homme, ou bien de la fille à la femme. Et ces moyens d'initiation-là font que des, des profanes, ils deviennent des sachants, ils deviennent des intellectuels, ce que moi j'appelle intellectuel. Donc pour reprendre la question de Thierno, on veut aujourd'hui des intellectuels qui redéfinissent la notion d'intellectuel qu'on nous a donnée, que ce soit en français, que ce soit en anglais, et que on sache exactement cette définition-là et que qu'elles sont appropriées à nos sociétés. À ce qui on ne le fait pas, c'est comme si on tourne en rond. On ne peut pas avoir cette notion d'intellectuel-là qui sont post-coloniales et qui sont euh, post-coloniaux, et qui nous ont perpétués dans, une, dans, dans la servitude totale. Ah, c'est ça, vrai qu'on oui, on présentait un peu, mais moi j'entends par exemple que l'intellectuel doit être assimilé à l'éducation abrahamique. Pour moi, ça c'est un problème. Qu'elle soit euh, musulmane ou judéo-chrétienne, pour moi ça c'est un problème. Parce que c'est comme dénier complètement les organisations de nos sociétés en Afrique. Et tant qu'on ne le fait pas, tant qu'on ne redéfinit pas cette notion d'intellectuel par rapport aux communautés qui vivent dans nos pays, on ne va pas arriver quelque part. Parce que l'intellectuel du Sénégal
4: n'est pas l'intellectuel
1: de la Côte d'Ivoire. L'intellectuel de la Côte d'Ivoire n'est pas l'intellectuel de la Guinée parce qu'ils sont définis en fonction des sociétés dans lesquelles ils vivent. Voilà. Demander qu'ils vivent dans une communauté avec une organisation bien définie n'est pas le même que euh, le Wolof ou les Sérèges qui vivent dans une communauté bien définie. Bref, il, faut, il faut que non, euh, nos so- nos sociologues, anthropologues, ça, ça, et puis ça, discute. Mais ça, c'est un bon début. c'était un bon début. On a eu des perspectives. En tout cas, moi, j'ai dégagé des perspectives. J'espère que tout le monde va le faire. Bon, euh, voilà, pour, pour mon dernier mot, le sera, on sera. Va, on va, je vais éditer maintenant l'espace parce que ça
2: sera long. Je vais éditer une attente de plusieurs
1: processus les différents podcasts. Et tout. Voilà, merci et puis bonsoir à tous. Oui, merci. Merci à tout le monde. Merci Nyangou, merci
3: cher, merci à tous qui sont là. Oui,
2: euh, Thierry, ah. une, une ah. simple chose hein, avant d'y aller. Je pense que Saco. Euh, n'est pas totalement d'accord avec ce qu'Assimi a dit, si elle veut simplement développer en, en une minute ou en deux, en, si vous me permettez.
11: Non, juste en 30 secondes. En, en okay. fait, quand, mm-hmm. quand j'entends à la fin de, de, de l'intervention d'Assimi que euh, le problème du Mali, euh, il y a des intellectuels, mais c'est des intellectuels qui ont pillé le pays, j'appellerais ça de la généralité, qui forcément ne, ne décrit pas euh, la réalité, qui est que, moi, mon sentiment aujourd'hui a été que le Mali a de tout le temps connu des intellectuels, des vrais intellectuels qui ont été très souvent mis au placard par euh, des autoproclamés intellectuels et qui sont arrivés au, au, au pouvoir ou dans les affaires et ont pillé le pays.
0: Tout à fait. Et c'est là où
1: je les l'ai, je l'ai, je l'ai verrai. Parce que c'est, c'est, c'est cela, c'est ces intellectuels-là que l'on dit. Ce qui... euh, pour, pour, pour moi, réellement, ce qui se passe là, c'est que c'est les intellectuels et même les vrais qui sont rangés mis dans les terroirs t- et pour qu'ils ne puissent pas parler de fin de... de, de... Et comme le disait Cheikh temps, dans son dans son livre, voilà, sa pensée politique disait que pour combattre le sous-développement, il faut combattre l'ignorance. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Alors que la première mission de l'intellectuel, c'est de faire savoir, c'est de faire connaître, c'est de partager, c'est... De, c'est, c'est... Euh, en fait, c'est de faire émanciper sa société, sa société et sa population. Et c'est cela qui justifie la plupart du temps le pourquoi ils sont isolés, mis de côté. Parce que tout simplement, ceux qui sont là, notamment, le, 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 euh, je ne sais pas, on va appeler le pouvoir colonialiste ou impérialiste, ou bien c'est... Non-chefs d'État n'ont pas envie que la population sache réellement ce qui se passe pour continuer à les exploiter, pour continuer à les piller, comme je l'avais dit la dernière fois. Et c'est cela la mission de l'intellectuel en tant que tel. C'est de faire savoir réellement les choses, c'est de faire émanciper sa population, c'est de combattre en fait, l'ignorance pour faire savoir la société. Et dès que cet intellectuel-là entre dans cette mission-là, eh bien, acceptons-le ou non il est, dans une, il est dans une mission de patriotisme. Non seulement il est dans une mission de service, d'humanisme, mais il est aussi dans une mission de, 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 de patriotisme. C'est pourquoi moi, j'aurais énormément de difficulté à dissocier l'intellectuel de son vrai sens de, de patriotisme. Parce que rien que sa mission de vouloir euh, euh, faire émanciper, faire connaître, combattre l'ignorance, ça c'est le, 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 le vrai rôle, en tout cas, de, du, du patriotisme parce qu'il n'y a pas autre manière de combattre le sous-développement parce qu'avant de se projeter vers le développement il faut faire savoir il faut faire connaître et il faut faire comprendre c'est, cela c'est le réel c'est, c'est, c'est la vraie mission de, de, de l'intellectuel en tant que tel maintenant malheureusement j'y campe et j'y reste Certains même me demandent des fois ici au Sénégal, comme on me dit, est-ce que je considère Léopold Senghor comme intellectuel en tant que ça je, je, je réponds non, en tout cas, il a été penseur, poète de sa génération, il a été, c'est ça, il a été penseur, poète de sa génération, et puis voilà, maintenant, je ne pense pas tant que ça qu'il est... Euh, qu'il ait beaucoup joué sur le rôle, en tout cas, de, de, de l'intellectuel en tant que ça. Pour revenir sur quelque chose que, dont beaucoup, beaucoup ont parlé, c'est-à-dire surtout sur le cas de, de chez Anta. Parce que, vous savez, moi, c'est ce que je comprends dans ce sens-là. C'est que des fois, certains intellectuels, animés de par leur mission euh, de combattre l'ignorance, de vouloir faire savoir les gens, la société, de vouloir leur faire émanciper, sont des fois poussés jusqu'à prendre leurs responsabilités politiques. Ça, c'est très différent, parce qu'ils se sentent, bien, ils se sentent obligés, je peux le dire, de prendre leurs responsabilités politiques pour combattre cette ignorance-là. Et surtout en Afrique, parce que des fois, ceux-là n'ont pas tout le temps cette liberté-là d'expression qu'il faut, cette liberté d'association qu'il faut et cette liberté de mission qu'il faut. Et maintenant, pour pouvoir accomplir leur mission comme ils le font, ils sont obligés de faire de la politique pour pouvoir prendre entièrement de responsabilités. Moi, je pense que c'est cela qui est arrivé à pas mal d'intellectuels en Afrique, et j'en donnerai l'exemple de Cheikh Anto parce que lui-même, à la fin, il a dit, vous le savait, il ne serait pas président, parce qu'il n'était pas le profil, en cette époque-là, que, que, que le pays, en tout cas, pouvait connaître et reconnaître en, en, en quelque sorte. Et moi, je pense qu'il faudrait cadrer les choses dans ce sens-là, parce que c'est la mission, en tout cas, première de l'intellectuel. Comme le dit Yves, peut-être qu'il n'est, qu'il n'est, qu'il n'est, qu'il n'est plus là, comme on s'est tout à l'heure, c'est de ne pas dire de bêtises, mais c'est cela. En fait, le fait de ne pas dire de bêtises pousse à l'intellectuel cette mission-là de faire connaître, de faire savoir et surtout de faire émanciper sa population. Maintenant, dès qu'elle est dénuie de cela, il n'y a plus de sens. Elle est en même temps dénuie de sens, sa mission. Et est-ce que même cette personne-là pouvait, euh, en tant que telle, être reconnue en termes d'intellectuel Après, moi, c'est l'éternelle question que je me pose. Est-ce qu'il faudrait qu'on reste sur ces mêmes paradigmes à l'occidental à, Si j'étais à l'occidental, surtout colonial. D'où on nous a poussé à accepter beaucoup de choses, à nous assimiler en quelque sorte, comme j'ai regardé la, 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 la dernière fois en quelque sorte. Et, et, et c'est ça qui est bizarre. En fait, en Afrique, disons-le, dans la plupart de nos pays, pour même montrer qu'une personne est intellectuelle, qu'est-ce qu'on lui assimile Et on l'assimile à quoi On l'assimile en blanc, on lui dit « Ah, il est... » Il a le comportement du blanc. C'est-à-dire dès que vous avez le comportement du blanc, en quelque sorte, vous êtes assimilable à un intellectuel. Ah, c'est, c'est, c'est faux. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se décomplexe, hein, de, de quelque sorte, dans d'autres termes, et qu'on essaie d'avoir notre propre identité, d'avoir nos, 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 nos propres réflexions, nos propres définitions, et de se dire à un moment donné, ça a quel sens l'intellectuel dans ce continent-là dans l'avenir de ce continent-là Quel est le prototype d'intellectuel qui nous arrange Qui est cet intellectuel-là Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir revendiquer ce titre-là Mais on ne peut pas toujours l'étiqueter en tant que tel de la même manière dont c'est étiqueté à l'Occident du tout. C'est, c'est, c'est la même question qui se pose lorsqu'on va parler de démocratie, lorsqu'on va parler d'industriel, lorsqu'on va parler de changement climatique. Alors que pour faire beaucoup de choses, ils sont, je dis les termes tels qu'ils sont, ils s'en ont foutu du monde, hein. Ils n'ont pas beaucoup réfléchi à comment ça allait se poser de, 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 de l'autre côté de l'Atlantique ou bien de l'autre côté de l'Océan, ni du tout. Ils s'en ont foutu du monde, ils en ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nous aussi, on entre dans ce cadre-là de réflexion, de poser les vrais départs en tant que tels, et de se dire quel est le prototype qui nous arrange. Est-ce qu'on a toujours envie de voir cet intellectuel-là, à l'occidental, cet intellectuel-là Colonial, fabriqué, formé à travers l'école et la maison coloniale. C'est pourquoi tout à l'heure quand Black parlait d'école, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on a fait de notre école. Et pour donner référence au Sénégal, à l'heure quelque chose d'extrêmement important. Je pense en France, si je ne me trompe, j'ai du mal à maîtriser la date. Nous, à partir du 11e siècle, on faisait pas. On a connu la démocratie, et pas de n'importe quelle manière. Au Sénégal, vous allez voir, vous, vous faites des recherches historiques. On va vous dire qu'au temps du bourbe le roi était voté et les femmes votaient. Et allez voir depuis quand les femmes ont commencé à voter en France. Et pourtant, chez nous, dans nos royaumes, ces femmes-là voté. le bourbe a été un bourg choisi, mais non pas un bourg de sang. Ça, c'est pas le reflet de la démocratie, ça Posez une question donc pourquoi après à chaque fois c'est, 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 ces éléments là et l'autre chose sur laquelle je vais, je vais, je vais parler, je vais donner l'exemple du Sénégal c'est les deux grandes universités d'avant l'époque coloniale et même pendant l'époque coloniale parce que ces deux écoles ont continué à survivre c'était l'université de Pire notamment où a été planifiée et euh, concocté la révolution d'Almoravide dont vous entendez parler, c'est-à-dire de tcherno Ça a été planifié dans cette université-là. Et ça, ça n'a pas été une université, en tout cas occidentale. C'est et allez lire quel a été le texte, en fait, les chartes de la révolution de tcherno Vous lisez, vous vous dites, mais ça c'est de la pure justice et de l'équité sociale. C'est tout ce qui s'y était rendu. Donc, moi, je pense qu'il faudrait, en quelque sorte, que l'on sorte de ces définitions et de tout ce qui est, qui est, qui est, qui est, qui est assimilable, en tout cas, à, à la référence coloniale. Et qu'à à un moment donné, on se dise, c'est de ça qu'on a besoin. Il faudrait qu'on fasse cela pour y arriver. Quel est le prototype d'intellectuel aujourd'hui que l'Afrique a besoin Quels sont les pares caressés et les paramètres qu'il faut pour y accéder et qu'on se définisse nos intellectuels parce que, disons-le, les intellectuels que ce continent-là a connus n'ont pas toujours satisfait le continent. Peu, d'entre eux l'ont fait. Et la plupart même ont été tués dans le sens de toujours camoufler la vérité. On peut en citer bon nombre qui ont été assassinés. Certains ont résisté mais ont été escellés et peu connus malheureusement. Jean marie là pour ne pas être long. Je vais donner la parole à Nyango. En tout cas, merci. Oui, ouais,
14: ouais, j'ai
1: oublié. Cet oui, ouais, tu as raison. Hein. Je vais compléter, par exemple, le Royaume du Joloff. Ils avaient un parlement. Euh, ouais. Les femmes votaient, mais ils avaient un parlement. Ils avaient... Voilà, donc, euh, ce n'est pas du n'importe quoi. Il faut respecter ça. <rire>
14: mais,
1: mais je vais compléter. Bon, ouais. si, euh, dit, tu as dit que tu ne respectais pas. C'était Ségote, tu ne respectais pas, donc. Ou euh, bien c'était 70 ans? Non, non, je dis 5 ans. Des fois, voilà, je. Voilà, 5 ans, exactement. Je me réveille <rire> dessus. Moi, tous les pères de la négritude, c'était ce poids des intellectuels. Vous étiez des penseurs, c'est vrai. Mais regardez ce que la négritude et les mouvements qui ont découlé de la négritude, spécialement le RDA a donné une asservitude totale de nos vis-à-vis d'un peuple extérieur de l'Afrique. Vous vous
2: faire boigner. Que vous prenez euh, Senghor, que vous prenez, euh, comment il s'appelle même, euh, Lamzada, que vous prenez,
1: euh, c'est pour tout rien un degré moins. Mais c'est, c'est, que c'est, c'est une servitude totale. Pouvons-nous dire que ces gens-là sont intellectuels, et surtout qu'ils ont placé, c'est-à-dire qu'ils ont hiérarchisé, ils ont hiérarchisé notre classe sociale. C'est-à-dire, le le schéma depuis les années 60 jusqu'aux
8: années 90,
1: c'est qu'il y avait un petit groupe qui était très souvent communautaire en Côte d'Ivoire, les Akans, ont dirigé notre pays. Mais ça, ce n'est pas du tout normal. Moi, je je suis tout tout à fait d'accord avec ça, juste pour ajouter ça avant de finir. D'accord. En tout cas, merci. Et je pense que merci à. La Sahra, qui nous euh, a beaucoup éclairci, merci à Assimil Juris. C'est, c'est eux qui ont gâté l'Afrique, hein, il faut le dire, les juristes. Oui, ils n'ont pas un problème de, de loi, ils ont un problème d'interprétation. Par, moi, c'est ce que j'ai dit à chaque fois au Sénégal. Comment une loi peut être votée d'une manière si claire dans la tête de tout le monde, mais, mais, mais derrière, il suffit que cette loi-là soit votée pour que les juristes amènent 10 000 d'interprétations. non mais c'est, c'est en fait c'est pas possible le, 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 la question des, des, des juristes peut-être après on va faire prochainement un speech sur ça mais moi le problème des juristes africains ça ils ont un problème d'interprétation et, et, et le problème n'existe pas lorsqu'il faut faire voter la loi ça n'existe pas la loi elle est très claire on la ça va et dès que cette loi est votée non mais faire
2: faut... oui. attention il y a la jurisprudence donc, mais, pas de la, la, la
1: jurisprudence et si ces gens là font de l'intérêt non mais, mais, non, mais donc, moi je l'ai compris c'est à dire une loi très claire tu la lis tu comprends ça toi même pas qui n'est pas juriste encore ah, 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 tu vois nos no, no juristes disent que la loi est élastique <rire> non mais, mais mais je t'assure il, il suffit qu'ils viennent pour te dire non le virgule là il
15: y a eu un apostrophe
1: <rire> non. Bon, en tout cas, c'était un plaisir tout le monde. Ah, non,
15: tcherno, tcherno. non, oui. Non, non, Il y a la loi. Il y a l'esprit de la loi. Il y a l'écriture de la loi. C'est différent. C'est important, vous savez. Et eh, tiens, lib- lib- si on met li- « eh, ne t'y est pas libéré », et on met la virgule quelque part là, ça peut changer la connotation et l'esprit de la loi. Parce qu'il ne faut pas... Et une chose, une chose pour terminer. Tu sais, il y a, il y a les, lois, les lois générales. Il y a les lois spéciales. Maintenant, on dit chez nous, la loi particulière déroge à la loi générale. Donc, il y a toutes ces, toutes ces choses qui font de telle sorte que parfois, nous-mêmes juristes, on se perd dans la loi. Parce que tellement qu'il y a une inflation de loi dans nos pays. Maintenant, là, là où on ne s'amuse pas beaucoup... Là, c'est clair et net, précis, concis, c'est les lois pénales. Je te dis, là, c'est d'interprétation stricte. On dit que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Lorsqu'il y a soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la sanction qui est prévue, on applique. Maintenant, les lois civiles, là, c'est des interprétations que le juge doit le faire, c'est pas Oui, mais,
1: mais Asimi, Asimi, pourquoi il y a beaucoup d'interprétations de lois constitutionnelles par rapport aux lois pénales Non, il y a... Y a il faudrait qu'on fasse une espèce spécialement. Sinon, sont... les lois constitutionnelles dans nos pays, là, mais on dirait que c'est amusement, mais les gens interprètent ça pas possible. Mais les lois non. pénales, je suis d'accord avec toi.
15: Les gens N'yango, Nyango, la dernière fois, que j'ai dit je ne sais pas qui est le magistrat qui nous a dit. Lorsque un président fait deux mandats et qu'il se représente pour un troisième mandat, après avoir fait une révision constitutionnelle, il est possible pour lui de se représenter pour un troisième mandat. C'est la même personne qui bénéficie des mêmes privilèges avec, dans le même pays, je ne sais pas, c'est le magistrat. Et c'est le magistrat qui nous a dit ça qu'on doit poursuivre. L'exemple, c'est que chaque fois quand nous on parle, on prend l'exemple sur le Sénégal. En termes d'application de la loi, le Sénégal est l'exemple parfait. Parce que les Sénégalais. Il, il les respecte, il les respecte, c'est là. Mais malheureusement, ça, quand nous rentrons un peu vers chez nous, le Mali, la Côte d'Ivoire, on se rend compte mais que c'est il... les magistrats qui sont mauvais. Mais, mais
1: tu, tu, sais, tu sais ce qui est plus amusant, la constitution du Sénégal, c'est inspirée par Francis Vaudier, qui est lui qui était un politicien ivoirien, mais quelle mauvaise interprétation de la loi ivoirienne. Vraiment, vous, les
2: magistrats, c'est vous qui <rire> Quelle histoire.
12: Attention, attention, ce que je peux dire aussi, c'est qu'une virgule. Peut changer une phrase. Tiens non, je vais te montrer. Je vais écrire sur ta page comment une virgule avec la même phrase peut changer la phrase. Maintenant pour ajouter une chose par rapport à tiens non ce que tu avais dit sur le, euh, le, le, le royaume du Djolof. D'ailleurs je peux même rajouter une chose. I'm sorry, I'm gonna go out. Oh, sorry. Je peux même rajouter. Je sais pas si vous connaissez la princesse qui s'appelle Napi euh, Anta qui était la fille du roi de Djolof qui a été kidnappée à l'âge de 13 ans, vendue en esclave et qui est devenue Anna Kingsley parce que son enfin, celui qui l'avait acheté, et l'a épousé, elle était devenue businesswoman, et c'est la mère de la première aviatrice noire des États-Unis qui s'appelle, euh, Bessie Coleman. Donc, Anta Majingendia, elle a, de son, de son enfance, a amené un genre de, de politique dans sa, dans son propre terrain. D'ailleurs, c'est elle qui a hérité de son mari, et pas les enfants qu'il avait eu avec une autre, une autre femme. C'est elle qui a hérité, c'est elle qui gérait son business, 13 ans, hein qui gérait le business, qui a fini par avoir une grande ferme qu'on peut trouver euh, sur la côte Est des États-Unis et qui est devenue, qui a amené le jollof, d'ailleurs le jollof rice, le riz rouge aux États-Unis, elle en fait partie. Elle avait une cuisine, etc. Donc, dès l'enfance, elle avait été formée pour être indépendante, autonome et elle l'a amenée avec elle de par son, son comment dirais-je, son kidnapping et sa mise en esclavage au niveau des Amériques. Voilà ce que j'avais à donner comme historique. Merci.
2: Bon, merci. Sur ça, je ne vais pas trop ajouter. Oui,
1: je vais vous souhaiter une bonne avant soirée. De... Demain. Oui, cher, cher, vas-y.
2: Oui, avant de conclure, demain, on a l'espèce sur le Mali. Et je viens de, de, de voir une très, très bonne nouvelle qui circulait. Je viens d'avoir la confirmation. Et je pense que les Ivoiriens, vous allez, Yango, il faut, il faut informer votre président de nous livrer Karmkeïta. Là, c'est les États-Unis qui viennent le mettre sous sanction. Donc, dis-lui que c'est. Voilà. Qu'il est sous voilà, sanction de voilà, États-Unis. C'est quelqu'un problème faits... je vais me mettre là. Pardon. Laisser. Voilà. Les faits sont reprochés. Les faits que les autorités maliennes ont reproché à Karim Keïta ont été repris par les États-Unis pour le sanctionner. Je pense qu'on va faire un spécial sur, sur Karim Keïta, sur ces sanctions-là, et que les Ivoiriens vont nous livrer parce qu'il dirige une entreprise maintenant, actuellement, en Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas du tout normal. Voilà. Voilà.
1: Et euh, 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 euh,
10: ça, c'est de l'attaque.
2: Oui, oui, Black. <rire>
1: Black non, Nation. non, on va fermer, on va fermer. Deux, comme euh, Shek l'a dit, on est sur le Mali. Euh, donnez-nous deux à trois jours. Euh, le, le, ce spécial ça va se retrouver en tant qu'un podcast sur YouTube, euh, sur Spotify, euh, Amazon Podcast. Euh, Apple, Apple Podcast ne veut pas nous donner encore euh, l'autorisation, mais on va persévérer. On essaie de mettre ça un peu partout sur les podcasts. Demain, chacun un space sur le Mali avec Tieno. Bon, moi, je serai là aussi, par la grâce de Dieu. Et puis, bon, on va essayer de programmer d'autres spaces. Euh... Merci à tous d'avoir été là, même si euh, le space était très long. Bon, j'espère que c'était informatif pour tout le monde. On essaie de faire ce space-là pour informer, pour informer, discuter sur les perspectives africaines. Euh, voilà, euh, nous sommes un petit groupe. Peu bon, que Dieu euh, fasse que nous continuions. Euh, Peu bon, voilà. Merci à tous. Voilà, j'ai cherché à partager voilà, l'espace dans le... Dans le espèce de demain dans le tweet là et puis si voilà je les, je les, je les partage vous pouvez le voir dans le tweet en haut si, si vous pouvez aussi partager le, le hashtag euh, qui se trouve au niveau du space hashtag African contre tout parce qu'on va faire le tour de, de tous les pays d'Afrique ça va prendre énormément de temps mais c'est ça l'objectif avec les podcasts euh, de faire un fil des actualités à travers tous ces pays là et de pouvoir voilà, s'informer, moi, en tant que Sénégalais, en tant que l'autre en tant que malien qu'on sache ce qui se passe un peu partout dans le continent et puis voilà, euh, que ça continue. Demain, on va commencer avec le, avec, le, avec le Mali, on va faire le tour d'actualité, on va parler de tout qui s'est passé au, au Mali jusqu'à, jusqu'à présent et quelles sont les, les perspectives à attendre. Il y aura aussi des, des invités après ce sera chaque samedi, L'autre samedi, ce sera en Sénégal et puis ensuite on va prendre la Côte d'Ivoire pour qu'on en fasse tous les pays, tout voilà. Si vous pouvez faire la promotion de sac du du hashtag, hashtag #AfricanTour, faites-le. Euh,
10: euh, Tiens, nous pardonnez, j'aimerais passer un message à Monsieur Assimi qui a son compte qui est privé. Quand il parle, nous autres qui ne sommes pas abonnés à son compte, nous n'avons pas l'opportunité de l'entendre parler. Je ne sais pas s'il si va changer cela ou. Je ne sais pas, parce que je lui ai envoyé une invitation, il n'a pas encore accepté. Quand il prend la parole, moi, je, je, je n'entends absolument rien de ce qu'il dit. D'ailleurs, même, c'est silencieux chez moi ici, je ne sais pas pourquoi.
1: Non, ce n'est pas parce que c'est privé. C'est que euh, souvent, il fa- fallait descendre du space, à l'heure remonter. Ce n'est pas parce que c'est privé. Ouais, ce n'est pas, c'est pas ça. Ah bon hein? Ok. Oui, voilà, c'est bon. Sur ça, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. L'Argentine est qualifiée pour les demi-finales.
2: Allez. Oui, Tcharno. Argentine est qualifiée pour le début final. Oui. Ouais. Demain, il ne faut pas aller regarder le match. Venez vous informer. J'ai vu aujourd'hui, lorsque le match était fini, on avait atteint jusqu'à 50. Les gens, ils partent regarder le match. Les oui, pays sous-développés am... savent pas le match. Les pays sous-développés travaillent pour développer leur pays. Je, je te regarde, <rire> je... okay j'ai <rire> oublié, dimanche, il y a tout
1: le soleil qui a son sur l'Afrique. Comme vous voyez, on, est, on essaie vraiment de, de, de travailler toute la semaine quoi, avec nos occupations. Donc, demain, venez, dimanche, allez sur tout le soleil. Arrêtez de rêver ballon. On n'a hein, on qu'à s'éduquer. Comme j'ai toujours dit là, c'est l'éduquer. Euh, il faut apprendre l'histoire parce que c'est la belle éducation. Voilà, on regarde ballon depuis, on est dernier. Arrêtez de réer le ballon. Okay. On n'a plus qu'à faire que okay, regarder le ballon.
2: Okay. Merci beaucoup, grande sœur, d'être là. C'était vraiment extra, tout, tout vos développements. Merci beaucoup. Donc, voilà.
11: Merci, merci Chèque. Merci à tous.
2: Merci, Allez, au revoir et bonne nuit. J'espère qu'elle sera
1: là pour, pour demain. Merci, euh, Allez, bonne nuit à tous. Merci, monde. je serai là. Voilà, merci. Voilà. Je vous souhaite tous
14: de très beaux rêves. <rire> au revoir, à demain.